0: começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e neste momento já estou aqui ao vivo com os meus caríssimos irmãos de jornada, o maestro Cássio Zirpoli e Fred Figueroa, ambos em gravatar, estou tá? aqui na zona da mata, estou aqui em aldeia, o maestro e Fred foram aproveitar o fim de semana em gravatar, tá? o maestro já está aí há alguns dias, vai passar alguns dias ainda em gravatar, Bom, sua segunda residência. Falta pouco, né? Mas daqui a pouco está de volta ao Recife. Fred, passar o fim de semana em gravatar. Mas a gente está aqui reunido para o nosso compromisso com nossa audiência. tá Você que está nos prestigiando, seja qual for a plataforma que você escolheu. Você pode estar aqui ao vivo com a gente no Facebook, no YouTube ou na Twitch ou você também pode estar no consum... nos consumindo no formato podcast. Então já deixo um abraço aqui e os nossos sinceros agradecimentos por sua audiência e pelo espaço que você nos concede aí na sua rotina. Tenho certeza que também é uma rotina corrida e por isso a gente entende a responsabilidade e o privilégio que você nos concede aí é, dando play em nossos programas, tá? Já mandou um salve também para a galera do nosso clube de apoiadores, galera massa lá do Clube 45, tem também a galera do clube do H-Menu, tá? é, os apoiadores do NE45, nosso projeto de cobertura, produção de hard news e também o blog do Maestro. Todos lá no Apoia-se, tá? Apoia.se apoia barra INE 45, barra podcast 45, barra H-Menon e barra blog de Cássio Zirpoli. Uma forma de você dar uma moral aqui para a turma para que a gente possa seguir fazendo o nosso trabalho, seguir o nosso compromisso, trazer essa cobertura, o nosso olhar sobre o futebol da região Nordeste. Na pauta do nosso programa deste domingo, a gente vai ter quatro partidas, tá distribuídas aí em três divisões do Campeonato Brasileiro. Vamos abrir com 0x0 0 entre Bahia e Grêmio, jogo na Arena nova e entre Vasco e Esporte, jogo no Maracanã, jogos que fecharam a 16ª rodada da Série B. E, portanto, como vocês puderam ver, com quatro equipes envolvidas dentro do mesmo contexto da competição. A gente vai fazer uma análise complementando aqui os cenários dos dois jogos, mas trazendo também a nossa visão sobre o impacto desses resultados, desses empates sem gols aí na caminhada da corrida é, pelo acesso, ou pelas vagas aí de acesso e retorno à Série A. Na sequência, a gente também vai trazer a vitória do Santa Cruz na Série C. Felipe Assis vai estar aqui com a gente, tá? para falar dessa vitória do Santa Cruz sobre a equipe da Juazeirense. E por fim, teremos... E aí, assim, né? na abertura aqui do nosso programa, o jogo é, entre Coritiba e Fortaleza, jogo lá no Couto Pereira, ainda não tinha começado. Está programado para estar na nossa pauta, se esse programa terminar em tempo é, hábil, a gente vai seguir também com a análise, com esse nosso compromisso para falar do jogo da Série A, tá? Mas... Para a gente não perder mais tempo, afinal de contas, nossa pauta, como vocês perceberam, está bastante extensa. Vamos começar a falar da dobradinha dos dois empates em 0x0 nas partidas que fecharam a 16ª rodada da Série B. Vou abrir aqui com o Fred Figueroa. Fred, é, fica à vontade para fazer a análise que você quiser, a análise de contexto geral ou se você também achar que é pertinente a gente já pode começar a mergulhar pela análise um das partidas no caso a partir do esporte Deixa você à vontade para definir companheiro
1: Celso é... eu acho que é um foi uma rodada né dois jogos simultâneos que naturalmente eles tinham uma relação direta e que eles deixaram o retrato exatamente como estava tá esse retrato como estava diante dos cenários que vinham nos últimos jogos, eu diria que não foi é, danoso para nenhum dos quatro e nem foi também bom para nenhum dos quatro. Eu acho que nenhum dos quatro hoje está confortável, é, é, ou melhor, está confortável, acho que estão. Está mais confortável do que estava antes do início da rodada ou, ou mais desesperado do que estava. Eu acho que as situações foram mais ou menos niveladas, né? dentro das expectativas e das possibilidades de cada um no todo, no todo obviamente eu não assisti Bahia e Grêmio né? o jogo foi ao mesmo tempo, mas já li Cássio Cardoso, por exemplo, no Twitter eu acho que eu fico com a sensação pelo que eu vi no Maracanã pelos jogos que eu acompanho de Bahia e de Grêmio e pelos relatos do que, foi, do que foi esse jogo na Fonte Nova eu fico com a sensação de que os quatro seguem muito próximos no quesito desempenho no quesito é, é, capacidade, é, capacidade de se impor os adversários. Os quatro têm dificuldade muito grande de se impor os adversários. Você não consegue pegar o Bahia e dizer, ó, oh, o Bahia vai receber o Sport e vai ganhar fácil, o Bahia vai receber o Vasco, vai ganhar fácil. Não tem jogo fácil, principalmente eles, se
0: pegar uma dessas, um desses adversários. Isso, técnico um pouco mais elevado, né, Fred? É, não tem jogo fácil dentro deles. Não, de jeito, né? aí, não tem de jogo jeito fácil nenhum. dentro deles. Não
1: tem. E todos esses quatro times também são muito firmes e são pelo menos competitivos contra os demais. Isso. Tá? Eu acho que talvez Bahia, Esporte Grêmio oscilem menos, mas atinjam vibrações menores, né? porque eu acho que Bahia e Vasco, sobretudo dentro de casa, conseguem, às vezes, atingir uma intensidade que Esporte e Grêmio não atingem mas obviamente o turno vai se aproximando do final e o saldo negativo fica com o Sport, porque a gente passou boa parte da Série B desenhando o G5 e o Sport nesse momento ele se distanciou do G4, eu, eu já disse isso, no, sinalizei isso pós Náutico Sport, cravei isso pós Sport e Brusque, eu acho que o Sport ele é um time que deixa a condição do G5
0: Vira perseguidor, quase.
1: E vira um perseguidor. Você pode ver que o Esporte hoje é um time muito próximo de CRB, de Sampaio, de Operário, de Londrina, até do próprio Náutico. Tem quatro pontos a mais que o Náutico. Uhum. Tá? Então, assim, o Esporte é um time que tem um pezinho para o bolo intermediário, mas tem ali uma, uma, um horizonte aberto de reaproximação. E esse horizonte aberto, ele está para as próximas 13 rodadas. Celso. Porque o Sport, nesse 0x0 0 com o Vasco, ele encerra o recorte do corredor polonês. E ele sai do corredor polonês ferido. O corredor polonês do Sport é o corredor polonês de seis jogos. tá? O Sport somou quatro pontos. É foda. O Sport, ele perdeu do Bahia, 1 a 0 jogando de igual para igual com o um recorte verseu, né? do Bahia. O Corredor Paulista não, venceu. Não, não venceu. não venceu. O Sport fez uma, perde de 1x0 para o Bahia. Empata com 0x0 0 o Grêmio. Um jogo em que o Esporte foi bem melhor que o Grêmio. Talvez dessas seis partidas a melhor atuação do Esporte tenha sido contra o Grêmio. Depois, empata com o Náutico em 1x1. Tá? Empata com o Náutico em 1x1. 1. Encara o Cruzo, o Brusque. O brusque e fica naquele 0x0. 0, sai para enfrentar o Cruzeiro, sofre a virada. Né? Perde por 2x1. E agora 0x0 0 com o Vasco. Detalhe: nesses seis jogos o time fez dois gols. O time somou quatro pontos, tendo feito dois gols. É, né?
2: esse é o único é ponto um... que, eu, que eu digo que nem vai nem vem. Porque o Edson tinha tem, tem feito quase nada também. Na verdade, esses dois é, gols mas assim... aí. Exatamente, para tá não ficar parecendo que, é, que tinha feito 15 e de repente parou de fazer gol. Na Isso, verdade, lógico. eu estou fazendo o que fazia sempre. Agora, não detalhe:
1: fazendo. desses dois gols, só um valeu ponto. Os outros três pontos do esporte foram conquistados no 0x0. Enquanto zero
0: a, zero. Então, então, a partida certo. também só tomou quatro gols, né? Porque aí também mostra é, um recorde, Sendo dois no jogo, né? É,
3: sendo dois, dois no, no jogo, jogo né? né? Isso.
1: Então, é, é, é um time que ele sofreu o gol do Bahia, do Náutico. Zero e do Cruzeiro, só, Aí, os dois do Cruzeiro isso desenha Celso, esse corredor polonês ele desenha um pouco do, dos problemas do esporte naturalmente e da, e da principal virtude esse corredor, quando você é mais testado você coloca para fora o que você realmente tem e o que a hum. gente viu do esporte nesse corredor polonês foi
4: um, um, um
1: time muito sólido defensivamente e com muitos problemas ofensivos a parte boa da história é que agora você entra para 13 partidas em que você não pega os quatro melhores times do campeonato e que você não tem o um clássico tá? então você vem para 13 partidas onde há uma, uma chance de pontuação maior tá? e aí o esporte precisa ser um time muito inteligente que não foi na leitura na leitura dessas três partidas. Dessas 13 partidas, tá, Celso? Exatamente. Antes mesmo até de andar sobre o jogo, eu vou fechar esse raciocínio, que para mim é o um raciocínio central para o fim do corredor polonês. Eu acho que o esporte tem que enxergar o campeonato dele em, quatro, em mais quatro cortes, tá? Em mais quatro cortes. O primeiro corte são esses três jogos que restam. Londrina, em casa, Operário fora e Vila Nova, em casa com o mesmo problema ofensivo, não vai chegar nenhum jogador, não tem como resolver, certo? Não tem como resolver tecnicamente. Lisca vai precisar dar um jeito de aumentar a intensidade, dentro de casa o esporte consegue, nem que seja no, na força, criar minimamente mais algumas chances, essas bolas vão ter que entrar, tá? não pode repetir o que aconteceu contra o Brusque, mas a criação contra o Brusque foi muito pouca também, as poucas chances que tiveram é, não foram desperdiçadas, então, o esporte precisa, nesses sete jogos... Desculpa. Nesses três jogos, projetar pelo menos sete pontos. Eu acho que com esses sete pontos, o esporte fica do, da fotografia atual para melhor. Tá? Eu acho que se ele soma sete pontos, ele é, é, obriga Bahia, Vasco e Grêmio para piorar a situação do esporte a é somar nove. Ou seja, ganhar os três. Então, eu acho que o primeiro objetivo do esporte é esse. Não deixar que essa vantagem, que essas diferenças, elas sejam ampliadas neste recorte de final de turno. Sete pontos, para mim, é uma proteção, tá? Não vejo esses três clubes fazendo nove, tá? Eu nem vi, inclusive, os jogos do Grêmio, mas, pô, se eles fizerem nove também, parabéns para eles, estão muito sólidos, muito fortes vão, e vão embora. Então, esse é o primeiro objetivo. Depois entra nas dez rodadas, né, as primeiras 10 do retorno, quando o esporte de Dalposo fez 18 pontos tá, então vamos fazer uma conta básica aqui, tá Celso o Sport tem 22 com 7, né, que eu tô botando como missão, 29 se ele repetir os 18 é 47 pontos, não é isso?
0: 47 pontos
1: 47 pontos e aí ele iria para outro corredor polonês e a mesma finalização. São os, os dois últimos cortes seriam esses. Os seis do corredor polonês e os jogos de oportunidade no fim. Hum. Tá, 47 pontos é, não seria o ideal, tá? para pegar outro corredor polonês. Aí, vamos dizer que o esporte faça um corredor polonês melhor de sete pontos em vez de quatro. Tá? 54 precisaria de uns nove pontos. Ele faria 63, estaria muito no risco. Então o esporte de Lisca precisa ser melhor que o de Dalpozo Nesses 10 nesses jogos 13. Nesses 13 é, Estou até descontando os, os, de três aqui, os três aqui é só sangrar uhum. Ele tem que fazer Se o Sport Dalpozo fizer 18 Nos 10 primeiros do, jogos do campeonato O de Lisca tem que pensar ali Em 22, 23 pontos Porque aí você Se fizer 22 já é um time melhor Já entra muito mais forte no corredor polonês Com a vantagem de que Todos os jogos foram fora de casa do corredor polonês. O esporte pegou Bahia, só o Grêmio em casa. Bahia, Vasco e Cruzeiro fora e Grêmio em casa. Vai ter a inversão. Tá? E aí o esporte precisa. E até o clássico também inverte. Né? O clássico é na ilha. Então o esporte teria uma chance maior de pontuação na volta do corredor polonês. E aí ver o que faria né, nessa, nessa reta final, o que precisaria para subir. Tá? Então, assim. Não tem nada perdido, obviamente. Tem muito chão pela frente, mas, obviamente, a condição do esporte não é uma condição segura, longe disso, não é uma condição confortável, é uma condição de perseguidor. Agora, a tabela permite que ele seja um bom perseguidor. E ele precisa, e ele precisa é, aproveitar né, esses próximos, esse primeiro esses três jogos, depois os próximos dez, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, repetindo o que fez. Na era da Alpoça. Se conseguir repetir, chega para o corredor polonês vivo. Tá? E aí a gente vê o que acontece. Mas é para trabalhar, para corrigir, porque vai ter, vão vir reforços para ter um desempenho melhor. Claro que não vai ser fácil. Né? Você tem times aí em recuperação, times que estão lá embaixo da tabela jogando, jogando a vida. Né? As partidas são, são duras. Mas é, é importante assim não cair naquela. Que eu sempre falo isso há anos, né? não cair naquela síndrome do meio do campeonato, que você acha que tudo acabou. Recebi uma mensagem aqui do, do professor Aníbal e aí ainda dá, parece que o campeonato acaba daqui a três rodadas. Né? Não acaba. <risos> Depois das três rodadas começa tudo de novo. Então é comum essa síndrome de, de meio de, de, de campeonato, ela é comum, ela meio que serve para zerar, para re, reprogramar, mas ela, você também não pode deixar criar um pesadelo maior do que, do que ele é.
0: Boa, companheiro. Maestro, é, também queria o teu olhar tá, sobre essa, esse duplo 0x0 0 que tá aqui na abertura da nossa pauta, meu caro.
2: Esse é, a curiosidade, né? Os dois jogos, Bahia e Grêmio e Vasco Esporte, num horário de série A, domingo, quatro da tarde, os dois passaram na Globo. Que dividiu sua grade, é... tomou quase todo o Brasil, porque o resto do um pedaço do Brasil ficou com o São Paulo Atlético-Guaniense. Como tinha o Vasco envolvido, foi para muitos estados, Bahia Grêmio foi para Rio Grande do Sul e, e Bahia. É... Enfim, e no final das contas, eram dois jogos que estão no campeonato errado. E o que diz é a história: o Vasco Esporte se enfrentado pela primeira vez na Série B, mas tem 29 jogos na, na Série A e Bahia e Grêmio, que se enfrentaram uma vez em 2000, tinham se enfrentado uma vez em 2005, um empate 1 em um a 1 um, tem 41 jogos na primeira divisão. Então, sabe aquele negócio, esse time tal é um time de primeira divisão. Sempre, muitas vezes você escuta isso e é só uma meia-verdade. Esse time de primeira divisão, porra, não tá lá, enfim, tá tanto tempo, tantos anos fora, mas nesse caso específico, eram dois jogos, que são dois jogos que, que na imensa maioria das vezes costuma acontecer na primeira divisão mais como eles estão na segunda divisão a hora a questão técnica se técnica se impõe o 0 a 0 lá e cá tem um pouco é um é um pouco um choque de realidade né Fred trouxe no início do comentário dele de que nem todo mundo na verdade nem todo mundo saiu nem saiu mais ou menos né assim nem muito feliz nem muito triste a do Vasco aí eu acho que não é uma, uma mesma prateleira na, na, na Fred também tinha dito isso mas é, detalhando mais isso, não acho que foi todo no mesmo sarrafo, eu acho que a, a reação da torcida do Vasco foi é uma reação ruim porque o time tinha perdido do no Novo Horizontino fez toda essa questão do Maracanã é, botou 60 mil pessoas no Maracanã e acabou sendo 0x0 num jogo onde teve uma bola na trave fortuita ali no escanteio e absolutamente mais nada no jogo. Ou seja, um, um jogo onde o Vasco não fez. Onde ele foi vai, foi não é porque ele não venceu, né? Aquele. Não ganhou, vai. Não é isso não. não foi o vai, treinador foi, foi
1: xingado, né? Inclusive, Cássio. O treinador Uma foi substituição xingado. no
2: meio do jogo ainda, na, na hora que trocou é, e no
1: final, E no final também, o repórter da Globo trouxe que aquelas vaias, muitas das vaias no final, os xingamentos eram para o treinador do Vasco, Maurício, Maurício Souza eu, eu
2: assisti no Premiere, foi nem por, por escolha, porque como eu estou em gravatar e não é sinal. Digital só um... não não pega o sinal digital aqui. Aí eu, 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 eu queria, eu queria. E na Globo pega mais ou menos. Assistindo no Premiere foi com o é, Carlos Júnior narrando Cabral. muito,
0: bom. muito, muito bem, bom
2: muito bem, dominando esporte baixo. E Ricardinho muito sofre também. Eu eu, eu, eu gostei da transmissão. É... Foi
0: bom o trio, foi muito Se bom o trio. Se eu soubesse, gostei da transmissão.
2: É, mas eu, Pô, caso, eu até teria assistido na Globo porque, porque aquilo eu vejo no computador, na Globo eu teria assistido na televisão mas enfim, só, só esse registro e eu estou dizendo isso por quê? porque isso que Fred relatou do repórter da Globo eu não vi porque eu já tinha não tava, a minha transmissão era diferente é, enfim, eu acho que o Vasco ficou assim, o time é e tal, mas perdeu a invencibilidade, foi para um jogo duro como esse mostrou tão pouco, jogou sem jogo jogou sem boas peças, beleza pelo lado do esporte já vou, por, vou citar os quatro, pelo lado do esporte a tabela mostra que é ruim, mas veja só é, o, o dano não foi esse jogo, o dano foi o jogo do Brusque, a gente sempre falou que nesses três jogos a gente, fez pequ, a gente faz pequenos blocos né? o Bahia também faz, é sempre utilizando pequenos blocos esse bloco eram quatro pontos era ganhar do Brusque e tentar arrumar um empate mesmo que fosse dar oposição mesmo que o esporte seguisse no G4, em qualquer cenário a gente tratou quatro pontos, um cenário normal partindo disso melhor, então o, o, o dano não foi hoje, o dano foi contra o Brusque hoje na verdade o, o time ficou
1: ali o esporte ali, não... Cássio, perfeito o esporte de certa forma, nessa campanha dele até aqui faltam cinco pontos, né os pontos do CRB e Brusque, em tese é, é o que falta para ser uma campanha. Eu, não, eu
2: não gosto muito dessa. Eu, eu, eu não trabalho muito essa, essa essa lógica porque essa lógica faz com que você vença basicamente todos os jogos em casa. Sim, mas é é
1: aquela é, é aquela lógica do FMI, né? Quando você é, perde em casa é você tem que sair. Mas
2: por exemplo eu não, eu, não, eu tô querendo dizer que por exemplo eu poderia trocar o, o, os pontos do Brusque contra os do Guarani, por exemplo, para dar um exemplo assim, não necessariamente para não ficar um, um pelo eu entendi o que você falou, mas só falar, o jogo do serveu a hora tu perde em casa, mas poder, não precisava todos os jogos fora de casa ser então, quase sempre tão bom. então para o esporte acho que foi de bom tamanho, porque estreou seu treinador que deu acho dois treinos, um no Recife e um no Rio, já fez mudanças no jogo, já fez a mudança dele aos 24 segundos, deve mais de jogo, fez três mudanças de uma vez, o time não foi o time do apoio já foi um time diferente, é, com problemas do clipe tipo do oposo, tipo falta de ataque, mas muito também relacionado à qualidade técnica, defensivamente seguro, como a gente sempre falava, que não dependia de Lyska para ser, de ser seguro, nem dependeria de Alpozo para ser seguro. O setor é seguro e ponto final. É um setor que rendeu na primeira divisão e rende. Basta você não atrapalhar. Se você não atrapalhar, o setor vai render. Você tem que buscar soluções na frente, e com o Alpozo não buscaria soluções na frente porque não é característica dele e que seja de Lyska. É, mas um pouquinho a impressão é que um pouquinho mais de qualidade para o Vasco ganhar o jogo, mas um pouquinho de qualidade o Sport no mínimo teria tido mais chances e o time até entendeu a dificuldade o Sport teve mais finalizações certas que o Vasco, certas aquela na barra 5x2, mas todas de fora da área porque o Sport não conseguia infiltração enfim, no que dava para fazer, eu achei esse ponto interessante, então não acho que está no mesmo sarrafo do Vasco embora a situação do Vasco na tabela tá seja bem melhor do que o Sport no caso de Grêmio e Bahia o Bahia vai para alguns cenários é, uma renda milionária, até Alexandre me, me avisou, vou atualizar daqui a pouco o posto, Alexandre, mas colocou mais de 40 mil pessoas, na, na, mais de 40 mil pagantes e mais de um público total também 1 milhão e 200 mil reais de renda, ou seja o Bahia fez o que cabia, a torcida do Bahia fez o que cabia mas o time pelo terceiro jogo seguido em casa pela Série B não fez gol, eu acho isso grave, veja só, é por isso que cada um tem o seu sarrafo, o Bahia tá lá, perdeu é, 0-1 a Chape. Eu tô até tirando o Atlético Paranaense, né? Porque o Atlético Paranaense não para de crescer. O Atlético Paranaense comigo é um bolo. Só vai crescer. É <risos> irmão, só vai crescer, pô. Toda vez que ele fala Atlético é impressionante. Falou, é, cresce, ninguém... né? Citou, ganha fala... ponto. Citou, ganha ponto, ninguém... né? Ninguém, ninguém dá um pio no time que não é o vice líder do Campeonato Brasileiro. <risos> ninguém... É como se não existisse. É como se não existisse. A galera tá vivíssimo... vivíssimo
1: na Copa do Brasil e vivíssimo na Libertadores.
2: Ou não, ele tem vantagem do empate em todas. Tem vantagem do impacto com todos, Bahia é. em casa. Em vantagem, vai ser difícil contra o Liberta, o Liberta, mas vai jogar fora de casa. E, e a, a galera analisa a tabela assim. Palmeiras é o líder, Corinthians é o terceiro, Atlético é o quarto, a galera pula o segundo lugar. É como se não existisse. Mas, enfim, voltando. Né? É, eu desconsiderei o Bahia, justamente porque a gente tinha falado dessa time, de Mas 0-1 com a Chape, 0-1 um com o Novo Horizontino e 0-0 com, com o Grêmio. Esse 0x0 com o Grêmio, ele fica numa prateleira e foi um jogo difícil. O Grêmio que foi 0x0 0, com o esporte, o Grêmio que não perde agora, acho que é 10 jogos, que é, estava nove jogos, chegou a 10 jogos sem derrota, um time que a gente falou. Dificílimo de ser batido na segunda divisão. Não leva gol, pô. Não, leva, não gol. leva gol. Assim como a gente fala que a defesa do esporte é uma defesa melhorizada a defesa do Grêmio é a defesa que foi campeã da Libertadores. Tudo bem que foi em 2017, mas é quando pô lá. Kahneman e Geraldo. Tô nem falando que foi o jogo do Bahia, porque eu nem vejo a escalação, Vou omitir aqui, tava vendo outro jogo. Mas é a defesa que tá jogando a segunda divisão como um todo. É, o, o, qual é a questão do Bahia? Porque é, era uma chance muito grande do Bahia se consolidar no terceiro lugar. Assim como o Cruzeiro está lá, na, é o líder, o Vasco está o vice-líder, o Bahia é o terceiro lugar. Um terceiro lugar que está, ele tem um G4 sólido. Mas ele poderia o Bahia poderia estar, ter, nesse momento, um terceiro lugar sólido. Não só o G4, mas um terceiro lugar sólido. No momento que o esporte empatou, ou seja, o Bahia era o Bahia. Foi, as, lembra quando a gente falou que aquela rodada foi boa para o Bahia e disse uma merda para o esporte quando o Bahia ganhou do Brusque e o esporte perdeu de quem, meu Deus? É, perdeu o Cruzeiro, <risos> do Cruzeiro, de quem? Do líder.
1: A última rodada
2: passada. Essa agora, a lógica era o Vasco vence, o Vasco vence o, o esporte e o Bahia, não seria lógico, o Bahia ganhar do Grêmio, não seria lógico, mas seria o Bahia dar toda a carga possível porque a, a Copa do Brasil, entre aspas, meio que já foi, entre aspas, né, meio que já foi e era a carga possível para colocar 10 é, pontos no esporte e, e, e abriria quanto do Bahia, meu Deus, e abriria sete do Não, abriria seis do, 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 do Grêmio. Abriria 10 do esporte e 6 do Grêmio. Ou seja, ele se consolidaria, não, o, G, o G4 colocaria quatro rodadas. Não, não seriam quatro, porque é quatro sobre o esporte. O Criciúma já está a 23, seriam é, três rodadas de fato, porque seriam 7 pontos do Criciúma. Mas, de toda forma, seriam 7 rodadas, com tudo, precisando dar errado para ele sair do G4 então eu não acho que o Bahia saiu satisfeito pô, foi um jogo duro, foi um jogo não sei o empate. eu acho que a rodada ela, ela, ela se configurou para o Bahia dar uma caminhada muito sólida e nesse momento ele tem um G4 ali garantido por mais uma rodada, mas é um G4 onde se perde um joguinho, volta a avalanche de pressão e, e, e terminando agora a lógica dos quatro resultados o do Grêmio talvez tenha sido o melhor resultado desses quatro que eu falei aí tu fala, pô, o Sport estava contra o vice-líder mas o Sport está fora do G4, o esporte tem a pressão matemática. O Grêmio, querendo ou não, embora o Cristino tenha 23, mas o Grêmio pegou um dos seus principais adversários como visitante. Mais um, porque foi lá, ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu até do, do Cruzeiro, mas foi, é, foi lá na Arena Pernambuco, não perdeu do esporte, foi lá, agora em Salvador, não perdeu do Bahia.
1: Não perdeu do Vasco Sport, também, com o Vasco. Não perdeu
2: do, tudo 0 a 0. Tudo 0 a 0. Mas veja só, fixo no g Mas esses jogos foram fora de casa. A gente não está analisando, também tá? os jogos foram fora de casa. Assim
1: como o esporte. O Grêmio e o esporte fizeram três fora.
2: Mas por que, é que eu estou dizendo e, que para mim, o vencedor, para dizer que não foi igual para todo mundo, que o vencedor é o Grêmio? Porque o Grêmio está no G4. Veja e só. eu acho também. O Grêmio está, o Grêmio está. Imagino eu. Cagando se vai ser ou não vai ser campeão da Série B. O Grêmio, inclusive, em 92, subiu como nono lugar, porque eram 12 vagas. Tem até é, é, o que se fala muito, que meio que... Que o regulamento não foi modificado no meio. O campeonato começou dando 12 vagas para a primeira divisão. Muita gente fala que arrumaram, deram o regulamento no meio para o Grêmio é, subir, porque ele estava subindo. Não, não, não foi o caso. O, o regulamento tinha 12 vagas em 92. A questão é que se fala que o Grêmio não queria ser campeão na segunda divisão, que seria um grande vexame. E na hora que o Grêmio consolidou a sua posição entre os 12, ele meio que ó, não quero, entre aspas, largou o campeonato, terminou em 9 lugar e subiu. Essa é a parte que eu não sei se é uma meia verdade. Agora assim que na hora que ele subiu e desacelerou, ok. Mas não, não mudaram o regulamento no meio do campeonato. E em 2005 foi campeão. Então, assim, já ganhou a Série B uma vez, já tá, eu acho que o Grêmio quer subir. O Grêmio está cagando se vai ser ou se não vai ser campeão. E o, e o que ele queria era travar o Bahia, que é um adversário, ele não pode ter... ele Como ele, na condição de quarto lugar, ele não pode olhar um time e só um time e seu adversário. Ele precisa estar tá mirando o, o terceiro para, no mínimo, ter uma reserva. E o Bahia é essa reserva. Então, ao, ao Grêmio era não perder o Bahia. Então, na minha escala, na minha escalada, eu coloco é, o Grêmio como o, o maior vencedor. É, o, o esporte vai ser o perdedor porque tá fora, mas assim, ele não é, ele não tá na última escala, tá, Fred? Eu coloco o Grêmio, na verdade, como o maior vencedor, e o um empate técnico entre to, todo mundo, porque a matemática é ruim para o esporte, mas o Sport sai muito mais satisfeito do empate do que o Bahia. Moralmente foi bom. E, e do que o Vasco. E aí você analisa a questão moral e a questão e a questão da tabela. Ah, eu eu preferiria a questão da tabela, estou deixando claro. Mas assim, ah, mas o esporte tem que se abraçar com o que tem. Então, essa é a lógica que eu vejo nesse duplo empate 0 x 0. Fala, boa noite,
3: Cássio. É, essa noção de que foi um bom um bom resultado ficou claro hoje na na Fonte Nova, tá? O comportamento do Grêmio nos últimos 30 minutos de jogo foi um comportamento de quem estava satisfeitíssimo. Um 0 a 0. <risos> é
2: né, últimos três, últimos trinta perceba quem falou um tempo, um tempo.
4: É, é,
3: o segundo tempo basicamente inteiro foi o Grêmio se, segurando o jogo o Bahia tentando pressionar com muita dificuldade mas criou as melhores chances do Bahia teve chance de sair vencendo e, e o Grêmio fazendo sério o goleiro, goleiro atrasando é, é, cobrança de, de tiro de meta é, é, ficando no chão e, e achei inclusive que Klaus foi bem permissivo com isso é, 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 durante o jogo mas assim, o, o Grêmio fez uma péssima partida aqui em Salvador péssima partida, se alguém mereceu sair, sair vencedor hoje foi o, foi, o, foi o Bahia teve as melhores chances, não foi uma grande partida do Bahia, não foi, mais uma vez não foi né? principalmente o primeiro tempo eu achei o primeiro tempo bem ruim também do Bahia o segundo tempo o Bahia foi um pouco melhor conseguiu é, 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 se impor mais, buscou mais o mas o gol criou chances e parou tanto no, no goleiro quanto na trave, né? Bahia é, 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 mereceu mais do que o Grêmio vencer, vencer a partida hoje. E o Grêmio em campo mostrou que estava satisfeito com 0 a 0, porque o, o mantém é, 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 no G4 e é o um empate contra Ô, o adversário direto fora de casa, né? Lula, qual foi o comportamento do Bahia? Depois dos
1: 40 do segundo tempo. Depois
3: do 40, o Bahia, o Bahia tava pressionando. Foi depois do, dos 40 que o Bahia colocou a bola na trave. Né? Foi mas foi para na... cima, se expôs, correu risco. Sim, correu risco, correu risco. O Bahia foi para cima mesmo. O Bahia queria... Porque o Vasco
1: tudo. não fez isso. Tá? Eu, fiz essa, eu faço essa pergunta por isso. Porque o Vasco não fez. O Vasco, lógico que teve um pouco mais de ímpeto, mas você não viu o Vasco dizendo assim, ó... Eu vou, é, vou partir vou tentar ganhar esse jogo de todo jeito. O Vasco fez um segundo tempo de quem precisa ganhar o jogo, mas de quem não pode perder o jogo. O Vasco entendeu muito bem que um ponto para cada um era, é um universo de... Não, não são dois pontos a menos para o Vasco. Não valia dois pontos a menos para o Vasco. É. Se o Vasco zero, e o Sport soma três, era muito danoso para o Vasco. Então o Vasco foi muito 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 controlado tentou pressionar não conseguiu dar um chute na barra não tem problema o que importa é que meu, meu sistema defensivo também não vai deixar os pontos chegar três né? contra 1, 4 o contra, contra dois é verdade, não tem isso, Fred,
3: né? é, esse um ponto para cada só favorece quem está mais acima e dos quatro quem está é, é o Vasco da Gama o Vasco é o Vasco é. tranquilo segundo mas eu Vasco. achei que para o Bahia foi assim dos
1: males no do menor também, né? Porque se perde é a mesma coisa, o Grêmio já vem, já dá um. Uma... O Bahia tem hoje uma situação que eu vejo de folga e conforto, que é o esporte a sete pontos. Né? São sete pontos, né?
2: 22. Uhum. É, e o mas é uma sete folga, pontos. Fred, é uma folga que tem um então, ponto muito específico. O esporte tem dois jogos a menos entre casa. São sete jogos em casa isso, e nove fora. Claro. Essa inversão, essa inversão vai fazer é. muita diferença. Eu falei aqui, essa, essa, isso. essa classificação hoje. Moralmente, ela tem um problema, mas ela é muito falha. Então, mas aí aqui... que tu quer dizer,
1: o Bahia tem os sete pontos e tem os três para o Grêmio. Né? São três pro Grêmio? Isso, três Sim. pro Grêmio. Três pro Grêmio. São. Se tá o um Grêmio colado, se tá o um Grêmio colado, a sensação que o torcedor do Bahia sair da fonte nova é meu irmão, o Grêmio vai embora e agora é a gente só ter o esporte para controlar. E queira ou não, manter os três pontos... Eu, eu enquanto torcedor do esporte, analisando só pela ótica do esporte, eu continuo deixando o Grêmio ali por mais que eu tenha a sensação que o Grêmio vai fugir mas enquanto ele não fugir ele é nosso e o Bahia foi lá e deixou o Grêmio aqui ó é chato de vencer mas também não chega e vence ninguém não então não. deixa aqui e o Bahia de certa forma conseguiu deixar o Grêmio ainda né no bem no bloco ali do, do...
3: é um restante de né? controle né? sob controle pra gente, aceitável, entendeu? Porque o Grêmio é, é um adversário forte. Agora, mais uma vez, não jogou nada hoje aqui, absolutamente nada. Deu um chute na barra, um chute o jogo todo. Não, não que o Bahia tenha, tenha dado muitos mais chutes que isso, não, tá? Foram três chutes na barra o Bahia. Das 19 finalizações do Bahia, foram três na barra, tá? O Grêmio, é, é, foram cinco finalizações o jogo todo e uma só na barra. É, é, mas, assim... Eu, eu ainda, ainda acho tá? que vocês estão subestimando o Criciúma, tá? Talvez das últimas rodadas aí, fora o Cruzeiro, seja o futebol que mais me convence. Tá? Mais me convence. Eu, eu falei isso na, ter, na terça-feira. Tem um ano de campo muito chato. Quase
2: 10 ou 10 jogos dia. no
3: Heriberto Vives. E eu mantenho, tá? Eu, eu não descartaria o Criciúma dessa briga. Eu até vou me arriscar e vou descartar o Tom Bense, Mas o Cristiano... Mas, é, mas Lula não chega a ser descartador. O Fred,
2: Fred, pelas palavras dele, até descartou. Ele falou... De, 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 mas veja só, é, a Série B sempre vai ter, vai, vai ter esses clubes que o próprio Cristiano já subiu né, nos, nos pontos corridos. Então, a, a questão não é considerar. Mas a questão é que existem candidatos mais, mais fortes. E nesse momento, ele é um candidato que vai roubar ponto. E na hora que... E, e, e esses candidatos mais fortes... Se eles perderem ele a vacuna do Cristiano... Mas, meu irmão, tu ficou fora também do esporte, do Bahia, tu ficou fora. Mas existem candidatos à frente. Você mira os que estão à frente. E tanto é que nesse momento, veja só, o Criciúma só vira, só vira de fato, ali um problema, creio, na hora que ele estiver no G4, porque ele passa a ser um time que você precisa fazer conta para tomar o lugar dele. Nesse momento, ele está fazendo as contas que, ele, que você faz para entrar no G4. Hum. E na última rodada, se ele tiver a, Aí é um problema, se na última rodada... É, ele tá em, tá em, em quinto, tu tá em sexto, ou seja, tu tem que torcer pelo tropeço do G4, né? Trope, torcer pelo tropeço dele, aí vem um problema, mas lá na frente, hoje em dia, eu, eu acho mais interessante inclusive que existe esse clube, que você possa assistir algum jogo, na esperança que esse clube roube os Isso. pontos daquele que eu você sou imagina assim que também, vai cara. brigar.
1: Eu enxergo dessa forma, eu acho assim, como eu falei, o Criciúma tem potencial para chegar na frente do esporte? Tem. Tem potencial para chegar na frente do esporte do Grêmio? Eu não consigo enxergar. Tem potencial para chegar na frente do esporte e do Bahia? Já estando seis pontos atrás do Bahia? Eu não consigo enxergar. Porque esse recorte do Criciúma, ele se baseia em quatro vitórias. Sampaio, Chape, Vila Nova e Ituano. Oportunidades. O esporte era segundo lugar quando pegava esses times. Oportunidades, Oportunidades que que
3: o Bahia teve e não aproveitou com dois jogos certo. em casa. Tá? Ah, mas aí e foi lá quando... e ganhou do
1: Brusque. Porque o Criciúma ganhou também, também do, do Criciúma, casa.
3: mas tomando um sufoco impressionante. Foi um, um acidente.
1: É. O, o Criciúma, tá? o, do mesmo jeito que o Bahia falhou, o Criciúma falhou também, perdeu do Brusque em casa. Perdeu do Brusque em casa duas rodadas. Né? Então, assim, é, eu acho que o Criciúma, ele é o melhor dos, dos intermediários. Situação a qual o Sport chegou, Tá? Eu acho que o esporte hoje é do mesmo campeonato do Criciúma. O esporte precisa provar agora que vai deixar de ser. Porque o porque esporte é sempre foi desse é, campeonato. campeonato. O esporte sempre foi desse campeonato. O Criciú não é contra o esporte, não,
2: porra. O campeonato do Criciúma não é contra o esporte. Assim, se, o esporte se o Criciúma está no mesmo campeonato do esporte, ele está com os mesmos problemas do esporte. Uhum. A questão é o Criciúma está no campeonato do Cruzeiro está no campeonato do Vasco, está no campeonato do Grêmio, aí eu acho que não está. Eu acho então, que se ele não está zero,
3: nesse, nesse ponto, ninguém tá né? Não, só para citar, ninguém eu tá sei. na verdade. Assim, é, foi, foi interessante você, você falar, é, Cássio, de que o esporte tem é, dois jogos em casa a menos. E, e, e eu ressaltei também na terça-feira que é, é, esse retorno tem muitas questões assim, tá? O Cruzeiro, se eu, se eu não me engano, vai fazer agora todos os jogos da volta, é, 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 fora o Bahia, fora, é, fora de casa, tá? É, 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 não, Vasco também em casa. É, mas é, esporte, ele pega na ilha. É, e quem mais? Grêmio em Porto Alegre. Grêmio em Porto Alegre. E o Bahia, o Vasco pega... Fora de casa também, que o Vasco jogou contra Bahia em casa, Esporte em casa, Cruzeiro em casa, em casa, Grêmio em casa. Ou seja, agora são quatro jogos fora. Quatro decisões fora de casa. O Bahia enfrentou em casa Cruzeiro, Grêmio e Esporte. Ou seja, vai enfrentar agora fora de casa na volta. E o Esporte não. O Esporte jogou fora de casa contra a maioria deles, menos o Cruzeiro. Menos o Grêmio. Menos o Grêmio, menos o Grêmio. Então, é, é, isso pode fazer, fazer diferença no retorno, tá? Isso pode fazer uma grande diferença. O Bahia hoje está sete pontos à frente do esporte, beleza, beleza. Mas isso aí pode virar seis tranquilamente e um retorno. Ou, é, um tranquilamente e um retorno. Né? Porque quando você tem um jogo decisivo, um jogo equilibradíssimo, que são com, com esses, quando esses cinco times se, se enfrentam, quando você joga, joga em casa, tem uma diferença. Tem uma diferença. O Bahia venceu o Cruzeiro. O Bahia... Bahia venceu o Cruzeiro. Foi um... Se eu não me engano, o Bahia foi o único time que venceu o Cruzeiro. O único time. Porque jogou em casa. Tá? Não sei se fora foi de Foi casa... muito no
1: começo, né? Foi muito no começo do
3: campeonato. Sim, né? sim. Segunda rodada. Primeira rodada. Segunda, não? Primeira rodada. Primeira rodada? Primeira rodada. Foi o, foi o primeiro jogo do Bahia na, na Série B. E é. agora o negócio se inverte, tá? O esporte vai então. ter vários jogos em casa. Bahia e Vasco vão ter vários jogos fora de casa, tá? Com futebol que ninguém se destaca muito ainda. São não.
1: iguais, são iguais. Eu ninguém cheguei fica... a falar isso, Lucas. Os quatro são os quatro no fundo, no fundo, no fundo. São iguais. A diferença é que o esporte não consegue, não tem ninguém que se salve minimamente para fazer um gol. E aí ele fica um pouco mais para trás. Mas, assim, ao mesmo tempo, ele é muito forte defensivamente. Né? Então é isso. Mas o, o cenário é esse mesmo. O cenário é esse.
3: O Bahia também tem se mostrado forte defensivamente, tá, Fred? É, hoje, para minha surpresa, foi uma grande atuação de Ignacio, tá? Que talvez seja. A um ponto inseguro ali no, no, no miolo de zaga do Bahia, hoje o Ignacio foi muito bem, muito bem. Né? E o Bahia tem alguns jogos já, é, 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 na, na Série B que o Bahia não toma gol, né? o Bahia tem uma boa defesa, o Bahia tomou pouquíssimos gols na Série no B.
1: Raiz de amanhã, no, raiz, no Raiz de Amanhã, eu vou pedir para a Minhoca fazer, trazer todos esses números de... Quantidade de jogos sem sofrer gols é muito grande desses cinco times, né? É muito Sim, grande. Muito grande. Muito grande, é absurdo. Eu tava, antes de você entrar a gente tá fazendo aqui. O Sport nesse corredor polonês, dos seis jogos, né? O Sport não venceu nenhum, somou quatro pontos. O Sport só fez dois gols, mas um foi na derrota o Cruzeiro. Ou seja, dos quatro pontos que o Sport fez, só teve um gol. O resto foi tudo garantido no 0 a 0 é. pô.
3: O Bahia não consegue. É, é, é fica mais tranquilo na, na competição porque toma pouco gol mas faz muito pouco gol também né o Bahia tem perdido Bahia é, é impressionante né o Bahia chuta muito ao gol mas não acerta a barra e, e quando acerta o Bahia para no goleiro né porque o grande finalizador do Bahia que seria Ro, Rodallega não, não não vive uma grande fase né ele 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 marcou um gol na terça-feira mas hoje mais uma vez teve duas chances claras de marcar e chutou em cima do, do goleiro, tá? Então, é, é, é... Bahia enfrenta esse grande problema, né? Um grande Isso. problema. Hoje, Davó perdeu uma chance que foi a bola na trave, nele né? Ele entrou livre na, na grande área, né? Ele, o goleiro, e chutou na trave. Era o, jogo dec... Era o lance para decidir o jogo, né? Então, então, Bahia tem esse problema muito... Muito grande, que tem a oportunidade agora, na janela, de talvez corrigir. Né? Tem essa oportunidade. Mas aí o, o Grêmio tem mais ainda. Tem mais margem ainda. Tá? E o Grêmio, assim, eu vou. Eu Já vou falar começou aqui.
1: os reforços né, da janela, enquanto o Bahia Esporte
3: estão olhando para o céu. Exato. Porque o Grêmio hoje, hoje não jogou nada, mas eu vislumbro que em algum momento o Grêmio vai sair do Marasmo.
1: Tá. Chegou Porque Lucas é... né e, e Guilherme já, né?
3: Pois é, é um time que tem
2: que o esporte. Vai já... acontecer o que eu já falei. A galera vai contratar a, a impressão quando abrir a janela, assim, ó, Quando é... abrir a janela, pode contratar agora. Assim, é um o
3: primeiro simples.
1: reforço que eu estou falando do esporte seria Matheus, né? Que começaram a especular aí, né? Só que ele tá punido por doping até setembro. Então, esse aí não adianta trazer agora, não.
3: Não tem ninguém especulado aqui. Eu ainda não vi é, 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 nenhum profissional da imprensa Bahia citar qualquer nome. Né? É, não chegou não, né? A impressão é que o Bahia está esperando mesmo abrir a janela para começar a negociar. A impressão, infelizmente, é essa. É, é... Mas, assim, o Grêmio tem uma margem maior. tá? Tem uma margem maior. Pra... Assim, hoje, hoje, eu acho que o time do Grêmio já é melhor do que os outros. Tá? No papel, no papel já largou melhor. É, mas é, é melhor, inclusive, que o líder cruzeiro, tá? Mas é melhor. em campo isso não tem acontecido, não tem mesmo.
1: E, Enquanto o Roger estiver lá, tem um freiozinho de mão puxado.
3: Tem um freio... eu, é, eu tenho essa sensação também, Fred. Eu tenho essa sensação e, e... É engraçado, né? É engraçado porque é... Roger, ele é um cara que chegou pro futebol com ideias maravilhosas, né? E... e e futebol ofensivo e tal mas você só viu isso no primeiro trabalho dele no grêmio só
4: né?
3: só. Só. só depois disso hoje foi um grêmio sem a bola um grêmio que é. não conseguia e o próprio a...
1: renato o próprio renato gaúcho conseguiu pegar aquela base que ele deixou no grêmio
3: e, e... evoluir e evoluir e evoluir e depois disso os, os trabalhos de Roger são bem... Não, são,
1: é, bem é um bem, treinador bem que eu morro de medo de chegar por aqui, porque eu não gosto... Falei isso quando ele foi pro Bahia, não gosto, acho o Roger caro. Hoje já não é tão caro, né? mas quando ele chegou pro Bahia, era muito caro, ainda era um Roger muito valorizado. E
0: então, chegou, chegou fazendo favor, né? Chegou com foi, aquele um que favor, quem tava é. fazendo favor ali, ó. Eu tô aqui, me eu rebaixando, é, me, é, me é. rebaixando para assumir esse time aqui do Bahia, e eu senti eu morri, que é. essa,
3: essa vibe até, é. aí foi, percorreu toda a era Roja ali e dentro E eu vou te dizer é. uma coisa, tá? O Bahia já vinha, quando o Roja chegou, o Bahia já, já vinha de alguns, de alguns treinadores com a mesma base. O Bahia tinha um estilo de jogo, sabe? Muito claro, muito definido. E o Roger foi desmontando o Bahia pouco a pouco, tá? Ele foi desmontando para tentar colocar uma outra coisa no lugar, mas não colocou nada. E quando ele deixou o Bahia, ele deixou um Bahia... De... Assim, o, os dois últimos brasileiros do Bahia, da? da Série A foram, foram resultado de um Bahia desmontado por Roger Machado, tá? Uma ideia de jogo que se perdeu, se perdeu completamente. O Bahia, Deixa eu ver. Do caso, o Bahia amassava os adversários. Quem, quem viesse, eu vi o Bahia sair aplaudido de um 0x0 contra o Palmeiras na, 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 na Fonte Nova pela Copa do Brasil. Porque, porque o Bahia amassou o Palmeiras e já era o, o, o Palmeiras de Leila, tá? Já era o Palmeiras, o Bahia amassou o Palmeiras, tá? E depois, Roger mudou completamente isso. O Bahia passou um time extremamente reativo, sem a bola, né? E ele falava que era algo momentâneo, algo que era uma fase de construção e tal. E no ano seguinte, que ele tentou colocar algo no lugar esse algo não funcionou ele largou o Bahia completamente desmontado né e, e, e Bahia sofreu nos dois anos é, é, posteriores por isso né? por hum. isso e agora e agora o Bahia está numa fase de reconstrução eu voltei para casa é, é, ouvindo a entrevista de Anderson, né Enderson falando Olha, eu já peguei é, 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 inclusive no Bahia já peguei trabalhos de Guto a gente pensa um pouco diferente, mas tem coisas aqui que eu aproveito. Tá? E a gente está em construção. O Bahia ainda, ele não usou essa palavra, mas, mas ficou claro para mim, o Bahia ainda é um time verde de construção. O Bahia está se construindo. Tá? O Bahia está hum. se construindo. E ainda não chegou no que eu quero para o Bahia. Ele, ele falou. Elogiou bastante a atuação hoje. Eu, eu sou um pouco menos otimista que ele. Eu acho que que o Bahia... No segundo tempo, o Bahia conseguiu ser melhor que o Grêmio, bastante melhor, mas também não foi o futebol ideal, o futebol não foi, longe disso, mais uma vez. É, é, mas ele já viu a evolução, e eu vi no segundo tempo uma evolução também, e isso, e isso é importante. Agora, é preciso dar tempo para ver como é que é, é, o Bahia vai, vai, vai evoluir ou não evoluir com o Anderson no comando.
0: Boa, Lula. É... Fred, a gente fez esse, trouxe esse olhar aí sobre é, o momento dos quatro adversários que estão na nossa pauta aqui deste momento. Lula também já, já deu uma, uma analisada, uma penteada no que foi o 0x0 do Bahia com o Grêmio, é, que é um, um trabalho que também marca ali um, uma gênese, um reinício ali né, com o Enderson agora. E no esporte a gente teve também é, o primeiro trabalho, a primeira mão de Lisca, efetivamente, como é, a gente pôde ver desde a escalação, né, com novidades, é, mudando a proposta de jogo, o esporte deixando de jogar com o centroavante em referência. É, o homem que fazia isso, Kaique, foi deslocado para a ponta direita e a gente viu é, jogando, Giovani jogando centralizado, ali um pouco mais recuado, com um falso nove. É, qual o saldo que ficou dessa leitura de mudança de proposta de jogo do esporte? O que é que você consegue extrair desse dessa primeira apresentação do esporte de Lisca?
1: Celso, eu começaria dizendo o seguinte, né? É, Lisca demonstrou um pouco e absorveu um pouco do incômodo geral generalizado com o setor ofensivo, sobretudo pelo lado direito. Né? Lisca ele não chegou deixando tudo como estava. Ele não chegou dizendo ah vou ali de Tiago Lopes, ou vou de Jardeson, ou vou de repetindo né a, a as tentativas que nem eram tentativas né apenas quase que o trabalho mecânico que Dalpozzo vinha fazendo. Eu acho que Lisca trouxe esse incômodo e foi e foi é importante ver uma tentativa. Tá? Eu acho que houve uma clara tentativa de reorganização do sistema ofensivo do time. Para dar sustentação a essa reorganização, ele precisou também fazer uma reorganização da proteção diária. Por isso ele entra com o Ilha Oliveira e deixa Fabinho jogando às vezes como um terceiro zagueiro, às vezes caindo pela direita o esporte de Lisca foi um esporte menos estático a gente viu jogadores como o Fabinho como Giovanni, é, flutuando um pouco mais né? jogando em mais de uma posição tentando fazer com que o, o mecanismo do time fosse mais, mais fluido tá? não acho que deu certo não acho que deu certo mas a gente viu a tentativa a entrada de Willian Oliveira na, no lugar de Bruno e a soma de Willian Oliveira com Fabinho e também Blas é, acabava que Blas ficava caindo para a esquerda e Fabinho para a direita com o Willian centralizado corrigiu eu nem sei se essa foi a intenção ou se foi uma consequência positiva corrigiu um dos problemas defensivos que o Sport tinha porque o Sport tinha um miolo defensivo muito forte mas permitia chutes da entrada da área com frequência. O esporte perdeu, empatou o jogo com o Criciúma, levando um gol de fora da área, perdeu do Bahia, levando um gol de fora da área, e empatou com o Náutico, levando um gol de fora da área. O jogo contra o Náutico talvez tenha sido o mais explícito deles, porque foi um bombardeio de chute de fora da área do Náutico, até fazer o gol. Porque aquele setor ficava muito aberto. Então, com essa tríade, digamos assim, Blas, William Oliveira e Fabinho, o esporte permitiu menos chutes de fora da área. O Vasco não chutou tanto de fora da área. Teve um bom chute né, que foi de, de Figueiredo, que hoje virou um, um lançador de míssil do Vasco. Né? Um chute até inesperado, mas também não precisou de grandes intervenções, não, de, de, de Maílson. Então, é, a tentativa ela é aceitável, ela é boa. O resultado, não. Né? O resultado do meio para frente... Encontrou muitos problemas, Juba jogou mal né? Juba jogou mal Taticamente, Juba jogou mal tecnicamente né? Teve duas bolas Limpas para ele ali do meio, ele chutou muito fraco né? Claro que com a distância Considerável não era nenhuma Grande chance, mas o esporte Ele é tão pobre ofensivamente que ele depende Quase que de 100% De aproveitamento de Juba né? Quando Juba falha é, Não fica muita coisa ofensiva Então assim foi mais um tapa na cara dos problemas ofensivos. Né? E as mudanças feitas por, por Lisca tentaram dar uma vida, mas não, efetivamente, não deram essa vida. Obviamente, do meio para trás, eu acho até que foi mais seguro do que vinha sendo. Eu acho que, Cássio falou muito bem, né? ficava muito ah, aquele time se defende bem com o Dalpozo, zero Dalpozo. Os portos se defendem bem com essa, com essa defesa desde close. De, de... Foi Louser, foi Florentin. Né? Foi uma sequência. Se você pegar, o esporte se defende bem, desde a aventura. Mas como eram outros zagueiros, é, é, com Louser é, é, e já com essa dupla Sabine e e com esses laterais, o esporte defende muito bem. Sempre se defendeu bem e continua se defendendo. Tá? Então foi uma partida ok. A gente já teve um treino no Recife, um meio treino no Recife, um meio treino no Rio. E agora tem uma semana para tentar ajustar. Não vou nem me alongar muito, Celso, porque basicamente foi isso na hora que a gente analisar os melhores e piores, eu volto em algumas peças. Agora, reforço um pouco do que foi minha abertura. Nisca tem uma semana, isso é muito importante, até porque eu jogo é na ilha, para tentar dar uma destravada ofensiva nesse time, para que o time possa cumprir a missão dos sete pontos que eu desenho aqui. tá Fazer os sete pontos com esse elenco, para depois tentar ser um time mais positivo do meio para frente com reforços. Ele vai precisar dar um jeito. Não sei para onde ele vai conseguir? Everton Felipe voltando abre mais alguma chance, mas não sei, né? É muita limitação, muito pouca capacidade técnica ofensiva, né?
2: Mas aí e, e é... o time é muito
1: preso nisso. Pode seguir já, viu, Cássio? Já, já meio que não, finaliza essa pergunta. Veja só.
2: Parte. Tomara que você. entende que eu vou concordar com você. Você falou em sete pontos, dois jogos em casa e um fora. Mesmo com essa limitação, os adversários são limitados também. Assim, eu, eu, eu não bastante. considero. Veja só. Com... Essa limitação para o corredor que passou, ela era óbvia e deu no que deu. Para os próximos adversários, o Sport vai perder os três jogos. Né? Não é questão de dizer que vai ganhar nem nada disso, não. Mas para os próximos três jogos, com essa limitação, tem como vencer. Até porque venceu antes, tá? Veja só, antes do corredor não venceu o jogo, consumou 18 é. pontos. Então, assim, é, eu acho, que mesmo antes, eu tô, eu tô querendo dizer o seguinte: o Sport tem a obrigação de fazer pelo menos sete pontos nesses três jogos.
4: Seis pontos,
2: porque como o Operário lá é um jogo mais imprevisível e tal, aí, cara, assim você pode negociar. Mas assim, tipo, negociar uma, uma conta com seis pontos. Se você fizer menos de seis pontos, ou seja, uma vitória e dois empates, aí, meu irmão, é, 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 seria uma vitória e oito jogos, mas de repente mais uma vitória seriam duas vitórias em quantos jogos, meu Deus? Em 11 ou 12 Doze jogos. jogos.
1: 11.
2: É. Um, aí você está. Aí você está você você tá se retirando da briga. Não é, não é que você você que está saindo da briga, porque o seu ritmo de pontos ele é abaixo até de um campeonato normal porque um campeonato de meio de tabela você não ganha apenas duas vezes em 11 jogos aí, 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 é, aí é porque você está fazendo um campeonato muito ruim, então mesmo com esse elenco, mesmo com as limitações e todo mundo sempre sabe que tem essas limitações se o esporte fizer menos de 6 pontos ou seja, vulgo 5 pontos de 5 para baixo Aí, é, eu, aí eu acho que deitou aí a, a vaca a vaca a deitar como com isso né porque é por ter seis é pontos
1: difícil. seis pontos é muito factível que Bahia Vasco e Grêmio façam seis não eles acho, têm muita chance acho. de fazer eles não
2: vão, a, a tabela é espelhada Sim, Bepreira, eu tô vendo agora. Né? Lembra, sim, então, tô falando agora. Lembre-se que a tabela do esporte, Fred. Tabela, o esporte tem dois jogos a menos. É, é, sim, é muito... sim,
1: sim. É porque Daí... eu, o Bahia, se não me engano, é, é Guarani e Vila Nova fora, né? Na sequência. É, Vila Nova,
3: é, sexta. Guarani na próxima rodada. Ambos fora de casa. E fecha com o tá? CRB. Nova, Vila Nova demitida. É, Vai trocar o treinador. O Bahia, o Guarani, é, o Guarani, é, o Guarani não são três não pontos para o Bahia. Você dá seis pontos para o Bahia nesse jogo.
1: Não, não, Doutor, tá mas tô dizendo assim. Eu acho que seis é muito. É como eu falei. Eu não acho que seis é certo. Eu falei que seis é factível.
2: Não, para não ter que por pegar um. Por isso que eu um, acho que os seis do seu um É ele, aquilo que eu
1: falei. Tempo, é, de proteção, é de proteção. É de proteção. Os seis pontos Exatamente. do esporte, Cássio. Os seis pontos do esporte, pra mim, eles são de proteção. Se ele fizer seis. Ele não vai ter um saldo pior do que o desenho atual. É mais ou, mas ou menos é, essa a profissão. É, mas
2: pronto, é, é isso que eu concordo. porque Eu estava achando que estava em um caminho diferente. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que vai fazer seis, assim, nesse, nesse, nessa lógica. Porque se fizer seis, na verdade vai fazer nove, né? Porque ele está dando seis. Fora de casa tem mais um jogo fora. Então
1: não, eu não falei novo. fora de casa. Falei nos três jogos.
2: Sim. Ah. É, e, e esse era o meu. ponto. É, eu acho que tu tem tá entendido isso também. Eu tenho entendido os jogos fora de casa. É. Tá, eu entendido eu também agora ali.
1: eu ia dizer o seguinte.
2: Acabou tudo. Analisando o seguinte. O Sport fez seis pontos. Se o Bahia fizer seis pontos, é complicado demais, pô. A, a, no caso, a conta do, do, do esporte. Significa que o Bahia ganha um jogo dentro de casa e vence pelo menos um desses fora de casa. Menos do que isso, eu também não acho que o Bahia vai fazer. Ou seja, o esporte tem que, no mínimo, no mínimo, no mínimo, do mínimo, virar o turno com a diferença que ele tem hoje. E isso já, isso. É, ruim. E isso já é ruim, porque essa sequência agora é para ele tirar um pouquinho dessa diferença. Porque, primeiro... É, eu acho que seis ou sete, eu não
1: acho. Que eu esporte. nem acho, viu, Cássio? Eu acho que tá bom, gerar no turno tá
2: bom. Não, aí que tá. Eu, eu acho diferente. Eu não acho que o Sport vai fazer nove pontos. Eu não sou dessa lógica, que é o clássico com o João. Bota o ganho de todo mundo, então, não precisa nem fazer conta. Eu não acho que é o Sport vai fazer nove pontos. Se fizer nove pontos mesmo, ótimo. Aí não tem conta que não, que não mude para todo mundo vai ganhar nove jogos, nem Não é assim. Mas eu também não acho que o Sport vai ganhar nove jogos. É, mas de seis a sete pontos, eu acho que é o, esporte, é o que o Sport precisa fazer para ser competitivo. já no limite. 5 já acho que já complicou demais. Seis ou sete. Ou seja, duas vitórias perdeu fora, duas vitórias empatou ali com o operário. É, mas tem que voltar a vencer dentro de casa, porque o time não está ganhando. Nesses sete pontos, eu não acho que, se o Sport fizer sete, eu não acho que o Bahia fará sete. Então vamos supor que o Bahia faça seis, mas tirou um. Se ele fizer cinco, isso. tirou dois. Ou seja, por, 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 por isso que eu estou aqui. Que o Vasco faça
1: quatro, mínimo. aí tirou três do Vasco, que o Grêmio faça o meu... cinco, tirou. Você
2: vai tirando de, de grão O meu O mínimo não é igualar. O esporte, veja, o esporte, o esporte agora ele precisa virar o turno, tirando o que a gente está falando é assim, de chegar no limite é de ter o mesmo que tem hoje, aí é para você refazer todas as contas, mas eu não acho que o esporte tem que virar o turno, turno a sete pontos do Bahia primeiro, eu não acho, eu acho que pela tabela, ele tem uma chance de, de, de virar o turno com essa diferença menor, eu, eu, eu acredito de uma forma tanto pelo esporte, pelo Bahia, com cada uma tabela que a virada do turno viu, vulgo, fim da 19ª rodada imagino que, não está, que eles não estarão a sete pontos Cássio, e se tu colocar,
1: a talvez para conta melhor até para ficar todo mundo igual, jogos dentro e jogos fora, seria a vigésima rodada. E aí a, 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 a projeção do esporte tirar ponto do Bahia é melhor, porque o Bahia vai para Belo Horizonte pegar o Cruzeiro. É. E o esporte pega o Sampaio. Então, assim... Mas o esporte se você... pega o Sampaio fora. Isso, mas aí mesmo assim é mais fácil do que sim, eu consigo. Sim, sim. Eu vou não, 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 outros, não, não, né? não veja eu só, pego só, mas
3: o, 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 o esporte, eu pego o vai né? fora, você pega o Cruzeiro fora. Mas o tu, Fred, tu, ah, mas é, não... é isso que tu tá entendendo, pô. Eu tô ainda falando
1: não muito
2: iguala, tempo né? já. Não,
1: já entendi. O Sampaio tá não porque... vai igualar nada. É, não iguala. a rodada que vai
2: igualar vai ser a 18. A 18 ª rodada vai igualar. A décima não vai, porque o Sport
3: quando jogar com o Sampaio não vai voltar até dois jogos aqui. A 18
1: também não. 18 também não.
3: Porque o Sport joga fora.
1: Porque o esporte só joga um, um em casa. Não vai demorar muito é. a igualar.
3: Verdade. É verdade. É. Porque ele é. termina é. o turno o em casa. A tabela do esporte
2: não foi é. a... Ele termina o turno é. em casa. Pronto, então não tem. Então esqueça. É.
1: Então não esqueça. tem. Pronto, não o tem.
2: É. Essa lacuna ela vai ficar durante de muito tempo. E vai ser uma muletinha no esporte. Mas é uma muletinha é. que você precisa fazer só Agora, ela, ela é. só é muleta se você vence o Londrina. Se você vence o Vila Ixi. Nova. Se você não faz esses seis pontos, não é muleta. Ainda não Porque não adianta. Enfim. Maestro,
0: é... você tinha estatísticas para trazer curiosas sobre esse 0x0? Zero a, zero.
2: a gente está falando muito do campeonato, mas sobre o jogo específico, Celso, de Vasco Esporte, que é, foi lá no Maracanã, pra, só com curiosidade. O público total foram 55 mil pagantes, mas o público. Essa é está tá. mas eu achei curioso. É, o público total foi de 60.601. Como já tinha vendido, tinha o cenário antes do jogo, que tinham todos os ingressos vendidos, que ia ser nessa carga de 60 mil. Eu fiquei com a curiosidade, eu disse, porra, quantas vezes o esporte já jogou fora de Pernambuco, sem ser no Arruda contra o Santa Cruz, tá? Ou contra o Nauta, contra o ou contra e Santa Cruz, tipo, fora de Pernambuco. Quantas vezes o esporte saiu fora de Pernambuco e jogou com 60 mil pessoas? Aí, no caso, você sempre tenha visto o posto, tu acha que Fonte foram quantas Nova. vezes? Tipo, da Fonte Nova, Quantas vezes tu acha que aconteceu, Lula? Quantas na Fonte aconteceu? Nova uma vez, eu acho. Uma vez na Fonte Nova. E tu, Celso? Mas eu te falo de uma forma geral. Quantas vezes você acha que o Sport jogou fora de Pernambuco com 60 mil pessoas do outro lado?
3: Umas quatro? Cinco? Tá no mudo, Celso.
0: Perdão, eu tava falando aqui. Tava falando não só na Fonte Nova, né? De Qualquer maneira não, geral. fora
2: de Pernambuco. Saiu de Pernambuco, quantas vezes tinha pelo menos 60 mil pessoas?
0: Eu diria que umas.
2: 10? 10 é muito. Foram apenas 8. Eu achava que teria tido mais. Vários jogos bateram na, tra na trave. Como, por exemplo, o Bahia 0, Sport 0 em 89, valendo pelas quartas do Brasileiro de 88. Aquele jogo seu amigo, foram 59 mil pessoas. Tá é... Atrás. é... Flamengo era, Sport o cara, era o cara
0: do, 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 do Bordeiro do Arruda, mestre.
2: É, que faltou ele ali. Flamengo Esporte 82, que é aquele jogo que o, é, o Flamengo faz 2x0 na ida, o Esporte faz 2 x 1 na volta e tem um gol anulado no fim, que se fosse 3x1 e ali o Sport teria a vantagem do saldo e eliminaria o Flamengo. Aquele jogo na ida foram 58 mil pessoas. Enfim, só fazer alguns jogos bateram na trave, mas nisso as 7 mil pessoas foram apenas 8 e esse no Rio foi o sétimo foi, foi maior público que o Esporte já teve como visitante. Assim, eu acho bem relevante, né? É, agora, foda é acertar qual foi o maior.
0: Maior? Chuta, chuta só uma vez aí.
2: O maior da história, o maior da história. Esse, 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 é, esse é foda.
0: O jogo, o jogo com o Grêmio na Copa do Brasil foi. foi... Tá lá, ele, ele, foi, ele deu
3: 62 mil, ele é o quinto lugar.
0: Porra, meu, chute, meu chute seria esse, mestre. Então... A final, éمكن... a final da Posso.
3: Copa do Nordeste está na frente, mas provavelmente teve Deji. jogo com, com mais público que esse. É, mas já que a, final, do... a final da Copa do Brasil aí da Contra o Corinthians no Morumbi. Co... Vamos lá, o jogo da Copa do Brasil em 2008, e esse é tudo público total, né? Pagando esse jogo foram 62,
2: mas o público total daqueles Corinthians 3x1 no esporte, que teve um gol lá de, de Hamilton, o um gol do título, foi 64.186, é o quarto lugar. É... Então, Bahia tá na Bahia frente. Bahia é o segundo. Assim. Porque Mais ali, não, a, o público total da final da Copa do Nordeste de 2000, na antiga, foi, foi de 65.924, o que já seria o, o, primeiro lugar, o primeiro lugar. Só que o público total daquele jogo foi de 69 mil pessoas. Lembrando que o ranking é público total. Porém, o primeiro lugar não foi no Brasil. Foi Real Madrid 5, Sport 3. Né? Cara, isso! Né? O Real Madrid vendeu 70 mil ingressos para aquele jogo. E, e assim, quase passou partindo... Não, veja só, quase passou batido, aí eu fico pensando, eu estava pesquisando, que... tá, o jogo, tá, quando eu estava fechando a lista, a lista já estava pronta com o jogo do Bahia, final de 2001, aí eu pensei, pô, tem o jogo Real Madrid, não, não teve isso tudo, não, tá? aí eu fui pensando a pesquisar, aí tem então, um registro, registro de jornal lá, mais de 70 mil pessoas e tal, aí eu disse, que negócio aleatório, aí o, aí, o maior público foi Santiago Bernabéu, 5, 1957, 70 mil pessoas, e aí o um número redondo, assim, obviamente, era um costume da época, da, não dá o um número todo redondo como a gente está, mas, enfim, passando rapidamente, só por curiosidade. Primeiro lugar, Real Madrid, 5x3 no esporte, 70 057. Segundo lugar, Bahia 3. É só fumo. Bahia 3 retrospecto, esporte. viu, jovem? Hã?
0: Que retrospecto.
2: Não, mas tem alguns que são interessantes. Bahia 3x1, 69 mil pessoas. Terceiro lugar, Atlético Mineiro 4x1 no esporte. Esse jogo é a volta das quartas de final do Brasileiro de 83. Tinha sido 0x0 no Arruda. O jogo foi no Arruda ainda. E aí ele estava em reforma. E a volta foi no no Mineirão, 67, quase 68 mil pessoas. Quarto lugar, a ida da final da Copa do Brasil em 2008, e assim, é fumo, mas teve um golzinho lá interessante. Quinto, é, esse foi o quarto. No quinto lugar, aí é fumo completo, o Grêmio 2x1 um no esporte, ganhou a, a, ganhou a final da Copa do Brasil em 89, 62 mil e 807 pessoas, o gol foi de cuca. Sexto lugar, Ceará 1, Sporting, esporte 1, foi campeão da Copa do Nordeste 2014, é, no Castelão. Neto, mas... Sétimo lugar, outro jogo no Castelão, mas aí foi o vice com Fortaleza, e foi esse ano, 60.045. Na verdade, esse é o último lugar, né? É, oitavo. Desculpa, antes desse jogo, até só passei batido. Antes desse jogo, o do Rio, né? Sétimo lugar, e em oitavo lugar, o do Fortaleza. Está tos, boa. É, muito é, Muita porrada,
1: geral... mas pelo menos tem dois títulos aí no meio, né?
2: Tem, tem umas graças aí. <risos> né? e eu, Vai ter muita é porrada. porrada é. Meu filho não. Meu filho não. <risos> E outra coisa, esse jogo tava, o jogo com o Real Madrid estava 3x3, até 30 do segundo tempo por aí, aí os caras, ah é? Beleza.
0: Solta o freio.
2: É, última estatística. Esporte no Maracanã. Essa foi, porque né, todo dia que o cara joga lá, né? É, foi a 38ª partida do esporte, somando os jogos contra o Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo e o América. O contra o América teve um jogo. Ao todo, são 8 vitórias, 9 empates e 28 derrotas. Esporte é, Bahia dividem o, a lista dos times do Nordeste que mais ganharam jogos no, no Maracanã 8, o Bairão a final da Taça Brasil mas enfim, número absoluto de jogos uma tá 8, final 8,
3: e uma 8, semifinal
2: uma final e uma semifinal uma, uma de 59, que a semifinal foi de 59 ainda e a final só vai acontecer em 60 a final da Taça Brasil enfim, toscas
0: boa maestro, boa vamos, Fred, amarrar Tá, é, essa estreia delícia no Comando do Esporte agora pela análise dos destaques individuais. O que é que você. O que te chamou a atenção é, individualmente aí, irmão?
1: Celso, eu vou começar positivamente, tá? É, pelo aspecto positivo, gostei da atuação de três jogadores, né? Três a quatro jogadores, né? Mas. Destaco positivamente. Thierry é, e Sander Thierry... jogaram o
0: fino da bola, viu, velho?
1: Exatamente. Estão entre eles, né? Thierry, Sabino e Sander são os três que eu citaria, né? O velho Sabieri ali, só que com é, Thierry... Hoje foi Sabieri. É, Sander, Thierry... Sander
2: tá quase virando a paleta para fazer besteira, viu? Tá muito estranho, tá quase... Ele tá bem, né? <risos> tá virando... Porque uma hora, olha, a paleta tá aqui, ó, batendo já para virar e E
1: encarnando o espírito, né? Pode ser um jogador muito importante na forma de Lisca jogar. Sander pode ser um... um, um trazer esse volume. E acho que Everton, depois de muito tempo, fez uma partida boa, tá? Sobretudo é assim, defensivamente, médio, médio. muito firme. E defensivamente eu achei alto, firme. Né? E por quê? Porque? Foi... porque Fabinho foi lá ajudar, né? Uhum. Fabinho foi lá ajudar. Não, não está entre os melhores, mas Fabinho foi lá ajudar. Então, assim, como quase sempre, né o, o, o sistema defensivo do esporte, ele, ele é o destaque da equipe. Faço um... um, um ressalvas positivas para Blas em alguns momentos do jogo me incomodou em outros me agradou né a forma com que ele consegue tirar a bola lá de trás e acionar os pontas num passe só porra como, como o quarterback a ah, gente Kaique, falou né, né? no jogo passado né a gente falou Bem, isso ele no... tem essa função eu
2: fiquei né? com impressão eu fiquei com a impressão mas agora você tá... não podia ser a impressão porque essa palavra não ia cair do nada que a, que a gente não tinha conversado isso e me veio na hora quarterback, mas é porque tu tinha falado isso e na hora eu me liguei eu falei, foi exatamente lançou, eu isso, irmão. Era, 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 é um quarterback assim, porque o lançamento é muito longo muito certeiro Blythe consegue que
1: eu... tirar o esporte é, ele consegue tirar o esporte do aperto e levar para o ataque com uma bola né? então assim, mas é o que eu falo eu, eu não acho que Blythe é titular do esporte de verdade eu não acho, agora ele tem que jogar, porque eu acho que quando ele joga o jogo inteiro, ele sente muito Agora Blas entrando ali para jogar 30 minutos no segundo tempo é muito, de muita utilidade. Eu acho que a quantidade de tempo que ele jogou. Hum, foi, boa,
2: pessoal, foi boa, acho que foi
1: boa. Mas é porque, por exemplo, eu acho que ele jogou 65 70, 70,
2: 75, ele jogou 70 65, minutos.
1: É, onda. 70 minutos. Eu acho que ele foi bem. Eu acho que ele está até nos, Ele não está entre os três melhores, mas ele está nos que são positivos. Tá? E outro positivo que eu cito foi Raiva Negas, que para mim entrou bem também. Tá? E como eu falo desde fevereiro. Então, se, dos pontos. Se -se Fabinho tu não gostou de Fabinho? Não, eu vou, eu, vou, eu vou até fazer a transição com o Fabinho O Fabinho tá na minha lista, é. achei que ele
2: jogou pra cacete meu.
1: Não, eu vou, eu vou fazer a transição com ele E eu acho que o Ravendega Desde o começo do ano é o ponto que melhor entrega Eu sei que ele joga de lado de Juba Isso atrapalha, mas ele é quem melhor entrega Sobre o Fabinho Eu acho que ele jogou bem Mas eu acho que Nessa deslocada dele pra direita Ele acaba Entregando menos Do que na posição de volante central, vamos criar esse, esse termo aqui, já que os Sport jogou meio que com foi três volantes é, eu gosto, eu, ele é muito útil no meio, mas é, toda a parte dele ele fez bem feita lá na direita só que eu acho que às vezes ele participa um pouco menos da saída, e o William Oliveira a gente sabe não, não ajuda tanto né? mas enfim para uma tentativa foi bom e eu acho que positivamente é, são esses caso quer trazer os positivos logo depois eu fecho com os negativos
2: vamos lá Deixa é, eu abrir a lista aqui. Eu tinha, eu tinha citado é, Maílson. Eu acho que ele atirando dois escanteios ali, que até, é, até na transmissão de Rubens. Mas ah, Maílson olha a bola, o arco todinho não saiu. Eu acho que ele ficou indeciso. Dois escanteios, mas nas poucas finalizações que o Vasco teve, ele defendeu. Um, é, uma, uma, uma cabeçada de escanteio, ele foi atento de recuperar e, e defendeu. E outro um chute de Figueiredo ali, que era a caixa. O cara mandou no ângulo ali, no meio da rua, um chute completamente aleatório. Não aleatório pela qualidade do jogador, mas na, naquele momento do jogo, e, e a, mais para a direita, o cara acertar um chute ali era aleatório. É, o Sport que já que levou
1: pra... o de Jacaré. Não precisa levar dois no, no turno, não. não. Mas,
2: mas, mas, mas o de Jacaré é menos aleatório. O de Jacaré está é de frente Jacaré esquerda. Ali...
1: Se fosse de direita, beleza. Não, 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 veja estranho, só. O canhão tá, é ó, foda.
2: Beleza. Aí está, a aleatoriedade ali é a perna do cara. Ok. O outro cara tá Exatamente. Pernador, mas, é, é. mas a localização de onde o cara chutou do Vasco assim, era muito aleatório, mas foi um chute muito bom e o defendeu. Então, trabalhou nas é, vezes que o baixo chegou eu coloquei é, Thierry ou Sabine mas é a mesma coisa que a gente já falou aqui quando não é a mesma coisa a gente cita ó, só um foi bem, mas quando eu estou citando Thierry é meio que a zaga eu, eu não vou colocar no, no, porque isso não faz o menor sentido mas eu achei mas mas já eu foi,
1: acho que... esse ele já foi uma, uma ótima saída aqui para nos programas. Que já, um mas, de mas, mas eu acho,
2: mais a eu sempre escolho um. E por é que eu escolho, por exemplo, o Thierry nesse? É, pelos lances decisivos, os dois muito bem, mas lances decisivos, inclusive na reta final um, um, um chute vai ser cruzado e Thierry eu não sei se mais eu defenderia o chute, se seria seguro, mas antes de evitar qualquer dúvida, ele, ele conseguiu cortar o lance de, de carrinho ali para escanteio já ali mais ou menos na reta final da partida, então acho que o teve uma, uma ele apareceu mais de forma quando o Sabino era mais na, na, na saída de bola, parecia mais, eu acho que ele estava mais concentrado na defesa. E como eu já falei, Fabinho, é, apesar do mesmo alerta de Fred, ele, ele jogou o Willian Oliveira, foi o volante central, já que falou a posição, mas faltou dizer quem era, o Willian Oliveira, e com o Fabinho mais deslocado. É, só que, enquanto a gente já fala de futebol americano, enquanto tem o quarterback... O William Oliveira é uma relação diferente do futebol americano. É de achar que a bola é uma bola oval. Assim, para dominar a bola é muita dificuldade, meu irmão. Assim, é, 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 passa uma impressão o tempo todo que ele vai
5: pisar Eu bola. não acho ele
2: pressa. péssimo, não. Mas... não com a, com, veja, com a bola... Ele, mar, ele marcou bem, ele foi um bom marcador na partida, mas eu acho que a bola dele era muito angustiante. Ah, E, sobretudo, foi, né? e sobretudo... Sim, mas sobretudo num jogo desse tamanho. Mas na hora que a bola dele ali rodava dois metros e chegava e o Fabinho, ela tranquilizava, a bola se transformava ela, era, na amorfosa. ela estava oval e ficava redonda mesmo, mas re, ajeitava a bola e, e saía para o jogo. Então acho que por isso, até para consertar uma lacuna técnica do, outro, do, do, do companheiro, que estava lá marcando, mas que na distribuição não conseguia render, Fabinho, mesmo deslocado, ele meio que consertava isso, até amenizava esse problema. Então acho que o Fabinho teve uma boa participação. Mas e, e esses três jogadores, mas tem outros, tá? Como, como, como eu citei. era Thierry, mas poderia ter citado Sabino. Everton, muito, não achei que fez uma grande partida, mas a comparação dele com o jogo anterior é descomunal, então faz com que ele tenha parecido. Mas hum. eu, eu ainda acho que falta muito a Everton.
5: A não característica tá chegando, que ele né, tem fácil. na base. É.
2: Assim, ele, ele ganhou a característica que ele não tem na base, de ser um jogador interessante defensivamente, mas assim, ele perdeu completamente. A gente tem que é um citando né? aqui. Era um cara que podia ser ponto. Eu não sei se a podia ser ponta, não. O cara mal jogava na frente, ele meio que perdeu essa característica. Mas ele esteve é. bem na medida do possível de jogo. O Sander esteve bem. Toda a defesa esteve bem. Sim. Aliás, nos volantes para trás, porque o William, o William Oliveira foi, foi mal na saída de bola, mas bem a marcação. O Blaise, eu gostei. E o próprio Bruno, quando entrou, entrou bem. É, mas a primeira coisa que ele fez foi: ele, ele, ele entrou bem depois de 20 segundos, porque o primeiro lance dele foi uma falta, uma bola que o Vasco não estava tendo nada, ele cometeu uma falta ali e o Vasco levantou uma bola na área que não estava. Nem bola parada o Vasco estava tendo. Mas enfim, o sistema do, do, da cabeça de área para frente, incluindo os para trás, incluindo os laterais, acho que todo mundo.
1: Ah, isso é isso mesmo. Passou.
0: Minha única ressalva ainda... em relação a, essas, a essa observação é realmente Everton. Eu, eu vi um jogo um pouco mais abaixo do que vocês analisaram, mas dentro dessa dentro da margem de erro, né da nossa análise da, do olhar individual. Achei Everton ruim mais uma vez assim. No jogo passado ele foi... Eu não lembro de um, de um lateral que tinha jogado tão mal assim no, no esporte, num jogo só, quanto Everton. Eu lembrei os piores momentos de Renato. O cara errava simplesmente... Cada decisão, todas, todas. Vou tentar fazer isso, Muito errei. Mal. Bater esse lateral, errei. Vou tentar cruzar, errei. Vou tentar dominar, Muito de canela. Bom. Vou tentar marcar, dar espaço. Eu acho que hoje ele melhorou não sei, na parte defensiva, mas acho que agora. Eu foi... acho que isso é, é, é foi o... mal.
1: Lyska, ele tem que começar a pensar em, em alternativas ali mesmo, tá? É, eu acho exato. Que Fábio Ale... é porque eu continuo dizendo, eu acho que se o Fábio Alemão ganha aquela posição ali, você já libera um pouco mais de Fabinho. Fabinho pode até cair. Eu acho que assim. Vamos tentar Fábio Alemão, sabe? Fábio Alemão entrou, chegou na linha de fundo melhor que Everton, Pô, Ele é zagueiro. Ele não. chegou na linha de fundo melhor que Everton. Ele já jogou no operário como lateral direito. Eu acho que, que porra, é mais seguro, sabe? Não, não precisa ser os três zagueiros. Ok, diz que não vai jogar os três zagueiros, nunca jogou. Não precisa ser os três zagueiros. Então vamos considerar que Fábio Alemão possa ganhar a posição da lateral direita. Que tem Ezequiel e Everton que meio que se igualam, né? Isso. Mas a situação e... de Everton é ali é de, é de limite de perder a posição mesmo.
0: Eu acho, eu acho. É, tem dois superchats para a gente ler antes de terminar a análise do esporte, mas vamos trazer os destaques negativos. Só estava trazendo para vocês amarrar para vocês lembrarem tá. aí. Mas vamos, mas lá, é isso. Né? O negativo,
1: o negativo, Celso. É... Eu acho que o pior em campo para mim foi, foi Parraguês, tá? Foi o Búfalo. Então, entrou com 24 minutos. Por... Entrou com 24 minutos no lugar de Kaique foi péssimo. Muitas decisões erradas que talvez talvez se ele acerta uma ou duas daquelas o Sport teria uma chance real de gol. Muito mais real do que qualquer uma do Vasco. Passou pelos pés de Búfalo algumas bolas que poderiam se ele tem uma visão melhor se ele tem uma... uma... Concordo,
2: mas eu diria... no teu o Sabieri eu vou falar do atacante. O centroavante do Sport ele foi mal nos 90 minutos porque Kaique Jogou 19 minutos e foi mal também.
1: Foi mal é. também, foi mal. O, só o, que o Sport Kaique estava jogando muito afastado. Né?
2: A mesma lógica, o Sport jogou com o Centravante. Não, eu sei que é o Centravante estava deslocado, mas o Centravante de origem. O cara que é naquela característica, Sim. tanto aqui é trocar trocou a mesma característica. O jogador com aquela característica, quem, por 19 minutos, Kaique, e por, é, pelo restante, eu ia fazer a conta aqui, e pelo Búfalo. restante, Búfalo, essa, essa, essa posição ela foi muito mal o jogo inteiro
1: foi muito mal e o outro que eu cito Celso foi Juba né muito mal também muito mal
0: muito perdendo bolas muito,
1: perigosas na frente né?
0: Falhando é, tem, tem uma bola tem uma bola que nada, consegue... né? tem uma bola que tu analisou ali que não foi uma... não uma passagem muito rápida também tá analisando isso por isso que eu não interrompi mas eu acho que ele perdeu uma chance clara tem uma chance clara que ele perde na entrada uma bola que sobra para ele para ele bater de esquerda ele isso. podia ter batido certo ou podia ter tentado tocar para o meio para quem acho que era a Parraguês que estava ali para receber é. perto da marca do pênalti tá, a, ali é uma chance é, bizarra de você perder sabe quando da, da, três bolas que, que ele que teve que ali falou. duas
1: duas que chegaram e aquela bola que giovanni rola na jogada de saída ele acaba né uhum. mas foi é. mal juba foi mal porque foi. também foi mal em gerar contra-ataque também foi foi mal na cobertura parte da grande partida de Sandra precisou ser salvando sufoco ali na esquerda né? Uhum. e você vê que quando sai ele e entra, e entra a Negri, o esporte dá uma melhorada imediata porque aquilo, Celso tem algo que para mim faz muita falta no esporte E eu sinto isso desde fevereiro, quando eu ainda nem queria juba de ponta né? porque eu queria é. eu citava isso, o esporte ele não tem jogadores que peguem a bola e cortem para dentro da área, por exemplo, o Bahia tem graves problemas ofensivos, mas o Bahia tem jogadores que fazem esse mínimo por isso que eu estou dizendo, o, o, o problema ofensivo do Bahia é grave. Porque o do esporte é muito pior? Porque o do esporte nenhum jogador consegue dar esse corte? Raiva Negras é o único que tem esse,
4: esse perfil
1: básico. Esse cacoete. E aí tem um dos superchats pode entrar agora, né? que é o do professor. E se Paulinho Mocelin seria titular. Né, não foi esse, né? Então eu confundi. Mas... Não sei Tem se é Superchat ou se é só uma pergunta. Mas eu acho que se Paulo e chegasse ele era titular. Tá? Agora, vai ficar sempre a mesma questão. Ó, joga na direita, joga na esquerda, Juba vai para lá, vem para cá. Aí dá-se um jeito. Tá? Porque Juba. É, lembra que oposto tentou colocar Juba na direita? Né? Faz sentido. Isso. Faz sentido. Você colocou a perna boa. É. Né? Só que não é o estilo de batida dele. Aí perde não o é. sentido. Mas se você resolve a esquerda com um cara que entrega jogadas e gol, como o ele chegou a entregar na Série A, aí tu tenta a Juba na direita. Tenta no meio, que ele já fez boas partidas no meio. O que não pode é deixar trazer o um jogador porque ah, ele é melhor na esquerda e ali tem Juba. Até porque Juba é remédio. Né? Mas não é necessariamente a solução. O esporte não pode ser eternamente dependente de finalizações de Juba. Não pode ser eternamente dependente. Tá. Ele é o eu cara acho... que mantém Não, o esporte de é... pé na Copa do Nordeste. E ele é o cara que mantém o esporte de pé. O esporte fez quantos gols? Dez, oito, muito pouco gol. Fez quantos gols até aqui?
0: Na Série, na série B, vou te dizer agora, tem... É... Acho que nove é... gols. Dez. Nove ou dez
2: gols? Dez gols. Dez gols. Quatro, dez gols.
1: quatro de Juba... Dez gols, e, em, e pode... dez
2: gols em 16 rodados é um absurdo. É é.
1: Não, mas quatro de Juba e pelo menos mais dois... Pelo menos mais dois ou três diretamente ligados a Juba. Então, esse cara é a defesa de Juba. Só que, assim, é o um remédio. Continua sendo o um remédio. Tá? Nem sempre ele vai. E outra coisa, Juba, ele, o melhor dele, nós de se foi quando ele flutuou entre o meio e a esquerda. Então, se entra um Bocelinho, ou mesmo se colocar a Raiva Negra em titular, vamos tentar fazer com que Juba flutue. Né? Eu acho que, que Lixa tem tempo aí para dar uma arrumada. Então, assim, Celso, negativamente mesmo. Negativamente mesmo, eu. Parraguês eu... e Juba. Só coloco Parraguês e Juba. Giovanni eu achei nota 5. Tá?
4: Hum,
1: o certo, que? Né? Daí, só Parraguês e Jubas e Kaique. Eu concordo com o Cássio ali no Kaique, mas. 19%. Eu minutos. Mas até Fede, Tiago Lopes é, mim, Entrou o Giovani. Entrou mais aguerrido. Eu
2: acho que só faltou Giovanni da análise. Eu achei é, Giovanni
1: eu, que... eu considerei, eu considerei. Zoar, os melhores regular.
2: passes, do, os melhores. Estava é, recuado. O falso nove foi muito falso nove. acho que veja só. Ele, ele não era nem o um cara do esporte, do esporte mais adiantado. Ele poderia, ele poderia até ser na figura ofensiva mais o, a figura centralizada, mas ele não estava. Ele não era o último homem lá na frente, não. Ele é assim que o Falso tem um pouco também de seu um cara que não é centroavante, mas está ali fazendo é. uma, uma figura de Mas veja só, Na eu Globo, acho...
1: Cássio, até, até no intervalo, só para dar essa informação, até no intervalo, quando voltou, o repórter da Globo trouxe isso, né que perguntou se o lixo que ia mexer, disse que não ia mexer, mas ia desfazer essa do organização 4, 5, 4, 4, 4, 4,
2: do 4-5-1. Né? É. Foi, foi dito no primeiro também, mas estou falando assim, eu, eu, eu acho porque o não funcionou nessa característica, ele, ele não tem intensidade para isso. O passe... Por exemplo, o é... Os melhores passes assim, de, de dar uma, uma, uma distribuição melhor de jogo, um para quebrar alguma linha adversária, para tentar fazer alguma coisa diferente. Assim, me, talvez não fosse a função dele, porque ele estava, entre aspas, falso novo mas foram de plástico Assim, e, e, Giovani não, não vem sendo nenhuma coisa nem outra. Ele tem, pelo menos, ele acertou um chute dessa vez, um chute... Ele chuta bastante, um chute chuta, mas dessa vez ele, chute, ele, ele chutou ali e, e o goleiro do Vasco ainda fez uma defesa. Das poucas vezes que o goleiro do Vasco teve algum trabalho com chute de fora da área... Mas eu acho que a atuação de Giovanni nesse jogo, nesse jogo é... a posição dele foi... Cru... Ele já não vem bem. E nessa posição... Pronto. Do que, Lisca fez, do que Lisca fez nessa estreia, o que eu menos gostei foi a função dada a da Giovani T Todas as outras eu achei aceitável. Não gostei da volta de, de Will Oliveira, mas acho que com, a, com, com o e com o Fabinho ali, com a zaga do titulado, sobretudo, eu acho que ele ficou... Ele, mesmo que ele tivesse meio atabalhoado, mas tinha uma proteção, o sistema defensivo foi bem, foi bem ok, ou seja, a Lídica nem desmontou o sistema defensivo, tentou alguma coisa de diferente no ataque, deu mais liberdade para a Juba, é... mas a de Giovanni eu acho que não funcionou. As substituições eu achei interessante também, ele, ele, ele inclusive retirou é, tirou Giovani, acho, acho que foi analisando a estreia de tal o que eu menos gostei foi a função de Giovani e, e o tanto que ele mudou, pra, até só foi mudado no intervalo, já que foi dada a, a, a entrevista. Mas, querendo ou não, a gente sempre faz a ressalva, o cara estava fora de posição. Dito isso, acho que ele não foi bem.
0: Boa. É, Lula, a gente vai também fazer o mesmo, amarrar agora a análise do 0 a 0 entre é, Bahia e Grêmio a partir da análise dos destaques individuais, tá? Então, vamos é, trazer esse seu olhar também sobre este 0x0.
3: Veja, Celso, é, acho que eu, eu já cheguei até a dar um spoiler né sobre quem eu achava que tinha sido o principal destaque do Bahia no jogo. É, Ignacio, para mim, foi o melhor jogador do Bahia. tá E isso dá um indício... É, de como a defesa do Bahia conseguiu se, so se sobrepor ao ataque do Grêmio, tá? Foi uma partida muito ruim de Diego Souza. Diego Souza foi basicamente anulado por Ignacio durante o jogo. É, 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 Ignacio se antecipou sempre nas bolas aéreas, foi muito seguro. É, tranquilamente, assim, na minha opinião, ele foi o melhor jogador do Bahia em campo, tá? É, é, alguns outros jogadores foram bem e eu, e, e eu vou citar já já mas não tão regulares quanto o quanto Ignacio o Ignacio teve durante toda a partida uma partida muito segura muito tranquila e sempre é, 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 vencendo os embates individuais contra o ataque do Grêmio especialmente Diego Souza é, em segundo lugar e aí é, 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 mais uma vez tem sido, tem sido regular que esse atleta é, 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 se destaque, tá? Eu vou, eu vou colocar é Mugni, Mugni. O Bahia é, é, meio que encontrou mais ou menos o seu meio campo, tá? Eu, eu, acho, eu acho difícil que fuja muito de, de Patrick, Rezende, é, é, Mugni e Daniel, tá? Porque esses jogadores, eles é, é, apresentam regularidade nos, n, nos seus jogos. Por mais que em, em, em um jogo, particularmente, eu diria menos Patrick, tá? Mas Patrick, por exemplo, hoje foi bem. Mas aí eu, eu falo depois. Mugni, ele tem sido é, 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 regular positivamente. Positivamente. E ele ajusta o meu campo do Bahia. Ele, 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 além dele dar, é, como é que posso dizer dele se entregar muito em campo, ele acerta o passe, ele, ele clareia o jogo, sabe? E hoje, mais uma vez, ele foi assim. É, no segundo tempo, eu eu não gostei muito da escolha de Anderson de tirar Muggin. Não sei se houve uma questão é, é, física envolvida nisso, não sei, no estádio a, a gente tem uma certa dificuldade de identificar essas coisas. Mas eu não gostei particularmente da escolha de Anderson de tirar Mugni eu achei que Mugni ainda tinha a, a contribuir com o Bahia no jogo né? É, mas ele ele, Mugni foi o segundo jogador do, do Bahia a sair mas enquanto ele, ele esteve em campo aí Mugni pediu para sair Ó, a informação de quem de quem provavelmente viu viu o jogo pela, pela televisão no estádio a gente não, não consegue identificar direito isso é, na, nas arquibancadas mas Mugni, enquanto esteve, esteve em campo, ele contribuiu bastante com o Bahia, com a, tanto sem a bola, quanto com a bola. É, em terceiro lugar, eu vou de Patrick. Tá? Especialmente pelo segundo tempo de, de, de Patrick. E aí, nesse ponto, eu vou, eu vou, eu vou elogiar a Anderson, Enderson. Tá? Enderson, é, no intervalo, ele não fez nenhuma mudança, nenhuma substituição, mas ele fez uma mudança tática importante. Né? Ele segurou Emerson Santos, e deu mais liberdade a, a Patrick. E aí eu acho que isso foi fundamental para que no segundo tempo, em relação ao primeiro, o Bahia tivesse mais volume de jogo, né? O Bahia tivesse um pouco mais a bola e construísse mais chances, porque tinha um jogador a mais na construção, né? O Bahia é, 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 se finalizou apenas cinco vezes no primeiro tempo, no segundo finalizou 14, né? Isso demonstra volume, né? E, e, e muito desse volume tem a ver com o fato de Patrick ter tido um pouco mais de liberdade para ajudar o Bahia na construção do, é, é, das jogadas, especialmente pela direita, né? Quando ele quando ele buscava André é, e Daniel. É, e aí para mim esses foram os três principais jogadores do Bahia em campo e, e, e... poderia ter sido Hugo Rodallega, tá? poderia ter sido e não foi porque apesar dele de ter se posicionado muito bem para para receber as bolas ele falhou drasticamente nas finalizações tá? é, não apenas não apenas é, 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 a duas é, as duas bolas que ele chutou em cima do goleiro do grêmio mas outras chances que ele finalizou para fora por exemplo, no finalzinho do primeiro tempo, e eu repito, o Bahia não fez um bom primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito ruim, mas no finalzinho do primeiro tempo, é, 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 Matheus Bahia acertou um cruzamento belíssimo, encontrou o Rodallega sozinho, ele estava sozinho, tranquilo, para cabecear, e cabeceou mal para fora, foi, foi até fraco, mesmo se fosse no gol, eu acho que, que ele não conseguiria vencer o goleiro do Grêmio, e isso foi uma chance perdida para mim. Tá? E durante o segundo tempo, ele, ele teve outras chances. Né? É, por exemplo, teve, teve uma jogada no, no, início de, já, é, no início do segundo tempo, nos dez primeiros minutos, que o Bahia tra trabalhou muito bem a bola pela, pela direita, jogada rápida, é, 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 e o, o passe foi dado para trás, se não me engano, por André, né, que tem, tem su su substituído é, Borel, que Boréu estava sendo muito pressionado pela pela torcida e tal, atuações muito ruins. E aí, é, quando o Enderson chegou, ele já comprou a briga de André, né? Botou o André como titular da lateral direita. André também um garoto da base, também muito jovem, né? Também um uma, um atleta que promete ser um bom jogador. É, é, no primeiro jogo, eu achei ele um pouco inseguro ainda, tá? Contra contra o Brusque, achei ele um pouco seguro mas hoje eu achei ele um pouco mais seguro. Mais no segundo tempo do que no primeiro, tá? No primeiro tempo, ele ainda teve alguma estabilidade, assim, e, e, e o Bahia chegou até algumas fragilidades pelo lado direito defensivo. Mas no segundo tempo, ele foi muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e, e, e ajudou o Bahia a criar algumas das melhores chances é, é, do time no jogo. É... E uma dessas bolas, a bola foi cruzada para trás, Rodallega estava sozinho, finalizou de primeira, mas finalizou no meio do gol, em cima do goleiro do Grêmio. E aí mais uma chance perdida, né? Teve uma outra chance que foi um, uma bola lançada, é, é, se eu não me engano, para Daniel. E ele, ao invés de dominar a bola, ele já dá um tapinha pelo alto para Rodallega e Rodallega finaliza por cima, né? Houve outros lances em que Rodallega poderia ter preferido o passe ele preferiu chutar de fora da área e em todas as chances sem direção, tá? É, é, e houve ainda uma outra chance perdida por Rodallega em que ele, é, 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 depois de uma boa jogada de André mais uma vez pela direita, é, a bola chega para ele de frente para o gol. Claro, tinha, tinha outros jogadores é, é, na, na frente, ele finalizou foi obrigado a finalizar de primeira, mas ele finalizou no canto onde o goleiro estava e o goleiro do Grêmio conseguiu fazer a defesa, né? espalmou para o lado. É... Então, eu, eu mais uma vez, não foi das piores partidas de Roda liga. eu acho que ele já fez partidas piores né? nessa volta, mas ele foi decisivo para que o jogo é, é, ficasse no 0x0. Tá? Ele teve as melhores chances e aí... É, é, é eu vou excluir a chance que o Bahia teve aos 46 minutos com o Matheus Davó. É, e, é, e o Bahia não conseguiu marcar o gol porque ele finalizou mal em todas elas. Tá? É, e aí eu preciso fazer uma crítica a Anderson Moreira. Anderson tá? Moreira encerrou o jogo com quatro substituições apenas né? e manteve Rodallega em campo. Né? E isso, para mim, foi... É, é, é muito ruim ele teve a oportunidade ameaçou colocar Marcelo Rian né Marcelo Rian chegou a, a estar na beira do gramado para entrar e ele desistiu manteve manteve Rodallega em campo e Rodallega é, é, perdendo chances importantes para o Bahia é, em segundo lugar é, para mim o segundo pior do Bahia é Raí tá Raí por mais que ele tenha uma capacidade assim, de, de, de recomposição muito boa, né? e, e ele ajudou nisso no primeiro tempo, é, é, ajudou bastante André, que no início do jogo se mostrou um pouco, um, um pouco inseguro, depois se recuperou. É, com a bola, Raí foi insuficiente. Tá? Raí foi insuficiente. Ele, ele se, se omitiu muitas vezes. E quando ele esteve com a bola ele errou a maior parte dos lances e tem sido tem sido recorrente nossas críticas aos pontas do Bahia aqui né tem sido algo constante o Bahia enfrenta problemas no ataque né os seus pontas não não vivem sua melhor fase em alguns jogos um um se destaca mais às vezes Jacaré mar, marca um gol decisivo é, é Davó fez algumas partidas boas mas Regularmente é, 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 o Bahia tem enfrentado problemas com seus pontas e hoje Raí não, não foi ponta, tá? Porque o Bahia tem jogado num 4-4-2, então ele, ele tem sido segundo atacante, né? Assim como como o Rildo já, já tinha sido é, 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 contra o Brusque. É, mas ele foi mal, foi mal e responsável, talvez pelo primeiro tempo, assim, corresponsável, mas com a participação grande. Pelo primeiro tempo, bem ruim do Bahia, tá? Bem ruim mesmo. É, em terceiro lugar, em terceiro lugar, eu poderia... Rapaz, difícil, difícil. terceiro lugar, eu, eu pensei em alguns jogadores, mas eles não fizeram é, partidas ruins o jogo todo, tá?
4: Hum.
3: Eu, eu cheguei a pensar em, em Matheus Bahia, Matheus Bahia, mas ele não fez uma partida ruim o jogo todo, mas talvez é, é o que tenha sido mais regularmente ruim, assim, é, 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 é... eu acho que eu vou de Matheus Bahia, no, no terceiro lugar, ponderando que, que, por exemplo, nesse lance que Rodaliga perdeu o gol no finalzinho do primeiro tempo, ele acertou um belíssimo cruzamento, né, mas no todo do jogo, eu achei o que... o da Liga
0: faz a parte dele, né talvez... É,
3: pra... tivesse... Ele teria saído com uma assistência é, de campo. Né? Uma assistência né? Ele teria saído com assistência. uma belíssima... O outro
0: resultado certamente muda também a nossa análise, nossas análises individuais, né? Uhum. Vamos para o positivo,
3: eu... Lula? Oi? Vamos para o positivo. Eu citei o positivo, eu citei... Ah, é, tá, é...
0: perdão, perdão, perdão. Ignácio.
3: Ignácio. É, é, é. Quem mais? Agora me... <risos> já me fugiu a cabeça. Não, eu mas cheguei a tranquilo.
0: Aqui. Eu anotei aqui também, e... só que tinha anotado na, na partida errada. Mas tá eu
3: aqui. citei Ignacio Mugni Patrick. Mugni. Tá? Você falou da Ignacio... regularidade dele, né? Isso, Mugni Patrick. Ignacio Mugni Patrick. Verdade, é, verdade. No terceiro lugar eu citei, citei Matheus Bahia. Poderia ter citado é, é, Luiz Otávio. Poderia ter... Do... Citar, dos negativos está falando. É, poderia, poderia ter, ter hum. citado entre os negativos. Ele, em alguns momentos, ele demonstrou alguma insegurança que o não não Pula. não demonstrou nenhuma parte do jogo. Teve um lance que Luiz Otávio ele tava sozinho. Era um, era um cruzamento é, é, em, linha, em linha de fundo. Ele tava sozinho poderia ter deixado a bola sair tranquilamente. Não tinha ninguém cercando ele e ele colocou a bola para escanteio dando ao, ao Grêmio a oportunidade de levantar a bola na área. Mas não foi uma partida inteira ruim de Luiz Otávio. Tá? Poderia ter citado o Daniel, que, que em alguns momentos ele esteve apagado, assim, especialmente durante, durante o primeiro tempo. Né? Ele foi muito apagado durante o primeiro tempo. Mas no segundo tempo eu achei ele mais participativo, então eu, 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 eu preferi tirar ele é, é, é desse, desse trio de destaques negativos. Já Matheus Bahia, eu achei ele menos participativo. Achei é, tá que durante, durante o jogo ele foi ele foi é, 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 teve uma partida ruim durante mais tempo do que esses atletas.
0: Boa camarada.
3: Do é, é só uma dúvida rápida. É...
2: Foi, era muito evidente assim. Estou perguntando a uma pessoa que não viu o jogo, estava vendo, tava com dois telas, não gostando, estava vendo, vendo o jogo, baixo esporte. E essa passagem de Anderson, assim, em algum momento tinha muito de Guto ainda. Você até, você até abordou isso, mas, assim, a impressão era de realmente do novo trabalho. Se o cara, o cara mais desavisado ali era de um novo trabalho, ou, ou, ou se o cara mais desavisado... Não, pô, Guto aí manda... Não, não é Guto, não. Hoje é Anderson. Ou realmente tinha uma postura realmente diferente em relação ao
3: time que estava jogando. Veja, não, não deu muito ou não tempo... Tem como, que... Ou não tem como ser diferente. Eu acho que não deu muito tempo para quem Anderson... É colocasse o seu dedo, mas é, uma coisa, claramente, é o dedo de Anderson, né? O Guto já tinha até feito isso no jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, é, que foi o Bahia jogar no 4-4-2, é, é, sem os dois pontos no do lado, né? Mas o Bahia com mais um jogador de meio e apenas é, um segundo atacante acompanhando o ro Roda Liga. Anderson fez isso nos dois jogos, nos dois, nos dois primeiros jogos dele, né? tanto contra o Brusque, quanto hoje, contra o Grêmio, ele fez isso. Mas no, no jeito de jogar em si, no modelo de jogo, o Bahia muito parecido. tá? Um Bahia muito parecido. Talvez o que, o que eu esteja vendo. É, é, é... E aí eu Você, falo, você mais sabe que eu perguntei isso. De... Eu perguntei isso pelo, pelo debate que a gente teve,
2: que a troca do Bahia era muito mais de ambiente e qualquer coisa do que. Modelo de o jogo desse que nem até que nem até muita diferença, assim Podia, a, poderia ter um esgotamento em relação na relação com o Guto da torcida com ele. Dele, a informação que
3: eu tive foi essa mesmo: de, de que Guto acabou caindo por uma questão de relação, não, não, não a parte da torcida, mas com o elenco mesmo. Tá,
5: e é aí, um esgotamento
3: natural de futebol. Houve, assim, mas houve né? um estremecimento. Isso foi a informação que, que eu tive de que houve um estremecimento entre Guto e o elenco e que isso teria motivado a demissão. Agora, no estilo de jogo, talvez, no jogo de hoje especificamente, eu tenha visto o Bahia com um pouco mais de posse de bola, tá? Tentado manter um pouco mais da bola, mas não foi algo gritante, algo muito diferente. Talvez tenha sido, tenha sido resultado, inclusive, do Grêmio, da postura do Grêmio, durante o segundo tempo, uma postura bem retraída mesmo, né? E, e, e de querer segurar o um empate mesmo. E aí o Bahia tem, a, tem a tido a oportunidade de ter um pouco mais a bola. Mas, veja bem, ainda com as mesmas dificuldades né de, de transformar essa posse em, um, em uma pressão absoluta. Né? O Bahia teve as melhores chances. né o Bahia é, é, parou tanto no, no goleiro do Grêmio quanto na trave. Mas é, não, não, não teve... Pressão do Bahia, sabe? O Bahia nessas chances foram chances isoladas durante, durante o segundo tempo. Uma aos seis minutos, outra aos 16, outra aos 24 uma, e uma outra aos 46, né? Talvez a melhor pressão que o Bahia tenha tido que tenha sido nos, nos últimos minutos de jogo, no, nos acréscimos após a bola na trave, né? E o Bahia saiu uma pressão muito grande, né? Mas acabou não, não dando em nada.
0: Ô Lula. É, a gente, dessa forma, vai fechar a primeira parte da nossa análise. Já vou trazer aqui para a tela nosso caríssimo Felipe Assis, tá, Franja que foi uma das testemunhas da vitória tricolor sobre, sobre a equipe da herense tá aí no suco de laranja, Franja, como de costume. Mas antes de a gente trazer Franja para falar do Jogo do Santa e antes de me despedir de Lula, eu vou pedir para o nosso querido Reloginho trazer para a tela aqui nosso estimado Bet Nacional, Tá, a Beth, de todos os brasileiros, parceiro fortíssimo aqui do Grupo 45 Minutos. Inclusive, é, a gente pergunta qual a melhor forma de colaborar com o nosso trabalho. E eu sempre ressalto que, a partir do momento que você deu um play no nosso conteúdo, indicou, é, já está fazendo muita coisa. E tem algumas formas de você colaborar, um contribu contribuir. Uma delas é criando sua conta aí no bete Nacional com o nosso código PODCAST45, tá? Vai lá em betonacional.com e cria a nossa conta, é, cria a sua conta lá no Beto Nacional com o código PODCAST45. Dessa forma, toda vez que você fizer uma aposta, você vai estar tá contribuindo com o nosso trabalho, vai estar tá contribuindo para que a gente possa expandir e qualificar ainda mais a nossa cobertura, o nosso olhar, o nosso compromisso com o futebol aqui da região. Tá? É, lá no Beto Nacional você encontra inclusive as melhores odds do mercado e a melhor plataforma de uma casa de aposta nacional, o Beto Nacional realmente faz um belíssimo trabalho pensando na experiência do usuário eu vou pedir para nosso querido Rafael Relógio trazer aqui algumas projeções tá? algumas projeções que a gente pode, pode trazer é, eu dei uma pausa aqui porque me lembraram aqui no, no chat que eu esqueci de ler as mensagens do Superchat. Daqui a pouco eu vou ler, tá? Perdão. Mas, voltando aqui para o nosso glorioso Beto Nacional, vê as próximas apostas, próximos dias aí, para a gente ver se tem alguma coisa interessante. Vi que demos uma movimentada boa na nossa conta, inclusive com colaboração de Lula Bonfim. Lula deu uma acertada boa contribuída, não foi, Lula? tá, tá
3: no silencioso ainda, meu irmão. A galera tava com medo aí inclusive, de, de apostar no, no Goiás em casa. Eu falei, gente, o Goiás é fraquinho, mas tá em casa, gente. Está em casa. Em casa, que você botar uma, 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 Audi, imagem, uma Audi, acima de dois para um Goiás em casa contra um outro time pequeno que estava abaixo dele na classificação eu acho até um desrespeito entendeu <risos> acho até um desrespeito então você tem você tem que botar uma fezinha nesse Goiás e aí vamos fomos bem nessa aí pô, mas pô a certo foram... de é. e e assim é, é...
0: essa duplinha aí essa duplinha dois empates rapaz essa foi
3: muito bem viu velho muito bem muito pô. bem Soltaram muito. o Mica aí e voltou 166 reais. E era uma aposta, era uma aposta que fazia muito sentido. Fazia? Tá? Muito sentido. Não foi algo aleatório, não, fazia muito sentido mesmo. tá?
0: Total, total. Muito bom, muito bom essa aposta, aí. essa dobradinha. E fomos ainda seco no Santinha, né? Soltamos a onça aí no gramado do Arruda e voltamos. Santa tá com a seta para cima, né? Tá, voltou a garopa aí, Só tá com a seta para cima, virado, virado segue mais, da... mais a apontada tá pro Shell fogo. Tá apontada pro Shell. Shell, exatamente a apontada pro Shell véio. mas ó, vamos dar uma olhada nas próximas apostas, tá? porque aqui é assim, aqui, velho, você vê que a gente meta a cara mesmo e dá nosso palpite sem muita perreio, tá? aí tem Red Bull e o Gigante, o Gigante tá pagando 5, maestro, contra o Red Bull jogo das 20 horas desta segunda
2: 20 no Red Bull.
0: Hum. 20 no Red Bull. O Red Bull pagando 1,68. Olha. Mas tem no Red Bull aí.
3: Veja bem. Diga. Faz sentido essas odds aí, tá? Fazem sentido. Não mas é por acaso, né? Eu fico... É, não é por acaso. Mas eu fico com o pé atrás. Um jogo de Série A, uma odd 5 para alguém, velho. Eu fico, fico pensando, pô... Olha aí como eu, é que eu tá. Entendo, eu entendo o que o Lula
2: tá falando. Ela é assim... Tipo, empate e Botafogo. Olha aí como é que tá em ba... tipo, empate. Não é, em não é, não é, com todo respeito, não é Atlético Mineiro e Botafogo, assim. É isso. Para é é o é resultado ser tão, tão improvável
3: pra agitir. Então, assim, eu, eu concordo. É isso. O...
0: Empate Botafogo tá pagando dois, ó.
3: Porra, eu um colocaria ódio. uma besteirinha nisso. Eu, eu. Eu colocaria uma besteirinha nisso, entendeu? Não, não seria uma aposta alta, mas... Uma... Um, um e aí, um maestro?
0: A gente vai... Solta o mico para o Red Bull ou para os outros dois resultados, porque os outros dois resultados pagam mais, inclusive. É, rapaz, eu vou me abster. Essa eu vou, eu
2: vou me abster porque o, o Botafogo não está fazendo ninguém botar dinheiro nele
3: não. Realmente, não é está que... mesmo não. É, como, como, como eu falei, é, não, é, não é absurdo, sabe? Red Bull, o Red Bull Bragantino é melhor, tá em casa, né? Então é o favorito. Mas certo. eu sempre fico com o Pedro. Um pezinho atrás com odd com 5 no, no Brasileirão Série A, com dois times que não são tão dispares, entendeu? Então eu fico sempre tendendo a apostar um pouquinho na zebra, entendeu? Franja, ó
0: o, o dilema que a gente está enfrentando aqui é o seguinte, a gente vai soltar vintão nesse jogo. A dúvida é, a gente vai com, no Red Bull pagando 1,68, tá? qualquer vitória do Red Bull pagando 1,68, ou vai em qualquer outro resultado, diferente da vitória do Red Bull, pagando 2-01, empate ou vitória do Botafogo.
6: é a questão pessoal, eu não confio muito o Red Bull, não. não. Eu não sei, eu tenho, eu tenho uma implicânciazinha.
0: Então pronto. Então vamos soltar vamos aí, soltar aí democraticamente, democraticamente o mico do lado do campo é, das duas possibilidades, tá? Essas possibilidades duplas, dupla hipótese. Empate ou gigante. Volta Vinquinho também. Das apostas, Volta parente, aqui, das apostas que eu fiz
3: aqui. Das apostas que eu. Eu fiz aqui, essa é, é a que eu tenho mais, mais chance de errar, mas eu aceito. É? Ah, então pronto, então solta aí. E vamos pedir para Lula dar uma sacada. Porque Lula,
0: aquele negócio, é jogador em, uma, em, em boa fase, a gente tem que respeitar, né? O cara tá metendo gol ali, tá acertando tudo, vamos respeitar. O que mais você, você vê de interessante aí nessas odds dos próximos Rapaz, jogos?
3: É, nessa segunda-feira está acontecendo Isso. uma coisa rara, né? Ah, que é, não tem jogo da Série B. Curiosamente. Isso. É, é, é raro. A Série B tem, tem tido jogos todos os dias, né? Mas nessa segunda-feira não tem. Mas vai ter dois jogos, não na segunda, mas vai ter jogos, jogos adiados. Na terça. Isso. Na terça. E aí, junta com, com dois jogos da 16 da rodada, né?
0: 16. sexta. Ah, entendi. Olha aí, ó. A gente. 17. Ituano e Cruzeiro, esse já para terça. Chape e Londrina. O Ituano tá pagando 3,41. O Cruzeiro pagando 2,22. Achei interessante aqui. Tá? Vale demais, Cruzeiro. Achei vale bem imenso. interessante. Mestro, Cruzeiro pagando 2,22 contra o Ituano fora. Acha uma boa?
3: Eu acho uma boa demais. Acho. A, acho a, a ponto de fazer 11. até dupla. Boa. Não, não boa. estraga, calma. Calma, não estraga Chape a Londrina. bola. Um a dupla que tá Aí que tá, a Chape Londrina dia. é o tipo de jogo que, que, que qualquer resultado
2: o cara aceita. É isso que tá. Eu não enxergo pra esse jogo, não. Boa. Agora, eu iria, por exemplo, eu, eu faria a dupla Atlético Mineira. Ali, simples, simples. É, é, vitória do Atlético e Vitória do Cruzeiro. HB, tá? h 288
3: 88. Imagine, é maestro. É. maestro é. Imagine a dor que seria, porque eu, eu, eu já vivi isso diversas vezes apostando, tá? A dor que seria o Cruzeiro ganhar, eu tá, eu, eu tá levando uma odd de 2.22, e aí o Galo vai e empata.
2: Pô, mas veja só, é, eu, não sei, eu acho que o Galo não vai empatar com o Meleque, não, velho. Assim, Caraca, acho que é... Tá eu também, também acho que não, que, não, Inclusive, né? eu acho que a chance de a gente, a chance maior de não ganhar está no Cruzeiro do que no Atlético. Eu tô bem não, claro, a Ode mostra a odd isso, inclusive.
0: Não, a Ode do Cruzeiro gente... é 2,22, a Ode do Atlético é 1,30. É
2: Mas veja só, isso, agora por, por outro lado, se isso acontecer seria a segunda semana seguida com o Atlético fazendo isso, porque ah, a semana ah, passada a gente fez uma dupla
0: com os dois atletas. Quem deu foi o Galo.
2: Era o Atlético Mineiro, os dois pela Libertadores, o Atlético Mineiro vencendo, o Atlético Paranaense vencendo. O Atlético, o Atlético Paranense venceu, e o Atlético Mineiro empatou em 1, a 1 com o Emelec, jogo de vida, perdendo um pênalti aos 43 segundos do tempo com o Hulk. Ali é quebrou, foda. quebrou. Quebrou
3: muita Vai gente, bem. muita eu, gente. Eu tenho para Mas... mim que odds ah. dispares não devem estar juntas em, 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 em apostas duplas, triplas, etc. Né? Isso eu, eu, eu levo comigo. Essa, essa odd menor, por exemplo, do Galo, ela não contribui para aumentar muito a nossa odd do dobro cruzeiro Aumenta,
0: pô. Aumenta. De 2,22 para 2,28? É 2,22, é verdade. É 2,22 já.
3: Entendeu? 2,22 é. para 2,28. Eu fico, pô... E aí acontece uma zebra nesse jogo e eu perco algo que, sabe? Algo grande mesmo. Eu fico meio assim. Mas assim... Bora, bora fazer assim. Bora fazer
0: assim. Solta 30 nessa dupla. Solta 30 nessa dupla aí tá e solta 25 seco no cruzeiro
3: pronto beleza beleza
0: para fazer uma composição interessante é isso Beto Nacional aberto de todos os brasileiros tá solta aqui aí, 45 né? minutos boa sorte para turma aqui tá é, e vamos ficar de olho Lula se eu não, não gastar o crédito que você acumulou aí a gente vai ver essa conta mais recheada mas me despeço de você, agradeço demais aqui a resenha, vou tocar agora a análise da vitória do Santa Cruz e a quase classificação com, principalmente com o Felipe Assis, mas também com o suporte aqui do Maestro para qualquer observação. A pô. reação do Felipe aí
2: pela próxima, pela classificação perto, mostra que que tá
6: perto, que está perto, tá perto. Você <risos> quer que eu repita? Você quer que eu repita o que eu falei aqui?
0: Não, peraí, calma, Não, calma, 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 porque, porque, porque é... Relógio lembrou aqui que temos dois superchats. Eu já esqueci de novo. Vitor Palácio, tá? Maestro, se o Sport tivesse um ataque um pouco melhor, venceria. Teria é nem caído, porra. É. <risos> Sim. <risos> teria
2: nem caído porque o Sport levou menos de um gol por jogo na primeira divisão. o tá fazer na Brasileirada. 37 né? gols em 38 jogos foi a melhor foi, a, foi a melhor defesa que o Sport já teve em todas as participações do Sport na Série A e o Sport foi rebaixado então amigo era e, não era, e veja que ele está falando que não é o um ataque melhor não eu estou deixando bem claro é um pouco um melhor né? mas estava ser um pouco melhor o que não dá para ser agora voltando para a segunda divisão é ser você tá buscando o acesso e tu tem 10 gols em 16 rodadas. Pô, você não tá brigando pelo acesso com ataque desse nível. É inacreditável isso. É inacreditável.
0: Não, inacreditável. Inacreditável. É, mas essa foi a mensagem que a gente recebeu. Primeiro, superchat. Segundo, do professor Nibble. Como é que Blas era banco? Sábado é dia de Ilha é
2: Lotada. É muito fácil responder. É, era banco porque, porque o treinador era Dalpozo da E sábado dia é lotado Sábado, por, seu, por não ter perdido do Vasco. E ser o primeiro jogo do esporte, quatro assim, pode cair um toró no Recife, aí não tem o que fazer, mas se for um dia com o tempo um pouquinho bom, o um tempo um pouquinho bom, esse vai ser o primeiro jogo do esporte nessa segunda divisão, sendo um mandante num horário ok, e sendo o primeiro jogo de, de lista, que é na Ilha do Retiro, então eu acho sim, não vou dizer que é, agotado, é mas que vai ter um. talvez o melhor público do esporte na Ilha do Retiro. Na, nessa, nessa segunda divisão.
0: Boa. É, e por fim, mais um superchat do professor Aníbal, saltando em euro aqui, viu, Mestre? Mestre, tem TCN, tem todos com a nota no sábado, e seriam quantos ingressos? Isso, ingresos? inclusive,
2: faz até diferença para a pergunta porque isso vale para o esporte, para o norte,
0: e para o Santa. Se tiver TCN,
2: a partir de agora, vai ser lotado todo jogo, né? Uhum. <risos> vai ter cara botando 10, 10 mil ingressos a mais. Veja só, o todos com a nota tem monitorado isso, ele já foi aprovado, já foi sancionado é, pelo governo do estado, está na questão da operação e que vai ser via aplicativo e isso deve sair no diário oficial do do, do, do estado de Pernambuco né? todo todo o estado tem o seu diário oficial seu jornal oficial essa semana havia expectativa que já tivesse sido operado pela primeira vez nessa semana que que acabou mas não aconteceu então é, até porque senão vai ficar muito tarde tá assim eu, eu imagino sim que esse fim de semana é, e sobretudo é o jogo isolado, o esporte não vai jogar fora de casa, o Santa vai jogar fora de casa também, eu tô, o Santa joga fora de casa? Joga fora, joga, joga fora de casa também, ou seja, só o jogo do esporte é até fácil de operar um jogo, então imagino sim que o TCN, o vulgo todos com a nota, é, deve, deve, imagino eu, na, na próxima rodada, e se isso acontecer, não faço ideia da carga, tá? É, se vai, cada clube vai ter de um jeito, se vai ser 10 mil no Santos, por exemplo, o Santa quer botar no Anel Superior, que ele não foi liberado, mas se conseguir bota 10 mil no Anel Superior. É, no Nel, é, o Santos quer é 15
6: 4, né, 4. no Anel Superior.
2: É, porque vai é, de clube é, para clube, clube, e aí você coloca o valor de ingresso, na Série D vai ser um valor, na Série B vai ser outra, ou seja, isso tudo vai ser divulgado ainda. O esporte antigamente era na, na geral, onde ficava jovem, e com a, a, a curva de repente, agora, como mudou, não sei, aquela geral pode continuar com o ingresso e se a geral do placar. Enfim, isso vai ser divulgado essa semana, mas pitaco. Pelo andar da carruagem, imagino
0: que, sim, comece essa semana. Maestro, muito obrigado pelos esclarecimentos. Lula, um e abraço para você, viu, meu irmão? Um grande cheiro abraço. Tu, ah, semana. Sorriso, é sorriso de
2: quem está no G4. Sorriso. É, sorriso de quem está no G4. Tem demais. Rir por qualquer coisa.
3: Um isso cheiro, é... meu irmão. Ótima semana. E a um abraço. Dia, e me estabelecer Salações. de gênero nesse, nesse G4 aí. Monge Espero que
0: não, viu? Brincadeira, resenha. Não, pode Vamos ser sim, lá. mas arruma
2: vaguinha para os outros aí. Do que os outros, Por né? Ali. Atrapalha <risos> o resto da turma. A bola
0: do Grêmio, <risos> né? a do Grêmio aí, se resolve. Atrapalha o resto da turma, a gente assina lindo. Valeu, Lula. É, e agora, Franja, vou trazer é, a sua leitura do jogo, Maestro, e você fica à vontade... Para complementar como vou quiser ficar aqui, do... vou,
3: ficar um pouco, vou
2: ficar por aqui ainda, mas nesse momento, veja só quando eu, eu tô fazendo o um posto sou, sou bem honesto, não pude assistir o jogo
0: bota um contexto, isso, eu,
2: eu tô, eu tô escrevendo o ficar... posto do Santa neste momento pra você Pronto, ter ideia
0: porque, é, eu complemento que você quiser fazer você fica à vontade como
2: falar, já pega aqui, já solto
0: o contexto. É exatamente, exatamente. ô Cássio, <risos> tu <risos> aproveita quando eu estiver
6: falando que não, não acrescente porra de uma vez aí tu escreve porra
2: mas eu não falo eu não do jogo, falo do jogo. É, eu nunca é, é, para quem nunca, eu, nunca, eu, inclusive eu digo no texto que eu não tô que eu não falo do jogo porque eu não vi o jogo. Eu, em casos do tipo eu, eu falo sobre o contexto do jogo que representa a vitória, a, a renda, o, o Cabral ter chegado no número tão bom, quatro gols em seis jogos e fez esse tipo de situação, mas não sobre o desempenho que obviamente não
0: tem como. Perfeito, maestro. Mas Franja, eu queria que você começasse trazendo a leitura, tá? É, do que foi essa vitória do Santa Cruz que ela tem vários elementos de certa forma emblemáticos né é, o gol de o Cabral né é, o, o gol em si não só o fato de balançar redes, mas o, o, a mecânica do gol de o Cabral o fato de a gente ter visto mais uma tarde de uma ruda mágico né de uma ruda do jeito que a gente se acostumou a ver, é, com o bairro do Arruda pulsando Santa Cruz momentos antes do jogo né? e seguindo é, assim até o apito final, com a torcida jogando junto empurrando o time a mais uma vitória, uma vitória importante porque é, eu sei que a gente fica nessa resenha aqui de secação e etc, mas o fato é que o Santa, com essa vitória sobre a Juazeirense, se um adversário direto na briga por uma das vagas da próxima fase e consequentemente ao acesso essa vitória tricolor deixou a classificação do Santa à próxima fase muito mais perto, mas muito mais perto mesmo, e era isso que eu queria que você trouxesse pra gente essa era a leitura que eu queria que você fizesse pra gente conte a história, história. desse 1x0 pro Santa Cruz
6: rapaz, em primeiro lugar mais uma vez uma satisfação tá com vocês dois aqui, né é, eu estava aqui com muito medo quando você tava falando sobre o que significava essa vitória, porque eu vi muita gente falando, ah, porque praticamente classificado. Disse, não, não, senhor. Nada de praticamente classificado. Escrito nesse, não. Foi um passo grande, foi um passo importante. Certo? Um passo importante. né E eu ia deixar para falar isso por último, a questão do público. Mas já que você tocou no assunto, a verdade é o seguinte: é, 5 mil pessoas deixaram de ir para o jogo hoje. E eu atribuo, eu, 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 eu estou atribuindo essa, essa ausência de 5 mil pessoas, que a gente tem um público de quase 15 mil pessoas, a gente não teve a, a totalidade. É, não foi por causa da chuvinha que caiu, não, viu? Preço de ingresso, a LN tá caro, a Eliane. Você conhece a torcida de Santa Cruz? Você sabe qual é o perfil da eu, torcida do Santa de nome, Cruz? A
2: LN, porque é? de Paraguayas.
6: Antônio Luiz Neto, só para... Antônio Luiz presidente do Santa Cruz. O senhor conhece, LN, o, o perfil da torcida do Santa Cruz? É? É, o ingresso, LN, tá, o valor está caro. O presidente está caro, é Série B. Né? E eu até entendo que enquanto estava... É... O Santa Cruz não tem, tem um estádio para 60, mas que só pode colocar 20 mil pessoas neste momento, né? Então, enquanto estava dando as 20 mil pessoas, a gente teve três jogos, né, com a, a, a lotação máxima, então, ele achou, o presidente achou que era mais viável manter um preço de ingresso que, que não está à altura de um jogo de Série D, né, porque a renda é maior. Agora, se eu só preciso, eu não preciso colocar 60 mil pessoas, eu só preciso colocar 20, porque é a capacidade. Então, se eu, com esse preço de ingresso, eu estou colocando 20, é melhor para mim, porque a renda é maior, esse era o argumento. É, mas agora a gente teve um pouco menos de 15 mil pessoas, 14.800 alguma coisa. Né? Então, a justificativa para essas menos de 5 mil pessoas que não foram hoje, que mesmo assim foi um bom público, né? foram 15 mil pessoas, é um bom público, mas poderia ter sido melhor e é preço de ingresso, Lênin, infelizmente, é, é, vamos fazer o um esforço aí, porque são 5 mil pessoas a menos. Né? E no momento que você precisa, no momento mais decisivo, né, na reta final dessa, dessa, dessa primeira fase, vai precisar mais do que nunca que a torcida consiga preencher todos os espaços que, que forem dados, tá certo? Então, tá feito o registro. Até Acho porque
0: Pelo que você trouxe pra gente, né, da sua... Da, da sua... do que você observou, como testemunha ocular das últimas partidas do Santa de todas no Arruda, é que... É, na real, na real, não foram só 5 mil pessoas, né? Porque, como você falou, tinha claramente se um jogo tinha 19.999 e outro consideravelmente mais pessoas, e o Bordeiro deu 20 mil, alguma coisa tá errada nessa conta, e quando a gente vai olhar na prática hoje, menos de 15 ali, cerca de 15 mil torcedores no Arruda, dá para ter uma ideia de que foi uma um, um, um escolha, um critério errado, né? Um, que, que Perfeito, adresa. Sérgio. Perfeito. Deixa, eu só, é, é. deixa
2: eu só refinar esse negócio, porque eu acho que tem Agora. um dado preciso. É, pode ter sido uma outra característica também. O jogo contra o, o, o Jacuipense, que foi o 20.000, é porque eu, eu fiquei na dúvida. O ticket médio daquele jogo foi de R$ centavos. Hoje, a média foi de 19,65. Claro que tem outros, outras questões. Você vai colocar público no pagante. É, só vendo o Bordeiroz, exatamente. É, o número de de, de estudantes de mas assim é, o ingresso pode estar caro não do jogo de hoje tá? ele pode ser caro nessa sequência de todo jogo ser é uma média de 20 reais de 20 reais aí, e o time não está tão empolgante é, não empolga tanto assim aí uma hora pode pegar mas só dizer assim, hoje talvez o jogo, é, o jogo ele acabou não sendo caro hoje mais do que já vinha sendo eu acho que ele pode ter pesado Felipe. ele pode ter pesado apesar de ser a cada 15 dias que o Santa tá joga em casa, mas ele pode ter pesado, porque, querendo ou não, o cara vai gastar 40 contas para ver o Santos fora estacionamento, fora transporte. É, fora qualquer é
6: porque, não, na verdade, não houve mas aumento. Só não parecer, não, que,
2: não, mas só para não parecer não, que o jogo ficou não, mais caro não, hoje, tá? Não, eu não, não. Não, caro, não é hoje, não. Caro, a,
6: a, a primeira fase do Santos. Na verdade, na verdade o preço é o mesmo. Né? O, preço tem, tem sido, o preço praticado é o mesmo. Só que eu só acho que saturou. Você teve três jogos com, com lotação máxima e não, você poderia ter tido hoje e não teve. Né? Mas não teve porque, velho, é, você tem um, 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 ali um setor atrás da barra, ali do canal, que é um pouco mais barato, mas é um setor que tem menos gente. Né? Então, o setor maior, que é ali do escudo, é o setor que é mais caro. Então, não é só o preço, não é só o ingresso. Você tem o deslocamento, você tem ali o é, consumo, né? Ou, ou, ou uma, uma cerveja, um refrigerante, uma, enfim qualquer que seja, então, não é um no fim das contas, não é um, um, uma diversão barata, não. Né? É, é, se, você, se a gente estivesse falando de um estádio menor, um estádio para 5 mil pessoas, você poderia até botar o um preço até um pouco mais caro, que é lotar sempre. Tá? Mas a gente está falando de uma tentativa de, 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 de pelo menos 20 mil pessoas. Então, 20 mil pessoas para é, é, todo jogo, sabe? eu acho, a leitura que eu faço é que os, o, o preço dos ingressos, que é o mesmo, eles até ameaçaram dar uma aumentada grande no dia, mas é, é, mantiveram os preços. Eu só acho que os valores, do jeito que estão, eles saturaram. Tá? É só... Mas não houve aumento, não. É, 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 desde o começo são esses os preços que estão sendo praticados. Eu acho que saturou. Tá? E é, o Santa Cruz precisando da vitória, precisando do apoio máximo, na maior quantidade de gente possível dentro da Ruda, eu acho que vai ter que fazer um, um
2: esforço, um sacrifício para dar uma baixadinha de preços a gente conhece a característica até, até do porque porque Santa você pode. Bastar, eu, bastar. eu concordo só, era só para dar informação que não estava tendo a diferença de hoje, mas se na hora que você que na hora que satura isso e você tem está limita, limitado a 20 mil você, Santa, e, e por que, que essa discussão existe no Santa? porque a, a bilheteria ela faz muita diferença para o Santa que não tem a cota de televisão, não tem uma venda de jogador milionário, tipo o Nauta está aí, o Nauta está ali e tal está botando 4 mil pessoas, mas vai vender Jean Carlos bota três, mais de 3 milhões no bolso. O Sport estava quebrado com o Mikael, 12 milhões. O Santa não tem essa figura. O Santa, não, o Santa Cruz não tem. Eu dei o de, um exemplo de dois de rivais locais. E o Santa não tem. Nesse momento, o jogador que vai fazer um fôlego financeiro não tem bilhete, é, é, verba da TV como o Náutico tem, como o Sport tem. Ou seja, é literalmente sócio, que é muito baixo ainda, e a renda. Então, a renda sempre vai ser no um, um, um Santa Cruz. Nessa situação, a renda sempre vai ser algo a ser debatido no Santa. E se ele tá limitando a hold, está limitando o arroz, do Estado daquele tamanho, com apenas 20 mil lugares, você precisa, mesmo que seja um negócio assim impressionante de você sobrelotar todos os, os seus jogos, como teve 19 três vezes, mas era para ter que ir da quarta agora. Não era para ter baixado, era para ter era para ter continuado ali, batendo no teto, porque o Santa Cruz não pode abrir o Santa Cruz hoje, como clube, como instituição, ele não pode abrir mão de 5 mil lugares. É, na renda, como foi o caso dessa parte. Então concordo com o Felipe, e, e quando eu entrei aqui era só para dar o exemplo de que não estava não precificado maior, estava mais caro nesse jogo, mas que, como o Felipe falou, talvez tenha saturado nesse jogo.
6: Perfeito, Cássio, eu acho que é, é exatamente isso.
2: Bom, é, é, eu confesso que
6: eu, eu fui gelado né, para esse jogo, é, eu não fui para o setor que eu sempre estava indo, desde o começo, falei do escudo, eu Como o Celso disse, eu fui a todos os jogos, desde a da retomada do público no Arruda, ainda no Campeonato Pernambucano, mas eu estava indo sempre ao setor do, do escudo, mas dessa vez eu tive uma, uma ilustre, um ilustre retorno ao Arruda, foi minha filha, né, Clarinha, levei ela para esse jogo, morrendo de medo, tá certo? Quem? Corre morrendo de medo. Filha, a Pirrainha, Clarinha. Ah, sim. Pirrainha. A Pirrainha, né? Clarinha Vocês conhecem você como a Pirrainha. Não, não. A Pirrainha, é. A Pirrainha, que não é mais tão Pirrainha assim. Então, aí eu, eu tinha comprado ingresso para sociais, porque é uma superstição minha, tá certo? Que eu digo, ó, cadeira não dá. Aqui não é um azar, desgraçada. Aí eu digo, como irmão, né? Aí, beleza. Aí quando eu estou chegando do José do Rego Baciel, me cai uma chuva. Eu com minha filha, eu fico trancado dentro do carro, de digo, lascou, botei para as cadeiras. Aí lá vou eu fazer toda uma operação de guerra, comprei, mais, comprei dois ingressos, fui para as cadeiras, a, torando laço. aço, né? comprei o um ingresso torando aço. Quando eu estou me dirigindo às cadeiras, encontrei um pé frio, olha, um pé frio, sabe? Aquele, somente o pai aqui, somente eu encontrei a caminho da, 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 antes de entrar no Arruda. Aí, beleza. Vai dizer Entrei... que
2: o pai aqui é tricolor. É
6: é Veja.
4: <risos>
6: ah, não sei, mas ele estava lá. Estava lá, certo? E eu, eu Nunca esbarrei percebido. com ele. Eu esbarrei com ele e disse, preferia não ter visto você aqui, mas vi fazer o quê? Beleza. Quando eu entro no estádio, já desconfiado com as cadeiras, desconfiado com o pai aqui, com tudo, Aí tem um cidadão na minha frente com um filho dizendo assim, eita, é a primeira vez que ele tá vindo pro estádio. Eu disse, pronto. Não falta mais nada. O combo tá perfeito, né? Mas foi, foi, foi tanta coisa que, que tinha para dar errado, que acabou dando certo. E aí o Santos ganhou o jogo. né? O né? ganhou o jogo. Eu tô falando aqui. Mas, enfim. Ah... Resumindo, né, a situação. Resumindo a situação. A gente falou semana passada que o Santa Cruz tinha três jogos para disputar, sendo dois no Arruda e precisava de duas vitórias para garantir a classificação sem fazer conta. Dois jogos está classificado. Um, o Santa Cruz ganhou, tá? Então a situação é: são dois jogos agora. Em tese, um mais difícil no próximo domingo, fora de casa contra o ASA. No fim de semana seguinte, o jogo está marcado para o sábado. Santa Cruz e Lagarto no Arruda. Então, o Santa Cruz precisa de uma vitória nesses dois jogos para garantir classificação. E sim, né? A gente sabe o que vai acontecer, mas se si, ganha os dois jogos, classifica em primeiro lugar. <risos> do grupo. Mas eu acho que eu vou manter minha coerência aqui e acho que não é, não é o momento para pensar, pensar em colocação, pensar em ser primeiro, ser segundo, não é nada disso. Em primeiro lugar, é tentar não, garantir só, a classificação. A
2: título, de, a título de informação, essa é uma informação muito pertinente. É, matematicamente, veja só, estou inclusive adicionando já no texto, na hora que você falou que eu estava colocando, porque matematicamente, você tá Custa está a uma vitória da classificação, é, porque qualquer empate que ele venha a ter com o Sergipe, que hoje é o que está lá embaixo, é, primeiro, que se ele ganhar, o sexto lugar já não chega. Se ele vencer, o máximo pode acontecer, o quinto lugar chegar, que é o Sergipe. E qualquer empate que possa acontecer, ou seja, o Santa vencendo uma e o Sergipe somando quatro pontos. É... Ou o Santa Cruz empatando uma e o Sergipe ganhando... É... Desculpa, o Sergipe, o Sergipe... Mas o Santa tá tem mais uma, vitória uma, que o
6: Sergipe. Então, o Sergipe não chega, é
2: não. O Sergipe não chega, não. Uma
6: vitória já dá. Uma vitória é, já é dá. É
2: porque eu quis dizer dois cenários, tipo o Santa empatando um e o Sergipe somando quatro pontos, ou o Santa somando três pontos e o Sergipe somando seis. Qualquer combinação dessa, o Santa Cruz fica à frente do Sergipe, do, do Sergipe e, e ganhou classe, um jogo que está classificado. Mas essa conta das duas vitórias, ela é interessantíssima. Você pega, tudo bem que é chato que você vai pegar os dois primeiros colocados, mas ela faz com que você ultrapasse os dois. E no caso do Lagarto, que é hoje é o líder, seria também pelo número de vitórias. O Santa pode, seria uma liderança, no mínimo, com a mesma pontuação do Lagarto. Seria com 24 pontos, ou seja, de repente o Lagarto também ganhou o jogo dele, mas o Santa ganhou os dois jogos e chegou a 24 pontos, mas ficarei com uma vitória a mais do que o Lagarde.
6: É, é importante a gente... É um detalhe que a gente não pode esquecer. A gente está falando de vice de, de líder e de vice-líder. tá? Então são os dois jogos que você vai fazer agora. O, o vice-líder fora de casa é, é, e o líder encerrando. Eu estou falando claro que essa, essas posições podem ser alteradas na próxima rodada, mas eu estou dizendo que neste momento... O líder é o Lagarto, o vice-líder é o Asa. São esses dois jogos que faltam para o Santa Cruz na primeira fase. Tá? O Asa fora de casa primeiro, depois o Lagarto em casa. Se o Santa Cruz ganha os dois jogos, passa os dois e, 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 e termina a primeira fase da liderança. Se ganhar um jogo, está classificado. Se o Santa Cruz empatar os dois jogos, o Santa Cruz vai para 20 pontos e aí tem que cercar o Sergipe. Certo? Porque o Sergipe, se ganhar os dois, vai para 21 então, seria preciso o Sergipe não ganhar pelo menos um jogo. O classificado, estaria classificado com dois empates. Ô, oh, Felipe, me diga uma coisa. E se não arrumar nem dois empates? Não me lasque, não, pelo amor de Deus. Não me lasque, não. Eu ainda vai fazer conta aqui. Mas não me lasque, não. É, vai, ter que, vai ter que fazer ponto. Tem que fazer ponto. Tá? Tem que ganhar um jogo. Né? É, mas, enfim, o cenário, <risos> em tese, o cenário é esse. Tá? E aí... É, especificamente sobre o jogo, o que aconteceu? Foi um, um, um jogo... Uh, o segundo não teve muito susto, sabe? De uma maneira geral, o sistema defensivo do Santa Cruz ele funcionou bem. Tá? É, mas o, qual foi o problema? O problema que que a Juazeirense, é, o time da Juazeirense, tava, assumiu uma postura muito defensiva, tá certo? E... E o Santa Cruz encontrou muita dificuldade tá para furar essa defensiva Juazeirense. O que mostra que é, é, uma, é, um, é, um, é um ponto fraco do Santa Cruz. É a falta de criatividade. É a falta de, cri, de, de, cri, de criatividade. É a falta daquele jogador que no momento, no momento desse, no momento que, que o jogo é difícil, o jogo é pegado, o jogo é de muita marcação, é o seu time adversário ali, sabe, postar de uma maneira que, que dificulta as suas ações e você não tem muito recurso. Então, no primeiro tempo, é basicamente isso. Santa Cruz não teve recurso para superar a maneira como a Joselense jogou. E, e, e foi uma maneira é, é, que outros times já vieram aqui e ganharam do Santa Cruz. Ganharam como? Você assumindo a postura defensiva, você, 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 você anula o Santa Cruz, o Santa Cruz vai ficar em cima, em cima, em cima, em cima, e em algum momento vai dar uma brecha, uma oportunidade para um contra-ataque, e aí você ganha o jogo. Isso já aconteceu aqui, a gente já viu. Então, essa foi a proposta do time da Juazeirense. Né? Mas, dessa vez, pelo menos, o sistema defensivo do Santa Cruz não, 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 não tomou grande susto. Né? O que ficou evidente desta vez foi realmente a falta de criatividade do Santa Cruz, principalmente no meio de campo até o segundo tempo, quando aconteceu, né? quando, quando, quando em, em algum momento o Santos conseguiu fazer um algo a mais, que foi a partir da, da, da entrada dentro do Ceará, que a gente fala aqui nos destaques. Tá? É, mais uma vez a participação de Hugo Cabral, que hoje é, é titular absoluto, acho que é um dos poucos jogadores que a gente pode dizer que são, assim, titulares absolutos do time do Santa Cruz. É... E aí, exceto uma, 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 uma boa intervenção ali de Jefferson, que aconteceu ali no segundo tempo, é... não houve grande susto. Defensivamente, funcionou bem, apresentou falhas de criação, apresentou, apresentou falhas de, de finalização, apresentou. Rafael portada esteve mal hoje, esteve, Tá. Mas, de uma maneira geral, Santa Cruz foi um pouco melhor, mereceu a vitória e foi uma vitória, como já foi dito aqui, importantíssima. A gente está numa contagem regressiva. Uma semana atrás faltavam, o Santa Cruz tinha três jogos para disputar e faltavam duas vitórias para classificar. Agora, faltam disputar dois jogos e precisa de uma vitória para classificar. Como eu disse, mantendo a coerência, nesse momento não quero falar de, de posição na tabela. Acho que existe um, um sentimento de tentar escapar do quarto lugar, porque você sendo o quarto lugar, você vai pegar o retrô, e o retrô hoje é o, é o segundo melhor time, a segunda melhor campanha da série dele. Tá? Então, queira ou não queira, é, é, se você puder evitar pegar esse adversário, melhor. Mas fora isso, é, é, é um jogo, dois jogos que você tem pela frente, precisa ganhar um para classificar. Pronto. Esse é o objetivo agora. esse caso, tem mais alguma coisa para acrescentar? O maestro ali, saiu. Eu tava, eu, tava, eu
2: tava na outra tela, como o Celso saiu, eu tava nem vendo, mas não. É, é, não, eu pensei que o Celso nessa tela aqui. Só voltando aqui. Veja só, nessa... Faltando duas rodadas, o que não pode acontecer é, para o Santa é a pressão da última rodada. Porque o próximo jogo com o Asa, o Asa deu uma farrapadinha, ele... Vira, não é uma mini decisão, tá, Felipe? Mas jogando para frente, repito, eu não posso falar do jogo desse domingo que eu não assisti. Mas jogando para o jogo do Asa, há uma tendência do Santos precisar de uma vitória e dessa vitória de repente ser é na última rodada. Não sair na próxima. Porque na próxima, na próxima veja só, é, o, só se o Asa saísse do trilho completamente, tá? ele Porque para o Asa é a última oportunidade do Asa de se classificar, basicamente. Também. É o último jogo em casa. E se o Santa Cruz não consegue nessa partida, ele precisará forçar o jogo com o Lagarto, que justamente hoje tomou a liderança do Asa. O Asa liderou esse, esse grupo, é, o turno quase inteiro, e agora o Lagarto assumiu a liderança. Eu estou falando isso porque eu concordo com você quando fala que está perto da vaga, está. Mas a tabela não é boa. A, 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 matemática, o Santa Cruz está matematicamente perto da classificação, mas com a tabela que não é legal. Pô, tu vai pegar o vice-líder e o líder. O que pode acontecer na última rodada é o líder já estar classificado e fazer muita questão de terminar como líder. <risos> de fazer muita questão. Não, não, e não acontecendo isso, fica um cenário mais favorável ao Santa. Acontecendo o um cenário mais óbvio, que eu acho que é ter um jogo complicado na próxima rodada e um líder completamente interessado na última rodada, é o Santa Cruz ter um pouco de foco, para, até porque o lema de Zé Teodoro qual é. Vai crescer, vai crescer certo.
6: na hora certa, vai crescer na hora certa. Veja
2: só, a hora certa só, a hora não, a hora não é mata-mata nada. hora até porque mata-mata é outro campeonato. A hora certa equivale a no turno, nesse caso. E se tiver a hora certa para crescer, são esses dois jogos. É, não não digo coletivamente porque eu não assisti a partida, mas acompanhando quem assistiu, chega assim, é, Camila, por exemplo, nossa ex-colega está na Globo, de, falando assim, falta de calma de alguns jogadores e você vê que falta muito isso. Mas também falta um, uma, uma coisa que não tem simplesmente como resolver. Deve é, é falta qualidade, pô. É um jogo da quarta divisão. É, é um jogo da, é um jogo um da um quarta divisão.
0: dificuldades um... de um clube da quarta divisão, né? Exatamente. É um clube que está mal
2: inserido na quarta divisão, mas que o time é de quarta divisão. Então não tem como... O nível de exigência é muito grande. Ou seja, fazer um time desse se transformar... É, antes de começar o jogo, era muito... Porque como Denis Marques é, participou do pré-jogo, né? Foi, foi pro Arruda, tirou foto e tal. Porra, aí você lembra, é, Denis Marcos, ainda nem é do time de 2011, que a gente chega até em 2012, mas eu quis puxar, na verdade, por Denis Marcos para lembrar para 2011. O time do Cruz que subiu em 2011 era um time interessante, porra. Era um time muito, muito melhor do que esse time atual e, e subiu com problema, subiu subiu levou muito goleiro,
6: melhor nem nem play -play. nem compare mas e muito melhor só, só, só se comparar o goleiro só comparando o goleiro já são anos à frente mas tu tinha
0: mas tu uma tinha coisa, coisa que é fundamental bem. que inclusive você passou por aqui o Santa tinha uma base de jogadores da base que deram muito certo né tinha um Everton Senna que virou titular incontestável é, pilar da campanha um Renatinho, né? Tudo que aquilo foi
2: fora da ali. curva. O Santa, Cruz, o Santa Cruz foi fora da curva em 2011. Celso. Veja só, o você tinha o um Wesley,
6: foi... né? tem um Wesley, um cara de, de, ali de criatividade, meio de campo, Wesley né?
2: Schneider. A gente chama de Wesley por causa é destaque da Copa do 2010. Mas eu digo assim: veja só, é óbvio que a memória do Santa, do torcedor do Santa, de levar 2011 quando ele subiu na quarta divisão. Mas aquele ano é um ano muito melhor. esse ano Aquele ano, é ativo, veja só, ter tido um ano onde você pegou adversários, divisões acima, com muito mais dinheiro, e você e no campeonato longo, aquele foi que a longo, de ter tido um, feito um ótimo campeonato, de ter tido bons valores individuais, de ter tido um encaixe tão grande como aconteceu, e ter, e ter vencido com autoridade aquele campeonato. É, a exatamente, a autoridade
0: é um, um, um termo chave aí. Mas...
2: Aquilo ali é... não é o normal. Não é o normal da quarta divisão. E, e, e para o torcedor do Santa Cruz é ruim porque foi a experiência dele. Mas o normal não é ter aquela campanha de acesso. você buscar os outros times que subiram, não, não foi preciso ter aquilo tudo para você subir de divisão. De repente, o Santa Cruz pode conseguir subir de divisão tendo o que ele está tendo agora. Porque isso é, isso é, isso é muito mais condizente com a quarta divisão do que aquele de 2011. Eu digo isso para a galera se libertar um pouco. Pô, mas em 2011 não era assim, em 2011 era diferente. Era muito diferente, porra. Era muito diferente. E não vai ser. Não tem como ser igual aquilo. Que só falta ir para a quarta divisão de novo e de novo tu ter um time que não é de quarta divisão na quarta divisão. Normal você ter um time de quarta divisão na quarta divisão, que é o caso. Então, essa falta, essa falta de qualidade em vários momentos, ela continuará, ela continuará existindo. Agora, se coletivamente, e o Santa Cruz tem um treinador bom para a quarta divisão, aliás, um, o Santa Cruz tem um treinador bom que já serviu em outras divisões, sobretudo pra, quanto mais na quarta. Se o Santa Cruz conseguir coletivamente se ajustar, ele... ele, 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 ele tende a ser um, um candidato, por isso que eu estou falando de crescer na hora certa, ele tende a ser um time interessante. Agora, é, é tentar buscar essa vaga e, e, francamente, não ser quarto lugar. Hoje foi terceiro, ele subiu, ele subiu uma casa, ele estava em quarto lugar, ele ganhou a terceira posição. É interessante que o Cruz não seja quarto lugar, porque vai, ter uma, vai ser um cenário diferente com o Retro? Vai. Porque o 4x0 que teve lá no Arruda foi em portões fechados, pô. E agora, Maestro, não, só, essa, rápido, essa, não só, só... Só terminando esse raciocínio. Mas só essa essa muito... mensagem tem a ver. Mas, mas, pronto, mas só terminar porque vocês vão perder a frase. Né? A, o, não vai ser só de portas fechadas, como foi aquele jogo, e serão dois jogos. Aí eu vou devolver até para ler a, a frase de Lucas, Celso.
0: Que é... Lucas, a DRN, mandou uma mensagem aqui. Franja, qual a projeção de possíveis adversários na próxima fase? Simulando uma vitória... É por isso, é por isso que eu
2: não é que queria terminar a frase, que, era não, que não era simular adversário. Era não correr do retrô. Do retrô, mesmo que seja o retrô, o jogo será diferente. Porque não será um jogo de portas fechados, e, será, e serão dois jogos. E mesmo na volta, como já ficou claro, com o retrô e Náutico, o Santa Terá teria mais torcida do que o retrô na volta, como o Náutico teve muito mais torcida do que o retrô na volta. Então, isso já mudaria o jogo. Mas, tecnicamente, dentro de campo, seria uma merda. E aí, aí é onde vai a pergunta de você buscar adversário, outros adversários. E
6: aí, Lucas, e aí... um, um abraço, companheiro. Antes de mais nada, um abraço. Veja, eu não estou nem com a classificação aqui, mas vamos ver aqui. Eu, o, o que todo mundo sabe é que o primeiro colocado do outro grupo é o retrô. Então, quem ficar em, no quarto lugar no grupo do Santa Cruz vai pegar o retrô se não estou enganado, não estou conseguindo ver a classificação agora, se alguém conseguir aí, retou, me corrija, acho que o, que o Souza disser. é o segundo é. acho que o deixa Souza eu, é o, o segundo
4: aqui, e
6: Entrou aí esse grupo que tem que é, também é, o América é. de Natal que é o time de, maior, de, 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 de camisa de mais peso, digamos assim, mas que tá ali, né, não tá nem primeiro nem segundo, acho que o Souza é o segundo, confirma aí para mim, Celso, por favor
0: confirmo, é, a gente tem aqui, é, depois da décima segunda rodada, né o Retro em primeiro com 27, o Souza em segundo com 23, o Icasa em terceiro com 20, e o América do Natal em quarto com 18, 18. pontos, tá? Então, e aí, se, e aí, se, aí, se fosse
6: agora, né, o Santa Cruz é, 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 pegaria, peraí, o, o Lagarto pegaria o América de Natal, o primeiro colocado do grupo do Santa Cruz, pegaria o quarto, do, 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 no, no caso América do Natal, o Asa pegaria o segundo colocado do grupo dos Cruz, pegaria o terceiro,
0: o Santa pegaria que, no O casal em é
6: casa o... e o Cruz pegaria o Souza, exatamente, Isso. né? Veja, é, 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 é de camisa, digamos assim, o, o, o time maior e o América de Natal que você poderia, eu acho que é um time que pode crescer ali na, na, na hora H, né? É, enfim, mas tem um time que está se sobressaindo desse grupo e, e esse time é o Retro. Se for por futebol, se for por bola, se for por resultado, é o Retro. Então, neste momento, é, desconsiderando o peso de camisa, digamos assim, que o Retro é um time muito mais novo do que, do que é, os outros, é, mas desconsiderando isso, o fator bola é o Retro. Então, eu acho que quem está no grupo do Santa Cruz, nesse momento, tende a querer fugir de um confronto contra o Retro. Então, tende a querer fugir de uma quarta colocação. Do terceiro em diante, aí a gente discute depois, mas é isso aí, seria o Souza ou o Icasa ou América do Natal, enfim. Né? É,
0: o Souza pega ainda, Franja, o Retro na próxima rodada, fora de casa, e depois recebe o América do Natal. O Icasa, por sua vez, recebe o Afogados, tá é jogo no Romeirão, o Afogados que é o atual quarto colocado, tá. tem dois pontos tem dois a menos que o América do Natal, América do Natal. E, oh, o último, e o último adversário, adversário do Icasa, do Icasa é, é, é o Globo, é o fora, Globo. De casa. fora de casa
6: o, o, o América do Natal pelo visto está perigando aí cair fora, né? Ele tem um, um confronto complicado aí
0: o América é? do Natal é. tem é. dois confrontos dois? complicados, né? O América do Natal... América de Natal. É... Ah, não. É. Ah, não. pega o Crato. É. Antes ele pega o Crato. Agora essa rodada ele pega o Crato em casa. O Crato que só tem cinco pontos, né? Um dos piores...
6: Ele deve ganhar o jogo. O América do de Natal ele... deve ganhar o jogo. Tá, certo.
0: Aí vai para 21. E depois ele tem um jogo difícil fora de casa contra o Souza. O Souza que terá enfrentado na próxima rodada o Retrô, né? Antes de enfrentar o América do Natal. Então... Tende a ser um jogo que vale muito, tá? A Souza e a América do Natal tende a ser um jogo que vale muito. Entretanto, o América do Natal já pode, a tendência é que ele chegue nesse jogo aí com 21 pontos, né? Veja
6: bem, é, enfim, projeções a gente vai sempre fazer, vai fazer. É, é, enfim, é, há muito o que se discutir: qual é o peso de você jogar a primeira dentro de casa, qual é o peso de você jogar a a primeira fora de casa, ou seja, qual é o peso você classificar entre os dois primeiros tá certo? você fazer o primeiro jogo fora de casa e decidir em casa mas aí é tudo, são projeções
2: sendo é, um fire é, no caso do Santa caso, é, é,
6: seja, o retrô
2: seria, o, não o retrô seria o, não é o retrô adversário hoje, como já foi dito é, se for o quarto colocado seria o pior adversário mas os, a pior situação do Santa a pior situação possível do Santa ele jogará duas vezes com a torcida em peso. Terá, tecnicamente, um, time, um adversário bem melhor, mas ele terá imensa maioria da torcida a nos dois é jogos.
6: O Cássio, e isso se o retrô cometeu o erro, que eu acho que foi um erro, né? De dar uma quantidade grande de ingresso para a
2: torcida do Zagustão. Veja só, ele é obrigado. Erro, né? Veja só, né? veja só. É? Veja só ele não mas tem o retrô a gente sabe que precisa de acho, qualquer coisa, mesmo de dinheiro. Eu acho. Mas eu uma garantia: o Santa Cruz, na Arena Pernambuco, Não jogará com menos de 4.500 torcedores. E o Retro não Retro. terá quatro é. mil... Veja só, eu estou dizendo agora. Só se botar, só se abrir os portões e chamar todo mundo, venha a torcer pelo Retro. Se for situações normais... Não, ok, ingresso, mas acontece o Retro, que na o Retro, final... Menos, o... 10%, 10%. Então, mas isso certo. que eu estou falando, o Retro deu mais ingressos. Mas eu estou falando... Não tem como dar menos de 10%. 10%, 10%, 10% não, ok, mas... mas, 10%, mas 10%, 10 ok, é 4, 500,
6: mas acontece é. que na decisão do Pernambucano o Mal tinha muito mais do que 10%. Eu acho que eu... Eu acho que estrategicamente foi uma falha.
2: É eu tô, estou tô frisando aqui, estou deixando claro. Se o Retrô não fizer isso, não fará diferença. O Santa Cruz terá 4.500 torcedores e isso será mais jeito do que o Retrô O Retro não terá... Não, 4, mas, 4, mas eu, 4, eu 5,
6: acho que faz diferença. Eu acho que faz diferença, porque... No mata-mata, no se o retrô der 25 mil ingressos para o torcedor de Santa Cruz, já, o, 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 vão vender. Olha, é, 25 é claro. Mil ingressos. É claro, é claro. É? Não
2: estou dizendo então... isso, eu, tô falando do meu, eu estou falando do não, mas... eu estou falando mas... mínimo. Sim, o mínimo sim, mas eu estou dizendo que o mínimo é 10%. Esse é o mesmo ponto de okay, é, vista. Eu estou entendendo. Cara,
6: sim, veja, eu entendi o seu ponto de vista. Você quer dizer o seguinte: vai ter mais torcedor de Santa Cruz, mas uma, coisa, mais. É ter mais, uma coisa é ter mais. To... Não, muito mais não, muito mais, só se o retrô permitir. Se o retro permitir, vai ter 10 vezes mais torcedor, ou 20 vezes mais torcedor. E eu o acho retro, que vai muita diferença. Torcedores. Não, mas, mas não, é tô tô não é isso eu que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. O que é eu estou tipo dizendo uma é. Coisa assim, o que eu estou dizendo é. Uma coisa é você dizer: olha, se quiser, está aqui. É 4.500 ingressos. Isso é uma coisa. Outra coisa é vou dar 20 mil ingressos, 25 mil ingressos. Isso é outra coisa completamente diferente. Aí você tem um Estado inteiro, 80%, Pô, mas 90% eu não deixo, eu
4: não deixo, eu não a favor do disso, adversário. Porque
2: isso era óbvio, eu estava falando, veja só, se o Retro, o Santa Cruz, bota quanto tu quer, eu quero dinheiro, bota quanto tu quer, vai dar beleza. Mas eu não ia debater isso porque... Isso é óbvio, porra. É, é óbvio que eu sou depois de mais eu, 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 eu falei, domingo, eu falei. Qual, eu, eu, meu ponto Sim, pô, mas domingo, veja, eu parti, tô comparando. Eu veja. a pior situação, Felipe. Veja só. A melhor eu situação, sei. Óbvia, porra.
6: Não, eu não, sei, mas veja. É eu tô melhor. comparando com a situação real. Eu tô comparando com a coisa que aconteceu no Pernambucano. Eu tô dizendo para você que o que, é que eu tô querendo dizer? Eu não acredito que o Retro vai cometer o mesmo erro que cometeu no Pernambucano, porque foi um erro. Foi um erro dar tanto ingresso para a torcida do Náutico. Então, eu não acredito que o retrô vai cometer o mesmo erro se, por acaso, o Santos classificar em quarto e pegar o retrô. Eu acho e que eles vão dar o mínimo. o Não teve erro nenhum. O, 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 o retrô, na
2: hora que ele deu, ele, ele deu o ingresso de forma consciente de que a torcida Náutico compraria e iria. Ele não deu o ingresso onde só vai e acha que a torcida Não, não. mas vai, foi um não. erro,
6: Cássio. Ele não, tinha, ele não tinha obrigação de dar aquela quantidade tão grande. Não tem então, porque você é, criar é, uma atmosfera é, é, é e favorável ao dinheiro, sabe. Não. E não, mas ele já é rico, ele não precisa. Foi um erro. Ele criou uma atmosfera favorável ao Náutico. Ele não precisa
2: potencializar. porque ali é um erro é intencional. Sim, é que, mas, mas, é, é, um mas erro, erro, é um erro, Cássio. Tá é um erro. vendo que aquilo ali... O cara, veja só, na cabeça dele não foi. De repente, ele pode fazer uma coisa.
6: Deu assim. certo, né? Deu certo, né? É deu pênaltes, <risos> que... é. Sim, mas deu. não ganhou, é, não, não, não,
1: não,
5: não, 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 Cássio. Não, Cássio,
6: Cássio veja, pena, veja, não. foi um erro, foi um erro, certo? Não tem porquê. Você precisa, o Retro precisa de dinheiro? O Retro precisa de qualquer coisa, nem de dinheiro. Não tinha porquê você pegar e criar uma atmosfera a favor do adversário.
0: É uma grana que o, o Retro...
6: Mas é uma grana. Se fosse o Santa Cruz, é uma coisa. O não precisa de grana. O Retro não precisa. O precisa. Não, não. Não, então, eu, eu não acredito... Que eu acredito acho... O que eu estou dizendo é... Eu não acredito que o Retro, se for pegar o Santa Cruz, certo, no mata-mata, eu não acredito que o Retro vai disponibilizar uma quantidade tão grande de ingresso para a torcida e do por, Santa Cruz por, por, como disponibilizou que... para a torcida é isso, do é que, é,
2: veja só, É isso que a gente está debatendo assim, mas uh, talvez não tenha ficado claro. Por esse motivo, eu não sei como é que tu me vendeu, por esse motivo que eu debati o pior cenário o tempo todo, eu falei, justamente pelo que você está dizendo, eu disse, ó, eu vou, porque o melhor cenário é o melhor cenário, você não precisa debater, se o retrô der 15 mil ingressos, a azar do retrô vai ter 15 mil torcedores do Santa. Eu não preciso debater, eu, eu debati, foi, que o retrô não tem como dizer que vai ter menos de 4.500, se for detalhe, se for. Entendi, retorno, entendi,
6: entendi. Se for, entendi, 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 ok, tá Entendi, entendi. Entendi, entendi. Do Santa não
2: vai ter. Nem que o retroqueira. Retro
6: eu não tinha entendido, não. Entendi agora. Entendi <risos> agora. No pior <risos> dos cenários, entendi <risos> agora. Com, com cenário, 10
2: minutos de atraso, é.
6: no pior dos cenários, vai do ter cenário mais terá gente
2: que okay. o, seguinte. Mas... o pior cenário é 4.500 do Santa, que, eu, eu repito agora, para quem ainda não escutou e não entendeu, vai ser mais gente do que o retro, porque o retro não vai ter 4.000. É isso que eu queria dizer. O pior Mas cenário eu... possível vai ter mais gente do, do, do Santa do que do retro.
6: Entendi agora. Peço desculpa pela demora para entender, mas eu sendo eu sendo, eu, sendo presidente do retrô, eu daria o mínimo. Não cometeria o mesmo erro que foi cometido no Fernando Pucano.
3: Eu tenho que Isso dar é tanto.
6: Existe, 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 eu tenho que dar 10%. Eu, eu sou obrigado a, on, a dar 11, não. Então é 10%, é papai.
2: 10. É 10,
0: então. É 10, é. Pronto. <risos> Ó, eu só quero dizer que, que... É, eu tinha entendido, estava tentando explicar mais ou menos onde vocês estavam no debate, mas eu quero dizer também que, que eu concordo com a visão do Franja, que é um erro. É, seria um erro, como eu acho que foi um erro do Retro, dar tanta vaga, pro, pro, dá, dá tanta tanto ingresso para o Nautico. E aí eu, eu reitero: né, é, não é pouca grana, né, a gente está falando de centenas de milhares de reais. É claro que faz diferença para qualquer time. E eu acho que o Retro precisa desse dinheiro, o que eu acho é que o Retro precisa precisava mais, continua precisando mais de um título, né, eu acho que, que se fosse botar na balança, ó, tu quer botar mais 600 contas aí na conta, ou você quer, classe, quer, quer conquistar o primeiro título do, da história do seu clube, eu teria optado por dificultar ao máximo a vida do meu adversário em detrimento das centenas de milhares de reais, Aí eu consigo, é, exatamente
6: aí eu, isso, eu exatamente isso, né, você Sim. quer pensar grande, meu amigo, quer ganhar é, é, é título, é, como você disse, o, que, o, o, o retrô tá, é salário em dia, é todo mundo ganhando bem, teve jogador que, que, que foi sondado pelo Santa Cruz e disse, quero não, eu prefiro ir pro retrô, porque lá eu tenho uma, o meu salário em dia, eu tenho um salário maior, pago em dia, com condições, com estrutura, então, meu amigo, você precisa, certa é de resultado, o que o retrô mais precisa nesse momento é de resultado. Então, se eu sou o presidente do retrô, eu, eu, eu dificultava a vida do torcedor adversário, não facilitar. Né? Não facilitar. Mas, dentro voltando regra, mais é uma jogo, vez. Dentro da
2: regra do jogo. Dentro da regra é, do jogo, é, claro. É, é mandar claro. tirar ônibus, suspendendo estacionamento. Não, 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 é assim, não. Dentro da regra do jogo. Mas assim, um jogo tão importante. Se o cara, agora, se, é porque, é, não sei como é a cabeça de cada um. Se o cara assim é revelar jogador e tal, se o objetivo é ficar subindo em divisão, como, por exemplo, no Pernambucano a renda deu perto de um milhão de reais. E o Pernambucano dava um real. Não dava um real de, de... Premiação. De premiação. Mas o título botaria na Copa do Nordeste que ganharia de outras formas. Enfim, mas... mas era uma escolha. Era o um caminho mais fácil para o Retro vencer aquele campeonato tendo menos pressão? Era. No final das contas, ele quase ganhou, ele quase ganhou de todo jeito porque perdeu nos pênaltis. Mas ali... É o que o Felipe falou, o cara escolheu foi pela bilheteria. Esportivamente, era muito melhor que o retiro, que a torcida do Náutico ficasse bem. E outra coisa, não era só 4.500, não. Era 4.500 lá atrás da barra. Porque ainda deram. Botaram a torcida do Náutico, ainda na lateral do campo, distribuindo o estádio todo. assim É botar no visitante mesmo. E fazia isso e tratava como visitante, que você teria uma atmosfera a favor. Não teve isso. E nesse possível jogo, ele pode fazer a mesma coisa. Eu não sei como é a cabeça do cara. Nem eu, nem tu, nem ninguém sabe como é a cabeça do cara. Para o Santa Cruz, a melhor coisa que ele pode fazer é querer ganhar dinheiro em cima do Santa. Porque a turma do Santa vai pegar, pode pegar meu dinheiro, mas vou botar a gente lá dentro. Isso. E, e a melhor coisa para o Santa Cruz é aquele que pensa eu assim, quero ganhar dinheiro em cima do, do Santa. Venha, venha. Venha, eu, que eu, eu, eu quero que você ganhe
0: meu dinheiro. Eu quero que você ganhe meu dinheiro.
2: Isso, lembrando, a gente está pensando em duas casas... Isso, o Santa passando de fase e pegando o retrô. E perdendo a posição, porque hoje não seria santo <risos> é, e retrô,
6: viu? E com a ressalva, viu? Eu, se, for, se pegar o retrô, não vou achar ruim, não. Significa que
2: classificou,
6: né? total,
0: total, Exatamente.
6: Eu total. ainda sou daquele... Total. Eu sou muito pé atrás, é verdade, tá se certo? Se pegar o retrô... Se pegar o retrô...
2: Que... E se
0: classificou
2: aperreado, aperreado, porque foi o aperreado,
6: aperreado, Sofreu um pouquinho, mas classificou, é verdade. Mas a gente conhece Santa Cruz, sabe que tem que ir, né? Tem que ter aquele medinho, tá?
0: Frangio, As coisas não vê é muito
6: fácil não. Mande.
0: Antes de a gente fechar aqui os destaques do Santa, eu vou pedir para nosso querido Rafael Relógio mostrar o caminho das pedras para a galera. Significa que ele vai lá no navegador dele, vai clicar Galinhas.com.br. Aquilo ali, galera, é o portal para o paraíso. Porque o Village Porto de Galinhas ele tem uma das estruturas mais bacanas que você pode encontrar em um dos... Não, um dos principais, não. No principal ponto turístico de Pernambuco. E aí, aqui eu estou falando que é primeiro sem segundo lugar, tá? Porque aquele trecho ali de Pojuca, Porto de Galinhas, Carneiros tal, aquilo ali, velho, é, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto lugar da, do turismo, da Força do Turismo Pernambucano e depois é que vem o resto. E lá você lá no vilarejo você vai encontrar uma das melhores estruturas dentro desse lugar tão privilegiado, que é o litoral sul aqui do estado de Pernambuco. O Vilagem fica a meia horinha, véio, é meia horinha do aeroporto, pista duplicada, pedágio ali que garante é, aquela qualidade é, diferenciada no asfalto, em toda a sua viagem, coisa de meia horinha você chega é, do aeroporto até o vilarejo, até o hotel, e do hotel para para o centro de Porto de Galinhas, você não está tão perto e está longe de estar longe. Não está tão perto de forma suficiente a garantir aquela tranquilidade paradisíaca mesmo de um resort a beira-mar e a cinco minutinhos do centro de Porto de Galinhas. Então, no seu carro ali, cinco minutinhos, você está parando para conhecer toda aquela estrutura, aproveitar toda a estrutura também comercial ali do centro de Porto de E o detalhe é que se você clicar aí nessa barra que você está vendo no seu navegador, para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo, quem está no podcast, vale a pena você dar um pulo lá no villageportigalinhas.com.br e testar o que eu estou falando aqui para a turma. Você entra aí nessa barra azul, onde tem reservas, escolhe o dia que você quer chegar, o dia que você quer sair, quantas pessoas vão estar com você no apartamento, qual o tipo de acomodação que você quer ficar, o regime de pensão, se vai ser café da manhã, meia pensão, pensão completa, e você utiliza o nosso código, que é o PODCAST45. Esse é o pulo do gato, tá? PODCAST45. Vai te garantir, sem burocracia nenhuma, um desconto pra lá de considerável. É 20% de desconto no menor valor para você se hospedar no Vilagem. Porque lá no VilagemPortoDeGalinhas.com.br é onde você vai encontrar os melhores preços para se hospedar no Vilagem ao longo de toda, todas as, as estações, tá? Ao longo de todo o ano. E com o nosso código você tem 20% de desconto. Faz esse teste, tá? Dá um, um, um pulo lá no Vilagem Porto Galinhas, Faz uma, uma é, projeção... Esqueci agora o nome que fala, mas enfim, você, a todo entendeu. Faz uma projeção aí de, de, do que você quer ficar, de, quanto, de, de onde você quer ficar, de quando você quer se hospedar lá no vilarejo E testa o nosso código para você ver a diferença que vai fazer no valor da sua diária. E aí você vai conhecer esse paraíso que a galera está mostrando aqui para gente. De frente para o mar de Porto de Galinhas, com a super estrutura e mais importante, velho que a localização e a estrutura que você encontra no Vilagem é a equipe do Vilagem. Anota o que eu estou te falando e quando você estiver vendo essa experiência, você vai saber, você vai lembrar. por bem que o Celso falou. A experiência que você vai ter está intrinsecamente ligada à equipe do Vilagem, que é uma galera que é preparada para te, te receber de braços abertos, para te receber da melhor forma possível. Lá cada um está comprometido... Com uma experiência inesquecível para você ao lado de quem você ama, tá bom? Villageportigalinhas.com.br franja já trabalhou aí o no nosso código ô, nosso ô, podcast, 45. podcast 45
6: ô Celso, tu sabe o que é lasca? É porque quem não conhece, eu não sei se alguém não conhece, mas assim é meia hora mesmo, viu? Não é, meia é meia exagero, hora, não é meia horinha mesmo. Agora veja, dependendo claro de onde você mora, você você pode enfrentar o trânsito do Recife. Aí paciência, né? Eu moro na, na aqui nos Aflitos, mas assim. É, ali, passou prazer é meia hora, do aeroporto para lá é meia hora mesmo meia hora, meia hora. eu gasto mais tempo aqui do, dos aflitos para chegar no aeroporto do que do aeroporto para lá
0: perfeito, é, é perfeito. isso mesmo perfeito. então é isso galera, então é vilaesportigalinhas.com.br para você ficar na moral, tem uma experiência inesquecível ao lado das pessoas que você mais ama, agora a gente vai com os destaques individuais tá, Franja conta agora para mim quem foram os destaques negativos e quem foram os destaques positivos que Clarinha apontou nessa vitória tricolor no Arruda.
6: É, rapaz, Clarinha, Clarinha ela olhou assim para a torcida se manifestando ali na... na, 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 no, na, na, ali na atrás do gol, né? a turma que fica ali no canal. Aí ela disse assim, eita, papai, aquele pessoal ali é o mais animado, né? Aí eu disse, é minha filha, eu não quis acabar com a, né? A vontade que que tem, é dizer, porque você não conhece o fora de campo. Né? Eu, eu... <risos> Mas enfim, é... inclusive, é, é, assim, eu não gosto de ficar tipo emprestando o celular para ela ficar ali olhando o tempo todo no jogo, porque eu gosto que eu, eu gosto que ela curta o jogo, sabe? A experiência de estar lá numa rua, a coisa e tal. Mas aí Pô, coitada, né? Eu tava ali, teve uma hora no segundo tempo, começou o segundo tempo, eu disse, pronto, filha, tá aqui. Pega o celular, vai ver seu jogo, aí sai o gol. Quando sai o gol, meu amigo, aí, aí ela não queria mais o celular, filha, pega o celular, vai, pega o celular, fica, 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 vem, jogue, jogue, pra ver se sai o um segundo, mas não teve jeito. Ela encheu o saco, papai, eu não quero mais celular, mas filha, eu tenho o um celular aqui, pegue, né? Aí, veja, eu acho que uh, eu consigo apontar dois destaques positivos, tá? Para mim, eu vou fazer uma menção mais do que honrosa, uma menção muito honrosa a Anderson Ceará. Porque foi um jogador que conseguiu um algo a mais. Eu, eu abri aqui, quando eu falei do jogo, eu disse que o Santa Cruz é, é, ele sofreu com falta de criatividade. Quando você enfrenta um adversário que investe a marcação e que, que dificulta a sua vida e que faz com que você ah, ah, não consiga jogar, digamos assim, você só quebra isso se você tiver criatividade. É aquele jogador que consegue um algo a mais. Só isso. Um algo a mais. Alguma coisa que o seu adversário não estava contando, não estava prevendo. Porque se você ficar no, 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 ali no, no feijão com arroz, não vai sair nada. O seu jogo vai ser previsível, o seu adversário ele vai conseguir bloquear e neutralizar você. Foi o que aconteceu, o San foi neutralizado o primeiro tempo inteiro. No segundo tempo, entra um jogador diferente, entra Anderson, Anderson Ceará. Então, com... em um minuto... Em uma questão de, de, de um olhar de um, uma, impressionante, uma, um, impressionante, sabe? impressionante Impressionante sabe? Porque foi, foi um momento ali Que ele fugiu do óbvio O Serviço estava fazendo o óbvio E fazendo o óbvio ia ser 0 a 0 O jogo seria 0 a 0 Caminhava para um 0 a 0 mas, mas ele foi aquele jogador Que trouxe algo a mais sabe? Que corta para um lado diferente Que o seu marcador não estava esperando e aí quando você faz isso e você encontra sabe um, um, um colega você encontra um jogador ali do seu time e, e, em condições sabe desmarcado em condições de de, de de fazer o gol você quebrou a estrutura do seu adversário foi o que ele fez rapidinho ele foi o único jogador que conseguiu fazer um, um sair do mais do mesmo então Anderson Ceará que inclusive professor antes o Ceará não pode ser a reserva desse time, não. Né? Ele já tinha entrado muito bem no jogo passado, mas é, eu vi muitas ressalvas, porque ele entrou num momento é, muito favorável. Né? É um momento que você estava com um a mais, depois um, dois a mais. Então, é, é, se você está com dois a mais, é, você é um homem de, de, de meio para frente, você tem mais espaço. Então, muita gente pensa assim, ó, oh, ele entrou bem, mas calma lá, porque foi um jogo atípico, coisa e tal. Agora não foi. Né? Então, eu estou demorando tudo isso para dizer que é mais do que uma menção honrosa, é uma menção muito honrosa para Anderson Ceará. Mas eu acho que é, o, o destaque, eu ainda coloco ele ainda um pouco acima de Anderson Ceará, é o Cabral, Cabral. Né? Porque o Cabral Cabral foi responsável pelos dois principais lances do Santa Cruz no jogo as duas principais finalizações do Santa Cruz na partida. Olha é. a mensagem que, a, que a gente recebeu, ele de,
0: Arthur recebeu de Arthur Silva. Ele está dizendo, assim, tá assim. dizendo assim, como é bom ser é cobra. cobra, deixa eu só te colocar no silêncio rapidinho só para ler essa mensagem, como é bom ser cobra, ainda bem que a Copa vai ser no fim do ano, assim dá tempo para ti Tita incluir o Hugo Cabral na lista. Tri! É, Franja!
6: Arthur Silva, um abraço, companheiro. É, rapaz, é. é, é como eu já, já tinha meio que falado um pouquinho do Hugo Cabral, eu acho que ele é um dos poucos jogadores que a gente diz assim: é titular absoluto. Tá? Não tem. É. Eu até acho engraçado, eu até acho o Cabral, em, em alguns momentos, um pouco atrapalhado. Sabe aquele jogador meio desengonçado?
2: Mas, Felipe, o Santos já tá muito já no tá... lucro com ele. Veja só. Tá, tá, é claro que tá. Que não fazia gol seis anos, dois ou três anos, acho que eram três anos, e em seis jogos o cara já fez quatro gols e já deu uma assistência. Veja só, o Santa Cruz contratou um cara que está, que a torcida hoje com todo mundo tendo acesso à escala, inclusive o Arthur Silva um cara que gosta muito disso, é, do Santos está, o cara de você pegar o, o, os dados e, e, e num instante você saber, pô, o retrospecto desse cara aqui é foda, você já ficar com os dois pés atrás. Seis jogos depois, ele ter quatro, e não ser gol AGI, tá? aqui também poderia ser um golzinho AGI, gol que não leva a lugar nenhum, é ser gol que dá ponto. Gol que dá ponto. Então, assim, nesse momento, eu acho que é uma contratação que é que seja barata, é uma contratação que o Vasco pagou, porque ele chegou, ele chegou com números para pegar banco com duas rodadas, para chegar e ser mais uma daquelas dezenas de apostas erradas que o time tem durante anos, e de repente é um cara que conseguiu entregar resultado.
6: É, eu, eu acho ele aquele jogador, às vezes, desengonçado, sabe, que parece uma aranha, muita perna, quando ele, em alguns momentos é muita perna, ele se atrapalha um pouco, mas é um jogador que tem feito a diferença, e ele fez Na mais uma vez. É um jogador é? povo, povo. É, é, é é. povo. Então, veja, ele fez somente um gol da vitória, mas não foi só isso, porque no primeiro tempo ele, ele deu um chutaço, e que não foi o um gol, porque o um goleiro miserável O goleiro fez uma defesa que Não deveria ter feito né? Mas então assim, foram os dois chutes Mais certos do Santa Cruz na partida Se assim, teve dois chutes O Santa Cruz deu dois chutes Que assim que, 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 é, Um foi o um gol E o outro foi um, um quase gol né? Não foi porque foi uma grande defesa Os dois chutes foram do Hugo Cabral tá? Então é um jogador é um jogador que às vezes eu acho um pouco atrapalhado, mas ele é muito perigoso. Tá? É, é, é esse jogador, ele aparece muito para o jogo. Assim tá? eu estou dizendo que às vezes eu acho ele meio atrapalhado, meio desengonçado, mas assim, ele aparece. Né? E, e, e dos pés dele tá, tá, a, 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 tá, estão saindo as melhores é, 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 chances do Santa Cruz. Então, eu acho que o destaque positivo, em primeiro lugar, o Hugo Cabral ainda coloca acima de Anderson, de Anderson Ceará. Sem dúvida nenhuma, os dois melhores nomes do jogo. Ah, acho que, que os, os, os volantes, eu vi, eu vi muita gente defendendo os volantes do Santa Cruz, porque fizeram o que tinham que fazer, né? A questão defensiva, o Santa Cruz foi muito bem dessa vez, mas é, acho que ainda deve um pouco em questão de velocidade, principalmente seu Gilberto, viu Gilberto? Tô de olho, tô de olho, tô de olho em você. Tá? A questão de, de, de velocidade ainda, ainda, ainda peca, né? É, uma lentidão em determinados momentos, sabe? sabe? Mas enfim, não comprometeu, certo? Eu acho que o Edson Ratinho é... Ele apareceu mais para o jogo, é... mas por quê? Porque do lado de o, o, o... quase que o jogo inteiro do Santa Cruz, é, 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 tinha... o Santos teve mais espaço do lado direito. Se Edson, eu acho que Edson Ratinho perdeu uma grande oportunidade de aparecer, de fazer, de fazer seu nome, é né? porque e aí ele teve espaço, o jogo fluiu muito mais do lado direito, mas muito mais sabe, é que em termos de espaço ele teve muito mais, mas não conseguiu, é, não, não comprometeu tanto, então não vou botar no destaque negativo não, destaque negativo pra mim, rapaz olha, tem crédito tá certo, tem crédito, mas Rafael Furtado, a verdade é que se esforçou, coisa e tal mas não acertou nada, né Furtado aceitou, então, infelizmente companheiro, você é o um destaque negativo inclusive, uma nota curiosa como eu disse, eu estava assistindo o jogo nas cadeiras, e aí ali no, no, no já do meio o fim do primeiro tempo, é que estava assistindo lá no jogo, na, na, na tribuna de honra era Denis Marques, né? ele estava lá e aí a turma vendo os, os centroavantes principalmente o Rafael Furtado não deslanchar e, e errando a começou a gritar o nome de Denis ah, Marx, é Denis Marx, é ídolo demais. Muito ídolo no Santa Cruz. E começaram a gritar o nome dele. E aí, rapaz, teve um torcedor que perdeu a paciência. Ele tirou a camisa, ele tava com a camisa preta, nova. Ele tirou a camisa e saiu em direção assim, à tribuna de honra e jogou para Denis Marx. Tipo assim, entre, sabe? Entre, pode entrar. Aí você tem vaga. Né? Então, assim, é, é, isso mostrou que nesse momento, eu já achava que Rafael Furtado fazia um jogo é, é, fora do tom, digamos assim, então eu, eu, eu acho que, que outras pessoas acharam a mesma coisa, tiveram essa mesma impressão, tá? é, foi um jogo que ele pode ter até, até tentado, se esforçou, mas não, não conseguiu, né? não, não, não achou, então para mim o destaque negativo, Rafael Furtado, mas tem crédito,
0: agora tem crédito, mas faça um gol no próximo para calar minha boca, viu? porque senão vem parar aqui de novo. Faça um gol na minha conta, né? Faça um gol na minha intenção. Faça, é isso, tem,
6: problema, tem problema não, tem problema nenhum não.
0: <risos> Agora o seguinte, galera, é, a gente já passa a contar aqui também com o nosso caríssimo Iago Mendes, velho, olha só, que alegria, bicho. Iago, companheirão ah, que nosso companheirão aqui. No rapaz, 45.
6: que presença ilustre é essa aqui, Iago? Não, velho. É companheiro, digo, esse um abraço, companheiro. Um
3: abraço, companheiro.
5: Olá, Celso, olá, Cássio. Acaba bom, caba bom, Iago. Me enrolando aqui. Com, com silencio, Iago é um caba bom,
3: viu,
6: bicho? Eu não sei se veste, vocês conhecem, veste. mas Iago, vou, eu, ver, eu vou dizer a vocês o que é Iago. Iago é aquele cara que vai viver 300 anos, porra. Entendeu? Tomara, Daqui a algum tomara, tempo. Tomara. Não, ele vai. Daqui a algum tempo, a humanidade vai estar estudando. A pai lá nos anos de dormir, não sei quanto, o cidadão viveu 300 anos, coisa e tal, porque o caba não se estressa, não, porra. Não sossegado, sossegado, é né? é, pois é, é se torcesse pelo Santa Cruz, se estressava um pouquinho mais não deve ter tempo
0: <risos> pra torcer <risos> isso pra não tá estressado,
6: estressado não, ele tem eu não vou dedurar não, mas tá tudo certo
0: daqui a pouco ele se dedura é Franja. um dos poucos estresse um da vida é. <risos> Franja, um cheiro, obrigado demais sempre uma honra trocar essa ideia aqui com você obrigado, com você. Também, ao obrigado, o obrigado Cássio também ao maestro Cassius semana,
2: semana, semana que vem
0: volta classificado, menino Volta classificado. 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 Né, Franja?
2: É. Ainda, ainda, é, falta, ainda falta pera aí. jogo, não né? um
0: né? Tu tá falando de quem, bicho?
2: Okay. Tu tá falando de Você quem? Não, tu tá brincadeira,
6: negócio, né? Assim. Essa secada, uma hora dessa, olha, no meu ah, relógio aqui, não, ó. 9 horas e 27 minutos. Poxa Eu me não, vem com a dessa, bicho. Não
2: faço não, faço não. Pelo não.
6: amor de Deus. Levanta
2: esse Eu te bom. respeito
6: tanto, pô. O que foi que houve?
2: Você vai estar tá classificado. Cara. Tomara que vocês não estou Tomara, não. tomara. É, já não estou pressentindo, é, não. não. Tô, tomara que você venha classificado no próximo domingo.
6: É isso. Sei não, jogo difícil, <risos> jogo muito difícil. Mas, mas eu, tá eu espero que sim.
2: Mas, mas, sem dúvida nenhuma. Porra.
6: Oh, eu vou dizer uma coisa: se eu classificar domingo, eu, eu prometo que o suco de Laranja não vai ser nesse copinho, não. É que eu já acabou tudo <risos> que tinha aqui. Vai ser no
0: gigante. Coisa boa. Coisa Vai, vou, cobrar, vou cobrar. Agora, meu irmão, só, uma vez
2: só, às vezes quando eu fico tão avoado, que o Celso falou lá no começo da participação de Felipe em suco laranja, e por algum motivo, ficou na minha cabeça que era suco laranja mesmo. Não era porra nenhuma de suco laranja. <risos> <risos> não, assim, eu dei uma viajada tão grande... que Isotônico, salve. isotônico. É, não, veja só, eu absorvi informação, Gator eu absorvi ele. informação com uma verdade absoluta. E quando o Felipe falou agora... Eu só, eu, só, eu, só, eu só abri da, dessa versão, porque tem espuminha ali
0: no resto. É do o do Danone.
6: Espuminha. É a Tangerina, é a Tangerina que a turma usa aqui.
0: Franjo é, um Cheiro, obrigado, Maestro. Um Felipe,
4: Senhor, um muito obrigado.
2: Muito obrigado. É um muito legal da timeline aí. Um abraço para o Rafael Fernando também. Valeu, Valeu Minhoca, maestro. sou
6: teu fã, Minhoca. Um abraço, companheiro. Você o também.
0: Parabéns, também. Parabéns pela para vitória. Não. Valeu, Maestro. Valeu, Franja. Agora, galera, a gente segue aqui para a terceira parte do nosso programa, quarto jogo que eu vou analisar. Então, meu amigo foi Vasco 0, Esporte 0, Bahia 0, Grêmio 0, Santa Cruz 1, um, Joazerense 0 e agora a gente vai falar de Série A, Coritiba e Fortaleza, no Couto Pereira. E, como eu vinha dizendo, Minhoca, é, a gente sempre toma o cuidado de analisar diferentes aspectos da partida, né? É, lógico que o resultado quase sempre é um fator preponderante da nossa análise, que acaba sendo muito determinante para a caminhada de cada time em sua respectiva jornada aí. A gente fala também bastante de performance, né? como a equipe vem evoluindo e como isso está ligado ou justificando ou não a pontuação, o ritmo de pontuação que aquele time vem alcançando. Mas sempre tem um aspecto que eu acho muito interessante de a gente se debruçar sobre ele, que é o roteiro. Né? Por exemplo, falar aqui de, de Vasco Esporte, como a gente falou, é um jogo que nem tem roteiro. O 0x0, ele se encerra em si mesmo, né, a gente vai falar, ah, o jogo foi assim, o Vasco teve um pouquinho mais de posse, mas não teve grandes chances, o Sport também, então é um jogo que o 0x0 é um 0x0, né, foi um o 0x0, não teve jogo, tem mostrado basicamente a mesma coisa, e o que vai bater aqui é, é como isso impacta na corrida, na briga pelo G4, Foi basicamente esse, o tema da nossa análise com é, leves pontadas ali de performances individuais, coletivas, mas tem jogo que tem roteiro, e quando o jogo tem roteiro, eu, eu gosto, Minhoca, de começar por ele. tá? É, e o, o contexto aqui acaba sendo muito importante. É um jogo que é, tem um atraso considerável por conta de problemas elétricos no estádio Couto Pereira, lá em Curitiba. O jogo começou bastante atrasado, daqui a pouco o Minhoca precisa se foi meia hora, 40 minutos, mas o jogo começou. 45 minutos, foi o quê? Parece... Pronto. 45 minutos de um atraso. Tempo de jogo. Um tempo de jogo inteiro. Então foi um jogo de três tempos, basicamente. Primeiro tempo às escuras, com jogadores lutando ali para manter o aquecimento. O segundo momento é quando a bola começa a rolar. E assim... Um gol relâmpago de Léo Gamalho que... É, deixa acaba com qualquer planejamento, qualquer programação que tenha sido feito previamente, porque mais uma vez aqui falando que seja qual for o esquema que o treinador escolher para jogar tal, não sei o que, todos eles podem dar certo, podem dar errado também mas eu duvido duvido que um treinador comece assim ó, a gente vai começar desse jeito com um minuto a gente vai levar um gol se a gente levar um gol até cinco minutos a gente muda para cá, acho que ninguém ninguém, ninguém projeta isso e quando acontece isso porra velho, muda tudo então, isso é o primeiro aspecto. O, o Fortaleza toma o gol do Curitiba. a um minuto de jogo, o gol de Léo Gamalho. E aí, vai para luta. E, a partir da luta, consegue chegar a um resultado. Consegue empatar o jogo. Já ali na reta final, aos 39, 40 minutos. Logo depois de o, de o, de o Curitiba ter um jogador expulso. Né, por uma entrada violenta, eu vi aqui também esse lance, uma entrada por cima, revisada pelo VAR, é, o Fortaleza chega a um empate com o Abraão, escorando um ótimo cruzamento de Romarinho. E é, isso é redenção. Isso, se o jogo acaba aí, é um jogo que, apesar de não ter vindo os três pontos que o Fortaleza necessita, ele é um, um resultado que o roteiro, que a história, ele injeta de alguma, medi de alguma medida um ânimo, um, algo, um alento para você seguir na sua busca, pela sua redenção, pela sua reviravolta, que é o que o Fortaleza precisa agora. No entanto, antes de acabar o jogo, tem o evento definitivo da partida, que é o segundo gol do Coritiba, um gol que porra, é uma ducha de água fria violentíssima. É... Para a partida como um todo, imagino que o torcedor do Fortaleza a essa altura esteja daquele jeito, a é cabeça inchada, não sabe como vai dormir, vai, antes de dormir vai pensar, depois de dormir, quando acordar vai pensar nesse lance de novo. E esse é o roteiro é, no qual esse jogo está inserido. E é por isso, meu, que eu queria apresentar esse roteiro, para que a gente tenha ideia do que é que vem pela frente, do que é que a gente vai analisar a partir deste momento, quando eu passo a bola para você, meu irmão.
7: Então, Celso, olha que coisa que eu vou falar, né? Esse roteiro é clichê do Fortaleza. Porra foda, né, velho? Não é isso? Porque foda. quando é que um roteiro é clichê, né? Quando você já sabe o que é que vai acontecer. Eu acho que... E eu, enfim, eu, encerrando aqui a transmissão da rádio, aliás, primeiramente, né, tô aqui no meu 4G, pode ser que a minha internet fale, só explicando ao pessoal que, enfim, não deu tempo de chegar em casa, exatamente por conta do atraso do jogo. E... E por que, que eu estou dizendo que é clichê, né? O torcedor do Fortaleza hoje, Celso, passou 40 do segundo tempo, ele já sabe que a tragédia tá, tá próxima. Assim, é quase com uma certeza. Porque não é só o, o roteiro desse jogo contra o Curitiba. O Curitiba, fraco, 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 um jogador a menos e consegue vencer o jogo. O Atlético Mineiro, semana passada, um time muito, muito alterado, sem Hulk sem queno é, e mesmo assim o Fortaleza estava ganhando de 2x1 um, toma dois gols no segundo tempo e aí eu não vou parar por aqui não no jogo contra o Goiás, vencia por 1x0 um toma o um gol do Pedro Raul depois, já no final da partida no duelo contra o Flamengo jogando lá no Maracanã, o Fortaleza sai na frente do placar toma o um gol, faltando segundos para acabar o primeiro tempo poderia ter tomado a virada no começo do segundo tempo no duelo contra o Ceará toma o um gol também já depois do tempo né, que a arbitragem tinha dado, segundos depois, e a defesa não segurou, no duelo contra o Botafogo, que tem a expulsão, Fortaleza toma o gol do empate, e depois toma dois gols, já depois do, dos 39, eu acho, enfim, já no final da partida, toma dois gols, perde por 3x1, no duelo contra o Internacional, no jogo contra o Colo-Colo, no jogo contra o Esporte da Copa do Nordeste, no, du no duelo contra o Ferroviário do Campeonato de por que, que eu estou ressaltando isso? Porque isso é um clichê, é um clichê de uma equipe que não sabe entender o jogo. Jogando bem, jogando mal, jogando mais ou menos, o Fortaleza vai tomar o gol a qualquer momento da partida. E eu, e eu entendo, o primeiro ponto dessa partida, Celso, ele poderia começar e todo jogo hoje poderia ser explicado, e eu acho que muito torcedor vai falar isso, é o seguinte, o grande problema hoje da partida foi o Voivoda priorizar a Libertadores e não priorizar o Campeonato Brasileiro. É fácil falar isso. A escalação que ele colocou inicial era pavorosa. O gol que toma inicial, o gol do Léo Gamalho, foi com dois jogadores que, se somar os minutos, assim, eu acho que não dá nem um quarto de um tempo. Se somar o que o. Não, acho que o Vitor é, Ricardo ainda jogou uma... o primeiro tempo contra o Cuiabá, né, na estreia da Série A. Mas somando o que o Vitor Ricardo e o Abraão jogou, praticamente não tinha poucos minutos. E a jogada sai exatamente pelo lado dos dois. O Abraão não consegue cortar o passe aliás, desculpa, o Vitor Ricardo não, não consegue impedir ali, o passe de acontecer, o Abraão, quando chega, o, o Aleph Manga já faz o cruzamento, e aí o Tite, novamente, o Tite de longe, eu, eu falei aqui da, da vez passada, né, Celso, que o capitão ele tem que ser o exemplo, né, e o Tite é o pior exemplo possível de um defensor, de uma defesa frágil, estabanada, seja, e aí a gente tem tantos, são tantas pessoas responsáveis por esse problema do Fortaleza que está passando na Série A, é, que aí você pode colocar goleiros, você pode colocar defensores, você pode colocar laterais, você pode colocar volantes. É todo mundo, todo mundo responsável por isso. Comissão técnica, volto a ressaltar, o Voivoda tem responsabilidade muito no que está acontecendo com o Fortaleza nesse período. E ao tomar aquele gol com um minuto de jogo, o Fortaleza tinha o pior time possível em campo naquele primeiro tempo para tentar conquistar alguma coisa. O Curitiba não fazia também um grande jogo. O Fortaleza até teve uma possibilidade com o Moisés, que a bola bate ali na defesa. Mas o que se via no primeiro tempo não era muita coisa. E, obviamente, o Voivoda trouxe três titulares. Lucas Lima, Pikachu e Hércules na volta do intervalo. O Fortaleza melhora, o Curitiba se fecha mais ainda. E o que a gente viu no segundo tempo, é por isso que eu quero ressaltar. O primeiro tempo foi um grande erro do Voivoda. Escalar aquele time que entrou em campo. Mas por que eu vou botar responsabilidade maior no elenco, na comissão técnica de uma maneira geral, em todo mundo. Porque quando o Fortaleza está dominando o segundo tempo, como ele já tinha feito isso contra o Corinthians, fora de casa, como ele tinha feito isso em outros jogos, em que ele estava jogando bem, e ele não conseguia fazer o gol. Ele faz o gol, já no final, como você estava citando. Aos 39, numa jogada do Romarinho, o Romarinho, aliás, estava errando muito, e no, no, no cruzamento que ele acerta, houve um cochilo da defesa do Curitiba, e o Abraão aparece no segundo pau para fazer 1 um a 1 um. Por que, que eu estou colocando como culpa principal para o pessoal, e aí, cada, cada um analisa da maneira que quer. Muita gente vai culpar a escalação inicial. Por que, que eu vou culpar o time de uma maneira geral? Era o time titular que estava nos minutos finais, com um jogador a mais e tendo a possibilidade de fazer a virada. Estava em cima. E por isso que eu estava citando. São, são, são vários jogos para o torcedor. No jogo de hoje, imaginar, a gente está a ponto de virar, mas eu estou com medo de, de ter um contra-ataque aí. E já tinha se desenhado essa, essa possibilidade antes. Porque teve uma hora que o Abraão foi tentar chutar a bola, a bola bate no jogador do Curitiba. É porque o Boeck ante, antecipa, né? O Boeck sai da área e já aciona o jogador ali. Mas já estava ali desenhado. Uma bobeira que o Fortaleza fosse fazer. E é com o time titular, entendeu? Então a derrota de hoje não está na conta, não está na conta mesmo da escalação inicial do Voivoda, que tem a responsabilidade a derrota aconteceu porque o time novamente cometeu o mesmo erro de tantos outros jogos da temporada. De, seja de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Camp, é, é, Copa Libertadores, Copa do Brasil, o Fortaleza muitas vezes permite a situação degringolar nos minutos finais. Então esse é um grande problema que o Fortaleza tem nessa temporada, que eu não acho que vai ser resolvido. Não vai, não vai ser resolvido. O que o Fortaleza tem a partir de agora, e é o que eu falei lá no no Twitter, o Fortaleza desenhou já o seu rebaixamento, desenhou o seu rebaixamento, se conseguir escapar vai ser na base do milagre, vai ser as equipes, nos minutos finais chutando a bola para fora, porque praticamente toda chance, todo final de jogo o Fortaleza tá permitindo, e não precisa ser no, só nos finais de tempo, no primeiro ou no segundo tempo volto a ressaltar contra o Botafogo, por exemplo, ele tem a expulsão, ele não consegue nem se segurar já toma o gol do Botafogo contra o Havaí, que não jogou bem tava perdendo de 2x0, consegue empatar, não passou um minuto, tomou o 3x2, fez a penalidade e acabou tomando 3x2. Contra o estudiante, e aí o uma equipe de muito mais qualidade, fez o gol, não passou 10 minutos, tomou o gol. Então é por isso que eu tô querendo ressaltar o ponto principal hoje dessa derrota. Essa derrota, ela não passa, o principal dessa derrota não foi a escalação inicial. A escalação inicial, ela era o erro até o empate acontecer. A partir do momento que você tomou um gol no final, essa derrota entra na conta de todo mundo, do elenco, de todos. Quem estava naquela jogada ali era o Pikachu, que é o principal jogador. O Pikachu poderia ter feito uma falta ali, mas ele não fez. Então, é um problema. E aí recai sobre Voivoda, que não deu mais minutagem para Abraão, que fica apostando no Vitor Ricardo, que é irregular, que acha que o Tite tem que ser o capitão dessa equipe, que é totalmente inviável. Então, assim, o Fortaleza ele está em calamidade pelo o planejamento errado que faz planejamento errado, porque se fala muito do Fortaleza de um planejamento bem feito e é de uma maneira, de uma maneira geral bem feito, mas para momentos chaves, você precisa saber reconhecer aonde você está cometendo erros mais graves, o Fortaleza por isso que eu tô, eu, eu tô ressaltando isso há muito tempo, aliás, eu e o Luca a gente falava há muito tempo, são erros que sempre vinha com aquele discurso de, eu confio no meu elenco, eu confio no meu elenco, não tem tempo ainda de recuperar, tem, não dá tempo, não, dá para jogar é, poupando aqui e com foco na Libertadores. Cara, não dá, não dá. E o Fortaleza volta a falar, tá caminhando a passos largos para ser rebaixado. E com essa situação que tá, tá tendo, com quatro jogos ainda para terminar no pro turno, dois deles dentro de casa contra acho que é Santos e Palmeiras. E dois jogos fora de casa contra o Atlético Uniense e Red Bull Bragantino. Uma tabela complicada o Fortaleza só com uma campanha muito fora da curva para escapar de uma situação como essa, que a gente só viu praticamente com equipes de poder é, financeiro maior, com status maior, com o Fortaleza nessa situação. Eu acho muito difícil, Celso, imaginar o Fortaleza no final escapando. Eu não estou cravando aqui, só para deixar claro para o torcedor, né, obviamente mais esperto lá na frente, caso aconteça, só estou dizendo que a chance está muito alta de rebaixamento, porque com esse futebol é muito difícil, muito difícil imaginar... Que uma equipe consiga ter consistência, porque é só dessa maneira que você consegue escapar.
0: Minhoca, eu acho que você é, foi muito feliz quando. É, e, e até de certa forma corajoso também, né? O tratar da forma como você tratou. Ninguém aqui, porra, vai. Ainda mais o cara feito minhoca, por um cara que é estatístico de formação. Ele não vai gravar que o Fortaleza tá rebaixado matematicamente enquanto isso não for possível questão aqui que somos analistas e a gente é, nosso trabalho aqui é fazer projeções também e baseado em tudo o que Minhoca descreveu aqui né como o contexto no qual o Fortaleza está inserido em como esse roteiro que eu descrevi na, na apresentação desse jogo na, é na verdade um clichê para essa temporada que faz o Fortaleza é, é preciso que a gente diga o que é que está se encaminhando qualquer coisa diferente do Fortaleza ser rebaixado agora, é como a gente já falou também em outros momentos passa a, a virar história né? Porra, esse time aqui esse time aqui estava com tudo para ser rebaixado aconteceu esse fato novo ligado a esse aqui a esse outro e com isso esse time livrou o rebaixamento e vira história, vira referência é disso que a gente está falando e a gente precisa ser claro para não ser só na lista aqui de, de fatos consumados. Né? Não é cravar que o, o Fortaleza está rebaixado quando ele estiver matematicamente rebaixado. Isso a gente vai fazer, lógico, que, que de forma oficial, é, no momento oportuno, se esse momento vier. Mas o fato é que é, o que a gente está vendo agora é uma campanha, é uma caminhada que dificilmente leva a outro lugar, né, Maestro? Não sei se você... Queria comentar algo que com esse tiro do silencioso.
2: Sim, queria comentar esse cenário, porque quando aconteceu, a, teve a, a vitória sobre a América, que ela, ela precedeu o pior recorte possível do Fortaleza, e, e, e não chegou nem na metade ainda. É, e a própria derrota do Atlético Paranaense foi uma merda para o Fortaleza, imagina, que era os cinco próximos jogos pelo Brasileirão, quatro fora de casa, intercalados por um mando contra o Palmeiras. Aí acontece o quê? É, foi para os dois jogos fora de casa, contra o Atlético Mineiro, venci até os 30 do segundo tempo por 2 a 0 toma virada, contra o Coritiba, um confronto direto, porque eram cinco pontos de diferença. A, a, veja só, nessa, nessa, vai, vai se vai ainda a quantidade de, de, de adversários. O Coritiba abriu é, oito. Poderia, pode, poderia não ter vencido o jogo o Fortaleza, mas poderia ter mantido os cinco pontos ali mas ele, na hora que ele perde esse jogo ele vê o Corinthians vai ficar oito pontos é, ele, aí ele vai voltar para esse mando de campo contra um Palmeiras que se em algum cenário ali poderia poupar não vai ter como porque vai ser antes se eu não me engano do jogo da Copa do Brasil ele perdeu a ida de São Paulo ele estará ameaçado ele estará ameaçado da liderança porque perdeu a tradição está dois pontos ou seja o Palmeiras não não, não, não tem não virou não virou né? nem descarta, o um líder não descarta o não jogo, mas é um jogo de você dizer um pouco mais fo uma mais fofa, não vai ser o caso, não deveria ser, porque o Palmeiras está pressionado na classificação, então tende a ser um Palmeiras robusto contra o Fortaleza, e depois o Fortaleza parte para outros dois jogos fora de casa. Quando começou essa rodada, era esse confronto direto, o Fortaleza estava a cinco pontos, a gente está, o Fortaleza não está rebaixado, não é esse ponto, mas a minha análise é a mesma de mim, não está rebaixado, mas... É um time que a cada rodada a gente diz que não está rebaixado e ele dificulta a cada rodada o seu cenário. Ele começou essa rodada com cinco pontos atrás do 16º, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, já está sete. E outra, ele já está já tá sete pontos com o 16º sendo o Atlético Goianiense que vem sendo um time muito mais consistente do que ele. Então ele tem que tirar... E o que são sete pontos? É o que eu sempre falo, a gente acabou de falar do Santa Cruz nessa mesma lógica, sete pontos são três rodadas dando tudo certo para você e tudo errado para o adversário. E nesse caso, se fosse, tipo, o Fortaleza está sete pontos sendo o décimo sétimo, ou seja, ele tem que passar um. Então, nesse momento, ele tem que tirar sete pontos desse, mas tem que tirar também do décimo nono, do décimo oitavo e do décimo né? sétimo. Mas esquece esses times, Esse time for para a lua. Ainda que tivesse, é, 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 eu vou passar a bola rapidinho, é só, é, quando tiver quando tivesse esse cenário, esse cenário do Fortaleza de três rodadas do futuro, é, dando tudo certo para o Fortaleza e tudo errado para o adversário, num cenário onde nada dá certo para você. Tem que passar tudo dar certo para você durante três rodadas seguidas e nada dá certo para você, porque tudo que está acontecendo tá está dando tudo errado. Fortaleza tem 9 derrotas em 15 partidas. A MECO Fortaleza tem 10 pontos em 15 jogos. Isso significa que projetando em 38 rodadas, o Fortaleza teria 25 pontos. A gente está dizendo que esse time vai ter que reagir para ter 45 pontos que seja a média histórica. Uma média, um time que hoje tem uma projeção... Não há, a própria, detalhe, acho que o Fortaleza tem uma projeção, tende a ser uma projeção maior do que essa. Mas a, a, a projeção que ele tem, a pontuação que ele tem é uma projeção de campanha de 25 pontos não é que seja uma projeção de lanterna é uma projeção de lanterna bizonha então o Fortaleza, a reação dele precisa ser imediato de uma tabela que não ajuda de um time que leva gol todo jogo de um time que faz tudo ao contrário de um time que em vez de ganhar na hora H ele cede na hora H um time, um time, que, um time que cede pontos um time que te, é, te, tinha como já foi testado, empatava com o Botafogo perdeu, ganhava aqui, cedeu empate Perdeia, como foi o Juventude foi buscar o empate aqui e perdeu. Um time que consegue reagir durante o jogo e que e desperdice esse ponto. Então, meu irmão, as outras caminhadas do Fortaleza, na Copa do Brasil, estão tá muito boas 2x0 no Ceará. A Libertadores está num jogo completamente aberto contra o Estudante mas a do brasileiro, a do brasileiro está muito chata. Ou não está? tá muito. Ela, meu irmão, está bizarra. A, a, a campanha de Fortaleza nesse momento. A, e, e, e ela está num nível. E se ele escapar e alguém, e alguém aparecer no final do ano, ah, tu dizia que ia ser caído, aí, meu irmão, aí é tudo, tá, tá tendo seu papel torcedor naturalmente, mas querendo pisar de uma situação que não é normal. Nesse momento, o cara consciente, porque tem uns que não tem como ter consciência, mas aqueles que são conscientes, os caras sabem que o buraco já é gigantesco. E, pode, e se sair do buraco, ele é sai assim, ó, de um alívio. De você sabe o que é ter... bom, mas...
0: Esses torcedores. Né? Que são torcedores, os, os haters de, de assunto pronto também. Faz igual aquele, aquele outro torcedor do, do Santa Cruz que ficou famoso porque falou: Não, Santa, eu vou para o Libertadores, você acredita em mim e tal? Vai, tal. Porra, Grava! Grava. Bota tá aí agora, agora na tua rede é, social e é fala de aí de onde, você. Onde, onde você acha que seu time vai parar, porque a galera. Falando
2: agora, porque nesse né? momento, nesse momento é, o cara que de repente quer ir tripudiar tripudeado alguma coisa, esse cara está. Ele está sentindo, meu irmão. Ele sabe que o negócio está muito difícil. Claro. Essa, essa, essa campanha é indefensável. E o melhor que foi alertando, o Lucas também foi falando, em algum momento, não que é, o desempenho está muito bom, mas os pontos. Tão... Aí, aí, aí começou a alertar: ó, eu vi o jogo assim, não estou achando esse desempenho tão. Mais, mais ou menos. Aí, aí, em algum momento, o que era aqui era um desempenho bom, mas está faltando ponto. Desempenho bom, está faltando ponto. Daqui a pouco não tem mais desempenho. Que desempenho é esse que tu leva a gol todo jogo? Isso pra mim não é desempenho, não, pô. Desempenho onde, onde qualquer bola na sua área você tá aflito porque você tem uma defesa que era confiável e que, que, que não, um, passou a ser um, um, uma zaga que. Zaga não é só os dois zagueiros, zaga é o sistema defensivo todo. Ela ah, tem uma, uma, uma defesa, uma zaga que vai entregar em algum momento. É muito ruim, porque o time sabe que em algum momento ele tá entregando e os caras sabem, os caras os jogadores sabem. Então, nesse momento, a situação do Fortaleza um, e é, é um roteiro pior do que o outro, meu irmão. O, tal, o roteiro psicológico roteiro. O psico, não, não é videogame, não, velho. Não é videogame. Inclusive, é muito difícil até de você juntar os cargos. A Libertadores, nesse momento, a, 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 é a, pode ser repita, a salvação do Fortaleza, inclusive, como campanha. Porque eu assinaria, viu? Ser campeão da Libertadores e ser rebaixado, ó. Ah, pra, isso, pra tu ganhar. Ah, para tu, tu Deus ganhar Deus, Libertadores, mano. pra tu ganhar a Libertadores. É que ter tá esse, pra... esse formulário aí, mas. Então, pra tu ganhar ah, Libertadores, sim. a tua contrapartida é cair. Eu assinaria. Mas, claro. tirando esse
7: cenário de exceção, o cara, sessão, o cara assinava tendo a campanha pior do que a América de Natal.
2: Eu assinaria ah. dizendo,
7: inclusive, não
2: suba no que vem. Não precisava nem pedir. Eu oferecia, eu ofereci, ó. O cara, eu, nem eu, eu não preciso nem subir ano que vem. Eu, daqui a dois anos eu volto. Beleza. É, porque domingo jogarei a Libertadores ano que vem também. Né? O, mas eu digo assim.
7: Né? Vale o mesmo, vale mesmo para a Copa do Brasil. É
2: bom destacar também. Mesma coisa, mesma coisa. Não sei, um título excepcional. Mas, eu, eu, mas eu, 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 eu falei isso como cenário de exceção. Porque esse cenário. Mas, mas o cenário. O, porra, acho que todo mundo toparia. Mas, no, mas o cenário que eu quis falar foi o seguinte de uma possível classificação sobre o estudiante, porque na hora que você for o Fortaleza, até, até esse momento 33 de julho de 2022 o Fortaleza não falhou em nada dessa temporada, ele ganhou o Cearense ele ganhou a Copa do Nordeste, ele está na Libertadores ele continuou jogando o Brasileiro, não está rebaixado ele está na Copa do Brasil o Fortaleza até agora não tem importante. nenhum nenhum cenário de competição que o Fortaleza falhou e para o brasileiro essa Libertadores pode ser o que pode continuar mantendo o time, porque na hora que ele começar a falhar nessas outras competições, vai que caiu na Libertadores, aí tirou o Ceará, mas de repente cai na próxima fase, e o foco passa a ser só no brasileiro, pro time seria uma merda, porque você não teria nem aquele escape, Pô, esquece aí, ó, a gente perdeu hoje no mas quarta, mas essa quinta-feira agora, meu irmão, é, é a nossa chance e tal, você não teria mais esse, esse escape, aí você teria só o foco em algo que já é muito ruim, então, as Copas podem ser a salvação do Fortaleza, não da temporada de ganhar lá, caiu, mas ganhou. Não. É de ser o que mantém o espírito de
7: um time quebrado Assis. do brasileiro
2: a ter alguma esperança de retomar a campanha no Brasil. Retomar, não. Iniciar. Porque nessa Assis. campanha não existiu nenhum momento.
7: Rapidinho. Eu acho que para um time irregular como é o Fortaleza, desta temporada, desta temporada, a irregularidade ela não fica tão perceptível em Copas, entendeu? A gente já viu vários casos de equipes que estão lá na zona de rebaixamento, Ponte Preta, Goiás, que chegaram em finais de, de Sul-Americana com um futebol bem mais ou menos, entendeu? Na Série A, queira ou não, é regularidade. É regularidade.
0: É regularidade. É regularidade.
7: É regularidade. E, e mesmo você sendo um elenco melhor, no passado Bahia e, e Grêmio caíram com um elencos bem melhores do que Cuiabá e Juventude, o Fortaleza mesmo não era o quarto melhor elenco do Brasil para ser o quarto lugar do ano passado. Então, Fortaleza sabe que com o elenco que tem, a situação não vai se resolver, mesmo fazendo uma boa janela. Porque fazendo uma boa janela, que vai só valer a partir do segundo turno, eu acho, o meu palpite, o Fortaleza não faz mais de 15 pontos até o final desse primeiro turno. Faltam 12 pontos, Fortaleza está com 10. Eu não acho que o Fortaleza... Faz 16 pontos. Não. Se o fizer...
2: Se ele fizer 6, vamos supor que ele, ele, ele faça 6. Ele vai ter que fazer Ainda... uma campanha de 30 pontos no retorno, meu irmão. É, é ponto demais. É ponto demais. É ponto, é ponto demais. É ponto de... é ponto de... Já é ponto demais.
7: É campanha de sexto lugar, de sétimo lugar, quinto, coisa assim. É exato. É, agora, galera, que a gente trouxe. Aquele é esse... Fluminense,
2: só, só, não sei se pior que eu consegue, Celso, desculpa. O Fluminense, o Fluminense ah. clássico, tinha. Tem não, tá sem o computador.
7: Aqui, né? É, eu tô, tô no celular, ah. aí tu me quebra pra caramba.
2: <risos> não, mas essa é uma dúvida boa, porque, desculpa. Eu, eu... Não, mas eu vou saber, o Fluminense 2009, eu vou, eu vou abrir aqui, vou, abrir, vou buscar aqui a classificação, até para colocar, para ver na 15 rodada quanto aquele Fluminense tinha, que é a maior recuperada da história,
0: né? É, que foi o que eu falei, que vira história, vira referência. Aí você vai ver quem eram os jogadores que estavam ali naquele time do, do, do Fluminense que viabilizaram aquela reviravolta além. E outras questões correlatas também, né? Mas vamos falar aqui agora com o Iago Mendes porque é o seguinte, galera. É, o Maestro e Minhoca trouxeram com muita clareza aí de forma muito objetiva é, o cenário, né, o contexto e trouxeram também é, as análises a partir das questões matemáticas tá? E agora a gente vai falar da história desse jogo Para isso eu vou trazer Iago Mendes Que é o autor dessa matéria Que a galera que está acompanhando a gente ao vivo Está vendo aí no NE45 Fortaleza busca empate Mas toma gol nos acréscimos E é derrotado pelo Curitiba Mas antes de passar a bola definitivamente aqui para Iago O maestro vai complementar a Era informação zula, dele é. Sobre quantos pontos o Fortaleza pontos. tinha um ponto a mais. Um ponto a mais. Este... E precisou,
2: precisou ser um trator depois.
0: É, Mas enfim. Exatamente. Mas é basicamente a mesma coisa. Perfeito, perfeito. Mas vamos lá. Iago, como eu disse, agora eu quero que você é, faça a leitura do jogo, certo? De, é, esse jogo onde o Coritiba agiu nos extremos. No primeiro e no último minuto de jogo para vencer o Fortaleza.
5: Pronto. É... Como a gente falou no, no preâmbulo da análise, esse jogo do Fortaleza contra o Curitiba ele é incomum desde o seu apito final ou o não apito final, que é, apito inicial, desculpa. O não apito inicial, por quê? É um jogo que ele se desenrola em três tempos. O primeiro tempo, as duas equipes sobem para todo o protocolo no início da partida, só que a iluminação não ajuda para que a partida transcorra. E aí o árbitro decide esperar a meia hora para que a partida retorne, a iluminação melhora um pouco, ele espera mais 15 minutos até que ele vê que as torres estão acendendo, as equipes continuam no gramado aquecendo e tal, e aí fazem o protocolo de novo e começam a partida. Só que a gente sabe que jogador de futebol não é máquina. Então, assim, a partir do momento em que você está concentrado para começar uma partida, você tem um foco, uma equipe que já vem muito pressionada como o Fortaleza contra um adversário direto, com, que é o Curitiba, em um estádio com a força da torcida, porque a torcida do Curitiba vem se fazendo presente ao longo de toda a campanha da Série A, e foi algo que foi destacado durante a transmissão, é, o Fortaleza ele entrou com o motor frio. Para não dizer que o motor apagado no início da partida. E aí, assim, o Curitiba ele começa mais intenso e com menos de dois minutos, Aleph Manga passa pelo Vitor Ricardo, o Abraão não chega, ele cruza e Léo Gamalho está lá para conferir. A gente mas sabe passa
0: que... muito, né? Passa é, muito.
5: Passa passa muito e passa muito fácil, é. que é o maior choque. E aí é um ponto que, inclusive, eu quero colocar mais para frente, mas isso. Uma coisa que fica latente para mim, né? pelo menos nesse primeiro tempo do Fortaleza, é a falta de profundidade do elenco cada vez mais gritante. Porque, assim, a escalação do Voivoda, ele claramente dá prioridade a Libertadores, um confronto muito difícil contra um time tradicional que é o Estudiantes, mas ele esqueceu por um momento que, assim, era um confronto acessível ao Fortaleza. E isso a gente viu no segundo tempo. Então, assim, ele entra com uma escalação alternativa, com muitas peças que não tinham minutagem, e traz jogadores que são reconhecidamente ineficazes, especialmente pela torcida do Fortaleza. E aí ele traz um Vitor Ricardo e um Abraão, que jogaram pouquíssimo, traz de volta o Matheus Vargas, que é um jogador que até agora não mostrou a que veio na temporada. E aí os, o Fortaleza ele sofre muito nesse primeiro tempo. E aí o que a gente vê é, o Coritiba vai lá, abre o placar com o Léo Gamalho, mas continua jogando bem, continua é, infernizando nas pontas, especialmente com o Varley e com o Aleph Manga, que não deram sossego nenhum minuto às duplas, Vitor Ricardo e Abraão pela direita, e ao Juninho Capixaba e ao Tito na esquerda, e fazendo fogo, fazendo fumaça, criando chances, e o Fortaleza sem conseguir respirar, sem conseguir sair, esse panorama ele só muda a partir do momento em que, numa infelicidade tremenda, o Varley se machuca. Precisa ser substituído pelo José Hugo, que marca o, o gol da... O do
0: o segundo gol, né?
5: O gol da vitória. E aí o Fortaleza consegue respirar um pouco mais, porque o José Hugo não é um jogador de uma velocidade tão, tão aguda, não é tão... Hugo José, não dá né? Tanto... É, o José Hugo. Não dá José tanto cala. É, José Hugo, camisa 88. Não é dá tanto mesmo. calor pela, pela direita no Juninho Capixaba no Tite quanto o Varley estava dando. E aí o Fortaleza ele começa a sair um pouco mais e começa, ainda com muita dificuldade, a tentar criar alguma coisa. E consegue, no, depois dos 40, com três chutes de fora da área, finalmente dizer ao goleiro, ao goleiro Rafael do Curitibó: oh, estamos aqui. E aí o Fortaleza ele incomoda em três bolas longas mais. O goleiro do Curitiba faz duas defesas seguras, uma bola vai para fora, e o primeiro tempo se encerra. Que para mim foi assim: o Voivoda devia estar à beira do campo torcendo para que o prejuízo fosse o menor possível. Porque assim, foi nos 30 primeiros minutos o Curitiba jogou e jogou muito a, a mais do Fortaleza. E aí, no segundo tempo, ele corrige a questão de colocar jogadores com pouca minutagem para iniciar a partida. E aí ele traz três titulares de volta. Traz o Pikachu e o Lucas Lima, nas vagas do Matheus Vargas e do Vitor Ricardo. E traz o Hércules, jogador que tá estava se, se recuperando de lesão e que estava sendo poupado para o jogo contra os estudiantes. E aí ele já aciona de cara no lugar do Ronald. E aí o Fortaleza melhora e melhora muito e começa a, a produzir ofensivamente e começa a apertar o Curitiba no seu próprio campo. Só que produz, aperta, mas não consegue ser efetivo na finalização. É aquela pressão que, assim, cerca a área, cerca a área, cerca a área, cruza a bola na área, cria a chance, mas a bola não vai no gol, ou então o goleiro faz uma defesa fácil. E aí, o, o Gustavo Morinjo até tenta corrigir é, essa falha defensiva pela lateral, quando ele traz a experiência do Egídio para tentar fechar o corredor esquerdo e para ter um cara para lançar a bola na área do Fortaleza, assim. ele coloca o Egídio e coloca o Natan do outro lado para fazer uma dobradinha, para fechar mais os corredores mesmo e fazer com que o Fortaleza tenha que jogar pelo meio só que aí, é, para a felicidade do Fortaleza e infelicidade do técnico Curitiba o Natan, que foi o cara escolhido para fechar o corredor esquerdo entra de sola no, no Juninho Capixaba é,
0: para, é, expulsão, isso... né? é, é para expulsão, né? é, é.
5: Para expulsão, assim o cara ignorou, passou o pé alto por cima da bola e foi direto no jogador. Inicialmente aí, a
0: arbitragem deu amarelo, só deu amarelo regio, Só né?
5: caiu o Vá chama e o juiz troca o cartão amarelo pelo vermelho. E aí logo na sequência do lance a bola vai na área e tal, e na sequência a bola chega para o Romarinho que faz o cruzamento e o Abraão vai lá e faz o gol. primeiro gol dele como, como profissional na primeira partida em que ele é titular na, na sua carreira. Especialmente pelo Fortaleza. E aí, assim, é um cara que renovou o contrato, renovou o contrato recentemente, chegou, primeira parte como titular, atuou mal no primeiro tempo, consegue fazer um gol que empata o jogo, com o time em cima, com um a mais, seria o cenário para a redenção do Fortaleza.
0: E continua na pressão, né?
5: Pois Lucas é, continua pressionando. Tentando, né? Só que é o cenário que, como o Minhoca já destacou, a gente conhece muito bem. É, é o cenário de não saber fechar o jogo. E aí é, é, inclusive, uma coisa que eu coloco na matéria, que o final do jogo é a consumação da maior máxima do futebol, que é a história do quem não faz, leva. Fortaleza cercou, tentou, produziu, só que não matou. E aí, com um a mais, num tiro de meta, a bola vai num chutão do goleiro Rafael, a defesa do Fortaleza perde na bola alta para o José Hugo, o Pikachu não faz a falta, ele entra ele em velocidade.
0: Ele até tenta, né? Ele até tenta alcançar.
5: fazer a falta, não consegue, aí o José Hugo entra em velocidade, passa pela defesa, bate no canto do Boeck e no último lance da partida define o placar. Outra curiosidade, o primeiro gol dele como profissional também é uma, uma das jovens revelações do Curitiba. E aí, assim, é um resultado muito duro, mas não é algo inédito na trajetória do Fortaleza. Inclusive, assim, eu tava vendo aqui no, no, nas minhas informações, nos meus arquivos, eu acho que é, é a terceira, o Fortaleza ele conseguiu a sua primeira vitória fora de casa contra o Flamengo. Já com um time misto, muito mexido e tal. E aí vieram três jogos fora de casa e os três jogos fora de casa trazem derrotas muito traumáticas. Porque Sim. é a derrota contra o Havaí, jogando muito mal, mas na, na base da superação vai lá e empata e aí com cinco minutos depois do empate... Rola uma bobeira da defesa, pênalti, o Bissoli vai lá e faz o 3 a 2 Contra o Atlético Mineiro, ganhando por 2 a 0 até os 30, vai lá e sofre a virada. E agora, terceiro jogo, terceiro trauma. Joga mal o primeiro tempo, melhora com a entrada dos titulares, consegue o gol, consegue ficar com uma a mais, tenta fazer o gol, não entra a bola, e aí no último lance da partida vê um cara que foi acionado pelo acaso no Curitiba, no lugar de um dos jogadores que está enfrentando a defesa e lá e marcar o gol da vitória. Então, assim, é, é um cenário conhecido, mas é um cenário que vem machucando muito. O... Não machuca
0: menos, né, por ser conhecido, né?
5: Exatamente. E, assim, só para retomar algum, algumas das coisas que o Mioca e Cássio discutiram no começo, é, o Fortaleza, ele tá no meio do seu corredor polonês. Então, assim, ele tem essa derrota traumática contra o Curitiba e aí de lá ele já deve viajar diretamente para a Argentina para enfrentar os estudantes lá, no Roger Luiz Rich. A torcida dos estudantes está prometendo que vai fazer um inferno no estádio. Então, assim, deve ser um cenário de muita pressão. E aí volta para enfrentar o Palmeiras, líder do campeonato em casa.
0: O que certo? em tese é o alívio do, do, do Fortaleza nesse corredor polonês. De cinco jogos Só que, só tem, só que tem
5: um pequeno detalhe. O Palmeiras ele perdeu para o Atlético Paranaense hoje, viu a sua folga na liderança diminuir, diminuir. e ele já está com a classificação praticamente resolvida, porque ele meteu 3 a 0 no Cerro Potem fora de casa, na Libertadores. Então, assim, para o Palmeiras pode ser um jogo em que assim, dá para não ir a 100 na Libertadores e vir para jogar a 100 contra o Fortaleza no Castelão. E aí, depois desse jogo contra o Palmeiras, o Fortaleza ainda tem o Ceará pela Copa do Brasil e o um embate direto contra o Atlético Goianiense, que é o time alvo do Fortaleza hoje. A sete pontos, o porteiro, o cara que está fora da zona de rebaixamento. Então, assim, o Fortaleza pode enfrentar o, o seu alvo, certo? O time que, em tese, é o time a ser ultrapassado após passar os outros três concorrentes para poder sair do Z4, já numa situação de estar é, fora da Libertadores, com um prejuízo muito grande e sem saber o que vai ter contra o principal rival na Copa do Brasil.
0: Boa companheiro. É, Iago, muito obrigado por sua análise aí é, do, do que aconteceu dentro de campo e a gente vai seguir agora a partir dos destaques individuais. E aí eu já aciono Minhoca de volta. Mioca, Queria que você já trouxesse para mim os seus destaques individuais. Fica à vontade,
7: meu irmão. É isso. né? E já dando também o adeus aqui, né? porque tive que mudar de sala. Tanto é que a voz agora já está diferente, né? já está aquele right. eco. Né? Tá? <risos> Mas é isso, estamos aqui na luta. É, bem, assim, nessa partida de hoje, assim, o Voivoda foi muito responsável por manter, entrar com a equipe muito fraca. Tem dois jogadores que para mim foram muito mal, muito mal. Muito mal, muito mal, muito mal. Mas eu vou destacar o primeiro lugar, o jogador que teoricamente não é para ser tão mal assim, que é o Tite. O Tite. novo, no... né, velho? Porra, Tite que
4: primeiro,
7: O Tite no primeiro tempo, Celso, ele além de cometer o erro de não saber nem incomodar um jogador da qualidade do jogo aéreo do Léo Gamalho, né? Ele. Assim, se a gente olha. Volta uma semana atrás. Era o Rever que estava ganhando dele. Dessa vez é o Logamal. Então, basta ser um bom cabeceador nem é um especialista especialista que vai prevalecer para cima do Tite. E não foi só por conta do lance do gol, né? Ele não ganhou nenhuma disputa no primeiro tempo. Ele praticamente fez muitas faltas. Das vezes que ele conseguia parar um jogador do Curitiba, era com faltas. E o mais absurdo é o Tite ser capitão dessa equipe. Qualquer outro jogador e olha o que eu estou falando qualquer outro jogador tem que ser mais referência do que o Tite. O Tite ele é uma tragédia como jogador defensivo. Quando ele quando o Fortaleza estava dominando o segundo tempo ele até ajudou muito na construção. Aliás ele fez até uma das boas jogadas pelo lado esquerdo. Mas defensivamente que é a função primordial de um zagueiro ele é uma ele é um jogador que Cada jogo, ele falhou contra o Atlético Mineiro, falhou contra o Havaí, ele falhou agora contra o Curitiba. Então, é um jogador que sempre está permitindo da calamidade que é o sistema defensivo, ele hoje não é o responsável total. Mas hoje ele é protagonista nesse sistema defensivo falho. Protagonista. Porque Sebadios também erra, Landazori também, é, o Tinga, uma vezes outro também errava. Mas o Tite, com a experiência dele, é inadmissível e, para mim, vai no pódio hoje como o pior. O segundo pior para mim, Vitor Ricardo é um jogador muito, muito mal, muito instável. Muito instável, muito instável. É, já tinha mostrado isso no primeiro jogo dele do ano passado com o Enderson Moreira. Ele foi tão mal que foi substituído no primeiro tempo. Ele jogou contra o Cuiabá. Foi muito mal, eu destaquei ele até como acho que o pior da partida daquele jogo, que foi da, a primeira rodada dessa Série A em que ele, toda vez que ele pegava a bola, ele era tão nervoso que já cruzava a bola na área. Hoje ele errou o cruzamento, cruzamento que foi para fora, perdeu disputas, saiu, não soube dominar uma bola, a bola saiu, a bola vindo no pé dele. É um jogador totalmente despreparado, e olha o que eu tô colocando aqui, Torres, De Pietri, jogadores que, que, que também são irregulares, que não vivem boa fase, mas o Vitor Ricardo é inadmissível. Não fazia sentido o Voivoda entrar no jogo de hoje sem, por exemplo, o Crispim. Não fazia sentido entrar sem o Crispim. Porque o Crispim, pelo menos, é um jogador que tem qualidade. Não está jogando bem, não vive grande fase, mas o Crispim é um jogador muito mais regular para se jogar uma partida dessa, como eu disse o Iago, que é, um jogo, que é um jogo praticamente de seis pontos, né? Você, pelo menos, tinha um concorrente direto. Então, o Vitor Ricardo vai como segundo. E terceiro... Ronald. Aqui poderia entrar... Oi? Ronald... <risos> Vi
0: a galera Cara, também na bronca com o Ronald, via a galera na bronca com o Matheus Vargas. Não, muita tem, gente.
7: Tem, tem, tem muita gente, tem Vargas, tem Ronald. O Romarinho talvez vá se salvar pelo cruzamento que ele fez, cruzamento, mas o né? Romarinho, o Romarinho é, é muito estável, mas também não dá para esperar muito do Romarinho. O bom que, Teve um lance uma, que estava 1x0 ainda para o Curitiba e ele fez uma jogada de efeito. Eu falei parabéns. Aí eu pensei, né? Parabéns, Romarinho. Bela jogada de efeito. Segue um a 0 pro Curitiba. Porque ele não adiantou de nada essa jogada de efeito, então é, eu acho que eu vou ficar com o Vargas, vai. eu acho que o Vargas é esse jogador que não dá sequência a jogadas, é um jogador muito voluntarioso, mas toda essa essa coisa voluntária dele para um time que precisa propor é, não adianta de nada, então é, é bem inútil a participação dele no elenco do Fortaleza para o modelo de jogo que o Voivoda quer estabelecer eu acho que foi um grande erro mesmo o Fortaleza ter renovado o Voivoda que acabou pedindo isso e vamos lá, né? Os caras que se salvaram. Cara, o Abraão fez uma partida muito decente, e aí recai de novo sobre o Voivoda. O Voivoda deveria ter dado muito mais minutos ao Abraão na temporada para não, nesse jogo, ele, por exemplo, ficar estabanado, como foi nos minutos finais, quando ele tentou chutar uma bola de fora da área, depois dele ter feito o gol, ou seja, tava muito confiante, mas se ele tivesse tido mais minutos, possivelmente, e deu para ver, na maneira como ele dá a coletiva, é, é genuíno da parte dele, Celso, falar assim, a gente não desistiu, a gente vai continuar lutando. Cara, é óbvio que ele tem que falar isso, sabe assim? Mas ele, muito feliz por ter feito o primeiro gol dele como profissional e a primeira vez que ele jogou como como titular né, do Fortaleza, ele merecia demais ter sido hoje listado como o melhor do lado do Fortaleza, porque ele foi o que o torcedor mais queria ver, a alma, a disposição mesmo errando, mesmo ele participando também da falha que custou o segundo gol, cara, o Abraão é talvez aquilo que o torcedor mais queria ver de um atleta. A entrega, a confiança ainda, que eu acho que muitos torcedores de Fortaleza estão cada vez mais perdendo essa confiança de uma, de uma permanência. Então, eu acho que o Abraão, ele representa esse lado positivo. o um segundo jogador que eu poderia pensar, o Zé Wallace também não jogou bem, o Boeck o é que nem trabalho teve, de uma certa maneira, e não teve nenhuma culpa nos dois gols tomados, ele quase... Capixaba. Cara, Capixaba é muito esforço. Eu até cheguei a falar também durante o jogo, no, no grupo de WhatsApp, eu tava falando, cara, o Capixaba é muito esforçado. Talvez ele vai entrar nesse pódio positivo por isso, pelo esforço. Mas às vezes ele consegue tomar a bola, e aí erra é um passe, se, se atrapalha com a bola. O Capixaba não era nem para ser titular, comparado ele com o Crispim. O Crispim é muito mais talentoso, mas o Capixaba é muito mais muito mais envolvido nesse momento do Fortaleza do que o Crispim o Crispim, por exemplo, está bem desantenado e talvez o terceiro que eu vou colocar, que eu acho que foi um cara que conseguiu dar uma leve melhora no Fortaleza quando entrou eu vou colocar o Hércules, eu acho que o Hércules entrou bem, tentou, chutou de fora da área, algumas tentativas, perdeu bolas e tal mas também foi outro jogador que não parou né? então acho que dá para falar muito desses jogadores que mais se esforçaram um destaque para o Abraão, Abraão é, Juninho Capixaba e Hércules para mim, os que se salvaram. Então, já fico por aqui, já deixo a todos aí no boa noite. Obviamente, o Iago ainda vai falar a opinião dele. Grande abraço, Celso. Grande abraço, Iago. Grande abraço, galera. Amanhã estaremos no Raiz Amanhã. da Segunda-feira, que vai ter muita coisa para falar. É isso? Minhoca, muito obrigado,
0: meu irmão. Obrigado pelo esforço, viu, velho? Estou de olho aqui. Valeu. Obrigado de coração. Tamo junto. Vamos lá, Iago. Agora pra gente fechar a nossa análise, você traz os seus destaques positivos, negativos, os de Minhoca, dos negativos Tite, Vitor Ricardo e Vargas e os positivos Abraão,
5: Capixaba e Hércules. É, eu concordo com a análise do Minhoca dos negativos. Eu acho que assim, daria ainda para colocar o Ronaldinho, porque eu acho que a, a atuação dele é muito nivelada com a desses quatro. Assim. É o Tite, assim, muito, muito atabalhoado, é, não, consegue, não consegue dar segurança com um zagueiro experiente com, como ele Capitão deveria dar. Capitão do time, pô. Capitão do time, um cara com mais de 34, que, que joga no Fortaleza desde o ano passado e que foi muito elogiado na campanha do ano passado, mas, assim, esse ano, realmente, assim, tá devendo muito, devendo muito, e, assim, cada jogo que a gente vê dele na Série A parece que a gente tem uma história para contar e essa história para contar sempre passa por um desempenho negativo dele então assim no primeiro tempo foi horrível no segundo tempo quando ele o time começou a sair mais e ele começou a participar da saída de bola ele melhorou melhorou um pouco mais o aspecto defensivo que é a principal função do zagueiro realmente assim é indefensável injustificável a partida que ele fez hoje. E aí Muito entra é, o segundo, é o Vitor Ricardo, porque assim é um, é um cara que tem pouca minutagem, que é, gera muita desconfiança do torcedor e de quem acompanha o Fortaleza. E aí, assim, meio que foi colocado na fogueira, porque ele tinha no corredor dele um dos principais, se não o principal jogador do, do Curitiba na temporada. Excetuando o Igor Paixão, que não estava disponível para jogo, o Aleph Manga ali pela esquerda, todo mundo sabia que ele ia infernizar quem jogasse por ali. E aí, assim, a gente sabe que o Pikachu não é dos grandes defensores, nunca foi, só que assim, ele pelo menos geraria a preocupação de acompanhar. O Vitor Ricardo nem isso conseguiu, não conseguiu defender bem atrás, não conseguiu subir à frente com qualidade, muito afobado, perdendo lance bobo, o próprio Milão que ele cita um exemplo que uma bola é tocada para ele no meio-campo, ele vai tentar dominar e a bola passa entre as pernas dele. Então assim, não dá para não dá para acho que esse seria o resumo da participação do Igor Ricardo em campo hoje. E aí a gente tem o Matheus Vargas e o Ronald no meio-campo. E aí assim, um meio-campo que deu muito espaço, certo, durante todo o primeiro tempo, e o Ronald é sacado já no intervalo, para entrar o Hércules, e aí a gente vê que a equipe melhora, tanto na marcação, quanto na criatividade. Então, assim, partida do Ronald também muito abaixo. E o Matheus Vargas, assim, infelizmente, mostrando o que tem sido a regra dele na, na temporada. Não consegue dar continuidade na jogada, não consegue ser criativo, não consegue acionar os homens das pontas, não consegue alimentar o cara que está na referência do ataque. É muito voluntarioso, mas só, porque assim... Pé, ao mesmo tempo em que recupera a bola, perde a forma de a bola de forma muito boba. Então, assim, é, eu acho que fecha esse pódio, esse pódio de judô, com quatro colocados. Assim.
0: Negativos, né? E os é, positivos?
5: Exatamente. Os positivos, assim... Ele foi
0: de Abraão, Capixá e Hércules.
5: certo Certo. É, Para mim, é, o Abraão é o destaque da partida por ter feito o gol. Mas isso não apaga que... O primeiro, os primeiros minutos dele foram ruins, mas aí eu não coloco tanto na conta dele, eu coloco na questão de assim ser um cara muito jovem que tem pouquíssima minutagem, então é normal que em um jogo com um cenário atípico em que há uma quebra de concentração muito grande para poder começar a partida, os jogadores mais jovens citam mais, especialmente aqueles que não têm tanta minutagem assim, então assim o Abraão ele sente nos primeiros minutos, mas aí ele consegue estabilizar, é quando, parece que é quando a adrenalina baixa um pouco, aí ele consegue fluir. Só que ele faz o gol tal, mas aí empolga, né? Jogador jovem empolgou, tentou, tentou fazer um chute assim, sem lógica, de muito longe para tentar, sei lá, tentar marcar o segundo, e no final assim, junto com todo o setor de defesa falha no gol que o Fortaleza acaba tomando. Mas assim, pelo gol, e pela... Eu... Pelo gol, ele tem esse desconto. E pela questão da juventude, de estar tá sem minutagem. Mas ainda assim, ter sido um dos zagueiros mais seguros do Fortaleza na partida. Fica no pódio positivo. Eu também gostei bastante da entrada do Hércules. E aí, assim, entrou, deu dinâmica, é... recuperou bola, deu criatividade ao meio campo. Quando o Fortaleza pressionou o Curitiba, era por onde a bola mais passava, era pelos pés dele para poder começar a sair com qualidade da defesa, e começar a construir as jogadas. Mas é um jogador que está se recuperando, está vindo de lesão. Então, assim, era normal que ele sentisse um pouco o ritmo da partida. E aí foi o que aconteceu nos minutos finais. Por fim, eu destacaria o, o Pikachu. Pelo, pelo início do segundo tempo, foi, um, foi a válvula de escape e foi o cara que gerou a grande preocupação no Curitiba no segundo tempo tanto que o técnico do Curitiba ele modifica a equipe ele tira o Bruno Porfírio e coloca o Egídio para tentar fechar as subidas do Pikachu dá certo até certo ponto o Egídio realmente consegue fechar mais, compor mais o setor esquerdo mas é, há o desarranjo da equipe depois que o Nathan é expulso Então assim, por ele ter sido uma peça que gerou uma preocupação tão fundamental no outro treinador e ter participado tanto desses primeiros lances do Fortaleza no início do segundo tempo, eu coloco ele também na cota da modificação boa que ajudou o Fortaleza a deslanchar. Especialmente quando a gente compara com quem a gente estava jogando na posição dele no começo, que era o Vitor Ricardo.
0: Velho, é, obrigado pela análise. Eu, via, eu dizia aqui no Silencioso que a gente vai chegando ao fim de mais um programa em sua versão Pocket. Quatro horinhas,
5: quatro horinhas de besteira. live pra
0: turma, é, quatro horinhas de live pra turma, tá brincando, né? E é isso, velho, a gente hoje analisou dois empates 0 a 0 pela 16ª rodada da Série B, Vasco 0 0 esporte 0, Bahia 0, Grêmio também 0. Pela Série D, 12ª rodada lá no Grupo 4, a vitória do Santa Cruz por 1 a 0 sobre a Juazeirense, confronto que deixou o Santa perto, tá, da classificação, agora com desafios ainda importantes nas últimas duas rodadas. E, por fim, analisamos essa derrota dolorosa, mais um roteiro duríssimo para a equipe do Fortaleza nessa 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui, que escolheu é, consumir aqui um dos nossos conteúdos. Obrigado, Iago. Obrigado também a Tiago Minhoca, ao maestro Cássio Zirpoli, a Felipe Assis, Lula Bonfim, Fred Figueroa, essa galera que esteve comigo aqui ao longo dessas quatro horinhas de programa, e teve como diretor, nosso querido Rafael Estevam Reloginho, e Marcelo Fader, é meu velho, a, gente, a equipe Marcelo completa pai. aqui, Marcelo Fader, trazendo para a galera esse conteúdo massa. Muito obrigado galera, até a próxima, ótima semana a todos, valeu!
5: Um abraço, tchau, tchau!